1: Thank ah! you.
3: Hello Hello Bonjour et bienvenue à tous pour le grand direct du premier tour de la Draft NFL 2014 sur Touch 1 Actu, l'événement NFL du printemps. Nous sommes en direct pour vous faire vivre cet événement. Merci à vous d'être avec nous. Alain Matéi au micro, comme d'habitude, pour vous accompagner, pas pendant une heure d'émission, mais pendant trois heures de direct. À mes côtés, comme tous les ans, il y a une équipe qui s'élargit. D'ailleurs, on est encore plus cette année dans le quartier Général Touch. Jean-Actu à mes côtés tout d'abord, Guillaume Soquel, le spécialiste draft de Jean-Actu. Salut Guillaume. Bonsoir Alain. <rire> bonsoir à tous. Euh, bonsoir à également Camille Sarabène qui est à la technique comme d'habitude. Salut. Camille euh, qui est accompagnée de Raphaël Masmejean qui est à l'ordinateur, qui suit le chat et qui sera avec vous pendant toute la nuit. Raphaël, salut. Salut à tous. Qui dévie donc un peu de son rôle habituel Dans son rôle habituel il y aura aussi Raoul Villeroy Qui est avec nous, grande équipe ce soir Salut Raoul
4: Salut Alain, salut tout le monde
3: Raoul qui est là pour, qui sera un peu notre Jean-René Godard Qui va nous amener à travers les âges et l'histoire de la draft vous allez voir, ça vaudra le détour, il y a plein d'anecdotes et tout ce qu'il faut, donc Raphaël et Raoul sont sur leurs ordinateurs, ils sont sur le chat, ils sont à l'affût des trades, ils sont à l'affût de tout euh, ils vont suivre et relayer vos opinions on fera appel à eux de temps en temps, Raoul parlera donc histoire, et puis donc Camille est là pour la technique et Guillaume gère tout ça, nous sommes à une petite une grosse dizaine de minutes de la draft, on vous l'a dit, 3 heures de direct 32 choix, 10 minutes pour se décider à chaque fois, on rappelle un peu le principe cette année, les Texans ouvriront le bal avec le premier choix, il y a eu des rumeurs, est-ce qu'ils échangeront, est-ce qu'ils échangeront pas, pour l'instant ils ont toujours le choix, les Brands et les Rams ont deux choix dans ce premier tour, les Colts et les Redskins n'en ont pas, comme tous les ans maintenant depuis 2011, il pourrait y avoir beaucoup de mouvements dans cette draft, puisque le plafond salarial pour les rookies va permettre qu'il y ait beaucoup d'échanges, les drafts très riches, qui pourraient provoquer d'autant plus d'échanges avec beaucoup de joueurs de qualité, puis on vous rappelle le dispositif si c'est la première fois que vous suivez la draft avec nous, nous avons un son pour vous signaler Roger Goodell. Arrive sur le podium pour annoncer un choix. Ce son, c'est celui-là. Nous avons un son pour alerter en cas de trade, il est un peu plus violent. C'est celui-là. Euh, et voilà, vous savez à peu près tout. On est prêt. On vous l'explique. Nous avons peut-être un petit décalage. Si vous nous suivez sur le chat, nous avons peut-être un petit décalage d'image. D'abord parce que nous suivons ça donc à la télévision, il y a un petit temps pour que l'image nous arrive et il y a un petit temps pour que le son vous arrive, qui crée quelques secondes de retard. voilà C'est aussi à ça que c'est dû, pas forcément à cause de l'image, mais il faut le temps que le son se transmette. Donc excusez-nous d'avance s'il y a un tout petit retard par rapport à ce que vous allez voir vous ou de ce que vous allez discuter sur le chat mais si vous écoutez que l'audio ça va être du pur live et vous allez vous éclater avec nous puisque c'est vrai que c'est un peu plus difficile de suivre la draft cette année malheureusement à cause de la disparition d'ESPN America euh, donc voilà vous êtes sur le euh, Game Pass on vous le rappelle hein, si vous voulez vous inscrire sur le Game Pass NFL il est gratuit attention il faut bien vous désinscrire avant euh, je sais plus c'est le, le 12 ou le 11 euh, si vous ne voulez pas payer toute l'année donc attention mais en tout cas ça peut être une solution si vous voulez regarder voilà vous savez tout j'espère que vous êtes prêts j'espère que vous êtes en forme que vous avez stocké le café, je vois des cafés à côté de moi, je vois du... J'allais dire de la marque, je vois une boisson énergisante euh, présente sur des voitures de Formule 1, je crois, et qui fait de la pub avec des sports extrêmes partout. Euh, donc voilà, il y a une boisson rouge avec le Père Noël aussi euh, sur la table d'à côté. Voilà, bon, en tout cas, on a, on a tout ce qu'il faut, j'espère que vous aussi. Il est 2h du matin, on va vous dire, on n'a pas vraiment l'impression parce que c'est passé vite. Euh, oui, tout avec ouais, toute on... la préparation, avec, euh, avec les hamburgers magiques, euh, quand même. Non, mais euh, il faut le dire. L'équipe... J'en Actus est soigné au hamburger euh, euh, en, attendant, en attendant cette draft voilà donc en tout cas on a tout on est prêt, Raphaël un petit détour sur le chat euh, pour prendre les premières impressions comment on va tout le monde, comment allez-vous tous
5: alors ce qu'on peut dire c'est qu'il y a beaucoup d'excitation sur le chat, les gens sont enfin contents d'être arrivés à ce fameux jour ça fait des mois, des mois qu'ils attendent cette draft, qu'ils attendent de savoir laquelle, enfin, quel joueur sera sélectionné par leur équipe donc euh, beaucoup de d'impatience, en tout cas, chez les fans pour le moment.
3: Bon alors euh, Un mot avant d'attaquer euh, cette draft en général. Guillaume, euh, draft très imprévisible parce que très homogène. L'an dernier, elle était ouais. très faible et imprévisible. Là, elle est très forte et imprévisible.
2: Ouais, L'an dernier, il fallait un peu trouver euh, son choix préféré pour son système parce qu'il n'y avait pas de joueurs transcendants. Là, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs transcendants. Euh, ils ont d'autres questions, peut-être, dans, euh, dans leur manière d'aborder le jeu, dans leur manière d'aborder le travail, mais ça reste des joueurs transcendants. Donc, <rire> Ils vont demander des trades, des trade-up. Il, il y a des équipes qui vont les prendre très haut, qui vont les vouloir très haut. Donc ça, ça va bouger il y aura beaucoup, beaucoup de surprises et euh, bah, j'espère que ce sera plus animé euh, que l'année dernière en tout cas
3: ouais, les, les rumeurs, alors tout, tout le monde veut monter, tout le monde veut descendre, les équipes qui sont en haut veulent descendre celles qui sont en bas veulent monter, on sait absolument pas où vont partir les quarterbacks c'est quand même la grosse grosse inconnue euh, on a euh, Jadévon Clunet qui est un, un prospect très talentueux qui semble se démarquer à ce niveau là, ça fait plusieurs années d'ailleurs qu'on sait qu'il est très talentueux euh, mais on a voilà, cette incertitude sur les
2: quarterbacks qui devrait rythmer à peu près tout le premier tour ouais, tout à fait, euh on ne sait pas vraiment. On, beaucoup de gens l'aiment. Beaucoup de gens ne l'aiment pas du tout. Des gens le trouvent euh, euh, surcoté. Des gens le trouvent sous-coté. Il y a vraiment... Euh, euh, une, des possibilités dans tous les sens pour euh, rien que pour Mandzielle, euh, Bridgewater est remonté ces dernières semaines, c'est quand même bizarre. Euh, depuis le podcast, on disait ah oh, ben non c'est un deuxième tour. Là aujourd'hui, on entend que tout le monde tout le monde veut le reprendre. Euh, Bortles ça a été relativement stable. Euh, Est-ce qu'ils vont aller au premier tour Est-ce que personne va aller au premier tour Est-ce que les gens vont attendre trader dans le first Il euh, y a beaucoup il a beaucoup de questions en tout cas rien que pour les quarterbacks. Euh, beaucoup d'offensives linemen beaucoup de défensive linemen euh, c'est le nerf de la guerre c'est les postes les plus importants du jeu de toute façon bon, vous l'avez compris, grosse grosse
3: incertitude autour de cette draft, on devrait beaucoup s'amuser et beaucoup plus s'amuser que l'an dernier on va vous l'avouer qui était une draft quand même assez moyenne, là il devrait y avoir des lanceurs il devrait y avoir des joueurs très intéressants à suivre, nous sommes à 5 minutes, tout rond exactement du début de cette draft, ça va commencer. On va prendre vos pronostics un petit peu sur le chat avec Raphaël. Qui, pour ce premier choix de draft des Houston Texans qui ont toujours le premier choix Raphaël, qui euh, les, les gens sur le chat voient pour l'instant
5: Le grand favori semble bah, l'ami euh, Clooney, Jadeveon, qui euh, est largement en tête des, des, comment dire, des avis euh, sur le chat... Enfin. Euh, il n'y a, a, a quasiment aucun autre nom qui sort, même euh, je cherche et j'en vois pas <rire> d'autres noms.
3: Bon, tout le monde, tout le monde sur surcloné, ouais. C'est ouais. bon, il y a un Mac,
5: Khalil Mac, mais bon.
3: Khalil Mac, ça paraîtrait quand même étonnant, on est, on est espère, plutôt d'accord. mon côté, toi, oui. espère. <rire> Pour... Ah, toi tu veux que... Alors, on peut le dire quand même ah, c'est connu de toute façon. Guillaume bon, Guillaume est supporter des Jaguars, ils sont en troisième position, ils aimeraient bien récupérer Jadevon Clooney. Donc c'est sûr que toi s'ils prennent Mike, et, euh, Mike et, et qui est
2: un prospect, qui n'est pas un mauvais prospect mais qui est pas qui est un joueur relativement moyen, il faut être honnête. Euh... Oui, et puis un linebacker en 1
3: c'est pas lui qui va changer ta franchise c'est un, euh,
2: un peu étonnant on va profiter des 3, des
3: 4 minutes qui nous restent pour poser vos questions à Guillaume si vous en avez n'hésitez pas vous avez notre spécialiste draft sous la main donc sur le chat n'hésitez pas à poser vos questions à Guillaume si vous en avez on les prend à la volée Raphaël n'hésite pas à prendre le micro et à relayer les questions s'il y en a pour Guillaume des pronostics ce que vous voulez l'entendre dire en tout cas on vous l'a dit on va suivre cette draft avec attention les Texans seront sur l'horloge D'ici 3 minutes 30, ils sont à un bilan de 2 victoires pour 14 défaites la saison dernière. Il y a eu des rumeurs en quoi ils voudraient monter un échange pour récupérer euh Ryan Mallet. Pardon, je cherche à son prénom. Ryan Mallet, le quarterback remplaçant des Patriots. Donc, s'il y a cette rumeur, ça semble indiquer qu'ils sont partis pour prendre un non-quarterback.
2: Ah, généralement, les, joueurs, les, les équipes vont prendre un quarterback en au cas où ils n'arrivent pas à en avoir un à la draft. Là, euh, ce ne sera pas le cas avec Houston, vu qu'ils ont le premier choix. Euh, donc, euh, ils ont l'air de partir dans une autre direction, à moins qu'ils se prémunissent de ne pas avoir leur prospect au, au début du deuxième tour.
3: Des questions, Raphaël
2: Alors, il y a une question personnelle... Euh
5: pour Guillaume, euh, certains lui demandent ce que ça lui, enfin euh, s'il est, euh, s'il serait heureux de voir les Jaguars sélectionner un quarterback avec le troisième choix.
2: Ouais, pourquoi pas. Je suis, je suis assez fan de, en tout cas, euh, en tout cas de Mandziel et de, et, et de Bridgewater. Bortles, c'est plus un projet, mais euh, au moins on avancerait, et on progresserait dans, dans la progression de l'équipe.
3: Bon En tout cas, ça fait partie des possibilités. L'an dernier, on attendait aussi un quarterback. Ça a finalement été Luke Jokel pour les Jaguars. Donc, on va, on va finir le, le chapitre perso là-dessus. En tout cas, nos mock-drafts ont déjà Devon Clooney en 1 hein, pour, pour Houston. Raphaël, d'autres questions
5: Je cherche, ça arrive.
3: Bon, n'hésitez pas en tout cas, n'hésite pas à nous couper Raphaël dès que t'en as. Euh, on s'approche hein, plus que deux minutes avant que les, les Texans soient sur l'horloge. Deux minutes, on vous le rappelle encore une fois. Je cherche, alors attendez, je cherche ma mock draft. Voilà. On va vous rappeler un petit peu quelques noms de force en présence. Je vais vous donner ma mock draft personnelle que j'ai fait dans le, dans le, le podcast puisque euh, Guillaume n'a pas voulu, euh, voulu qu'on ressorte la sienne. Tiens, attends, je vais, je vais piquer celle, que, celle du site que j'ai donnée à Raphaël tout à l'heure. Voilà. Je vais vous donner voilà, la mock draft officielle du site. Qui est donc Jadevon Clooney en 1, Greg Robinson en 2, Khalil Mack en 3 à Jacksonville, euh, Sammy Watkins à Cleveland en 4, Mike Evans à Auckland en 5, euh, Jack Matthews à Atlanta en 6, Johnny Manziel à Tampa en 7, Minnesota 8, Black Bortles, Eric Ebron en 8 euh, à Minnesota, euh, Buffalo, non, Eric Ebron en 9 à Buffalo, pardon, et les Detroit Lions prendraient Justin Gilbert en 10. Euh, <rire> on, enchaîne, on enchaîne, il nous reste une minute, une minute avant cette draft. Ça va enfin commencer, enfin, après des semaines après des semaines de discussion, des semaines de rumeurs, ça va enfin partir on voit l'excitation à l'écran des supporters des Texans, il y a une draft partie au Reliant Stadium ça va être quand même quelque chose d'assez exceptionnel, les Texans ne sont pas à leur début au niveau des premiers choix, c'est pas une équipe vieille, hein. mais ils ont déjà eu quelques-uns des premiers choix il y a eu leur 3e. Derek Carr en 2002 et il y a eu Mario Williams c'était en 2006, si je ça. ne dis pas de bêtises sélectionné devant Reggie Bush, donc c'est marrant parce qu'il y, y a eu les, déjà les possibilités qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont déjà testé un Defensive End de talent, ils ont déjà testé un quarterback, et bon, il y en a une fois où ça s'est très mal passé avec le quarterback, il y en a une fois où ça s'est plutôt bien passé avec Mario Williams, mais il n'est pas sont, resté.
2: Ils sont partis dans une autre direction, ils auraient pu le ressigner, mais ils n'ont pas souhaité le faire. Bon. Euh, peut-être que la troisième fois sera la bonne euh, le GM a encore changé cette fois, donc 3 euh, first pick 3 GM différents, on verra <rire> la stratégie qu'ils choisissent
3: bon on va partir en tout cas sur cette draft, on voit les images nous à l'écran euh, avec les images des lives, des, pardon, des fêtes qui se passent. On voyait Dallas et là on voit le Radio City Musical. Encore une minute, on attend avec impatience que Roger Goodell débarque. On vous l'a dit, le processus a été très long, la draft a été repoussée cette année. La draft repoussée, normalement, si c'est la première fois que vous le suivez, hein, la, la draft a lieu fin avril aux alentours du 24-25 avril cette année donc repoussée au 8 mai officiellement c'était parce qu'il y avait je crois c'était une comédie musicale euh, à la place sur, euh, qui, qui devait occuper le Radio City Musical de New York finalement cette comédie musicale ou cet événement a été annulé et la draft a été quand même déplacée ça ne plaît pas à grand monde à part Roger Goodell qui lui est très content et qui trouve ça génial mais euh, en dehors de ça en tout cas les coachs ne sont pas contents ils aimeraient bien avoir leurs joueurs plus longtemps donc les sélectionner plus tôt et les avoir plus longtemps avec le playbook et leur faire apprendre des choses plus vite euh, Tout le, voilà, les coachs en ont marre d'attendre les joueurs en ont marre d'attendre tout le monde en a marre d'attendre même nous un petit peu au bout d'un moment mmh. on commence à en avoir marre des rumeurs là enfin ça va partir c'est quand même euh, c'est quand même la moindre des choses euh, voilà on est, euh, on est quand même euh, on est quand même plutôt pas mal. Voilà. On, on, enchaîne, on, on enchaîne tout doucement, donc on se rapproche de cette draft, encore une fois, sur le chat. J'espère que ça se passe bien, Raphaël. Allez Raphaël, faut prendre le micro dans la main. Deux
5: secondes, non, non, je veux liser un peu les commentaires des gens, c'est pour ça le temps de faire une petite synthèse, tu comprends. Non, euh, bah, écoute, les gens sont, attendent euh, avec impatience le choix euh, des Texans, donc comme on l'a dit, il n'y a pas... Enfin... Les gens sont plutôt confiants sur le fait que ça va être clowné. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre qu Je qu on a pense qu'avec
2: tout le temps de réflexion qu'ils ont eu, là, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est essayer de négocier encore une offre pour quelqu'un pour prendre le premier pic. Ils utilisent ouais. les dix dernières minutes, et si personne ne se manifeste, ils vont faire le choix. Mais là, euh, pour le premier pic, ça, ça met rarement du temps à, à se mmh. produire.
5: Effectivement, effectivement. Donc, on va attendre un peu pour voir tout cela. Alors je cherche d'autres questions qu'on a eues pour Guillaume entre temps, parce que ça va... les gens parlent tellement sur le chat que ça s'enchaîne les questions, donc il euh, faut remonter un peu la page. Ça arrive, ça arrive. Alors certains nous demandent est-ce que c'est possible de voir euh, AJ Macaron au premier tour
2: euh, Oui, pourquoi pas. Si, euh, si, les, si les dirigeants des équipes euh, se tiennent à des, <coughs> à des philosophies euh, complètement obsolètes, euh, c'est possible. Euh, maintenant, euh, maintenant, ce ne sera pas vraiment, pas, vraiment pas une bonne décision, je pense.
5: Mmh. Alors, je continue ma recherche de questions dans ce... Merci de votre participation, d'ailleurs. Hein. Alors, attendez. Il euh, y a une question euh, qui demande si les
4: Vikings ont plutôt intérêt à prendre un QB ou un gros joueur défensif.
2: Euh, bah, la défense ils l'ont adressé un petit peu l'année dernière avec euh, euh, j'ai oublié le nom du défensif tackle de Florida, euh, de, de Florida ouais tout à fait euh, ouais Floyd tout à fait et Rhodes euh, le cornerback euh, je, je suis pas sûr que la défense soit super bonne mais à un moment il faut un petit peu adresser un petit peu tous les postes euh, les Vikings ont fait un bon boulot je pense quand même de brouiller les pistes pour, euh, mmh. pour euh, pas créer de manque ou pas d'avoir un, un poste évident à adresser avant la draft euh, difficile à dire vraiment difficile à dire
1: alors euh,
4: est-ce que les Patriots vont trade down encore une fois
2: euh, ben alors je pense euh, Bill adore faire ça et si on regarde un petit peu les études qui montrent que plus on a de picks euh, plus on a une probabilité d'avoir un bon joueur qui est assez euh, qui est assez souvent la même, qui est assez constante. Donc plus on a de pics, plus on a de chance d'avoir un bon joueur. Si euh, je vais dire 20% complètement hasard, mais a priori au niveau des pics, il y a 20% de bons joueurs. Donc plus on a de pics, plus on a de bons joueurs.
4: Ah et on voit que Roger Goodell monte sur scène. là on va nous commenter tout ça.
3: Et on est reparti avec vous. On vous l'avoue, on gère un petit problème de bug avec le live, mais on va régler ça très rapidement. Et Roger Goodell est donc sur le podium, il est content, il se fait un petit peu siffler comme d'habitude, c'est son programme habituel à New York. Il se fait beaucoup siffler d'ailleurs l'ami Goodell. Hein. il est tellement apprécié à New York, c'est une crème.
2: Il s'est fait moins siffler qu'après le lockout ou pendant le
3: lockout, je sais plus. C'est vrai, mais ça siffle quand même pas mal, hein. ça siffle quand même pas mal. Bon, en tout cas, il est content, il annonce que ça va partir. Voilà, la draft 2014 est officiellement ouverte, annonce Roger Goodell. c'est la bonne nouvelle, les Houston Texans sont sur l'horloge. C'est parti, on va enfin savoir qui est le premier choix de la draft. Et voilà, donc c'est parti, on voit l'apathie générale dans la War Room de Houston. <rire> on se demande si eux-mêmes savent ce qu'ils vont faire. En tout cas, le suspense est à son comble. Personne ne sait qui va être sélectionné par les Houston Texans. Texans, c'est quand même assez exceptionnel. Cette situation, on rappelle, les Texans, ils ont laissé partir. Matt Schaub, euh, envoyé chez les Raiders. Qu'est-ce qu nomme s'est montré incapable de mener l'équipe en dehors de sa chute. Euh, Matt Schaub est parti, Ryan Fitzpatrick est arrivé. Bill O'Brien est le nouveau coach, c'est censé être un gourou des quarterbacks. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on prend un quarterback Est-ce qu'on prend le meilleur talent disponible qui est déjà Devon Clooney C'est la grande question.
2: Euh, — Ouais. C'est vraiment le problème de cette... Ben, le problème ou peut-être la qualité de cette draft ou la surprise de cette draft, c'est que euh, toutes les équipes ont, ont brouillé les pistes et ont, ils peuvent aller dans énormément de directions, euh, à raison ou à tort, je sais pas, parce que euh, le... Le quarterback, c'est quand même le poste le plus important et il aurait fallu quand même étudier euh, ou en tout cas être, euh, être assez courageux pour aller chercher le quarterback qui peut, peut faire monter l'équipe. Euh, là, Ryan Fitzpatrick, euh, c'est un, un bien gros mot de dire qu'il peut tenir la baraque, mais il peut à peu près, euh, à peu près euh, faire fonctionner une équipe, une équipe de qualité. Euh, donc ça pourrait lui permettre de prendre le meilleur joueur ou un joueur d'un autre poste à voir maintenant euh, je pense que Houston cherche euh, depuis euh, depuis des mois et même encore euh, à ce moment là à, à, à vendre leur pic à une autre équipe euh, il serait content d'avoir plus de pics il serait content d'avoir n'importe quel joueur du top 10 euh, et, euh, et je pense que là en ce moment euh, leur, leur téléphone est en train de fonctionner
3: Bon, En tout cas, il ouais, y, y a beaucoup de rumeurs, hein, de trade, on savait pas ce qu'ils voulaient vraiment de ce premier choix, les Texans, euh, on savait pas vraiment ce qu'ils voulaient en faire, il y a eu toutes les rumeurs, on a eu le droit à la rumeur Mac, on a eu le droit à la rumeur euh, Clooney, on a eu le droit à des rumeurs de quarterback, Teddy Bridgewater à une époque, maintenant il, est, il a bien baissé, en tout cas voilà, il y, y a des besoins, ils ont besoin d'un quarterback, du pass rush ça pourrait être sympa en plus de JJ Watts, il pourrait être monstrueux tous les deux, c'est vrai que c'est une possibilité qui fait aussi saliver. Oui.
2: Euh, il, faut, il faut un système pour faire fonctionner ben, euh, le pass rusher avec G.G. Watt à l'intérieur, mais c'est vrai que euh, ça, ça aura une addition vraiment, vraiment impressionnante. Euh, c'est vraiment, de toute façon, les deux alternatives. On peut peut-être mentionner, même si là, ça n'a pas été souvent un, un offensive lineman, Craig Robinson est un monstre physique qui est probable niveau clownier physiquement. Est-ce euh, est que ce système-là... Euh, ou en tout cas, euh, comment ils veulent faire. Après, ça on peu reconstruire l'équipe est-ce qu'ils vont partir dans euh, cette
3: direction ça paraît peu probable qu'ils choisissent quand même un lineman offensif vu les talents qu'il y a l'an dernier il y avait beaucoup de linemen offensif parce que c'était des choix supposés sûrs, là bon, on pense qu'ils vont quand même prendre un des playmakers qui sont disponibles
2: c'est pas, pas forcé euh, Clooney a des questions on les a abordées comme quoi euh, il fait pas d'efforts ou ce genre de choses, est-ce que les gens ont, euh, ben. Euh, les, les Texans veulent mettre euh, leur premier choix sur un joueur euh, pour lequel ils voudront peut-être adapter un petit peu leur système parce qu'ils jouent en 3-4 et Cloney plus en 4-3 mais ça c'est un, un petit peu débile parce que Cloney quand même transcende les systèmes Non, ouais, une idée. <rire> non je voyais Raphaël, Raphaël qui Raphaël nous si. fait un signe Ah non, excusez-moi,
5: <rire> non, non, c'était euh, sur le chat, pour le moment on a Du de remarques, oui, effectivement, clowné. Même si certains se disent que si les Texans prennent autant de temps, effectivement, il sait peut ils savent peut-être qu'ils essayent quand même de de trade-down un peu pour euh, pour aller en bas pour récupérer d'autres choix et puis sinon beaucoup ont été choqués de avoir des pubs au bout de 10 secondes parce que, que <rire> la NFL nous a mis des pubs tout de suite vrai que
1: très, donc très,
3: très très vite voilà. on a et été un peu surpris apparemment nous -même. on
5: a vu sur l'écran que l'option sur la cinquième année euh, sur le contrat de DJ Watt vient d'être activée ah ce que vous, ce qui est pas une surprise que... oui, ce qui vraiment surprise. pas surprenant
3: ce qui est pas une surprise bon il nous reste 5 minutes 30 pour les Houston Texans on vous fait une petite annonce au passage on a un petit problème technique vous êtes trop nombreux sur le live c'est plutôt une bonne nouvelle donc on va devoir changer de live dans quelques secondes juste après premier choix, on vous fera une annonce, il faudra que vous rechargiez la page sur laquelle vous êtes et vous aurez un nouveau lecteur que vous pourrez démarrer, ça marchera très bien, il n'y aura pas de souci. voilà c'est la petite annonce, ce sera après le premier choix, restez avec nous quand même jusqu'au premier choix, c'est quand même le moment le plus important de la soirée et juste après, hop, on vous dira, on vous donnera le top, vous actualisez votre page, que ce soit la page du live ou la page du chat, vous actualisez, vous relancez le lecteur qui sera un lecteur Dailymotion et vous aurez le live à nouveau et on passe toute la nuit ensemble, il reste moins de 5 minutes et ça prend toujours du temps. Du côté de Houston, ça commence quand même à devenir.
2: S'ils si, si n'avaient pas eu de réponse positive d'autres équipes, ils auraient fait leur pic au bout de deux minutes, je pense. Donc, y ah oui, donc c est, c est il y a des discussions qui sont mmh. en cours. Ah oui, donc c'est qu'il y a des discussions. C'est
3: ce que j'allais mmh. dire. Parce que. À ce niveau-là, une équipe, elle, elle doit quand même savoir ce qu'elle veut. Donc euh, là, c'est qu qu voilà, qu'il y a des négociations. On va pas... Ils ne sont pas en train de discuter quand même. Euh... T'imagines si dans la salle, à ce moment-là, ils sont en train de se dire bon, allez, on prend lequel <rire> On prend lequel Quand t'as le premier choix, c'est quand même la moindre des choses de connaître. Bon, en tout cas, toi, tu prendrais qui Tiens, de, si, si toi, tu étais le GM, euh,
2: Guillaume euh, Si j'exclus euh, si euh, être fan des Jaguars, tu veux oui, dire oui, oui, Si exclus, tout ça euh, Sincèrement, je prendrais tout de même euh, Greg Robinson à la place du GM des Jaguars. Euh, des, euh... Tu prendrais Greg Robinson Ah ouais, tout à fait.
3: Alors là, je ne suis vraiment pas d'accord pour le coup. Je... Non, mais je ne sais pas, je vois des, des sourires aussi <rire> dans l'assistance. Mais euh, je veux dire, Greg Robinson, c'est bien, mais <rire> ils ont quand même besoin d'autre chose. C'est
2: le même phénomène physique que, que Clooney en poste de lineman offensif. Au pire. Mais ils sont pas de quarterback à protéger. Au pire, c'est un Larry Allen. Au mieux, c'est Walter Jones. Il euh, y a vraiment, vraiment beaucoup de potentiel. Et vu comment la draft. Se prépare. Il euh, y, a, y a des QB qui vont être disponibles plus tard. Il vient de trader pour euh, Ryan Mallet si on en croit les rumeurs. Euh, dans, dans cet ordre d'idée, je pense que, que c'est la marche que je choisirais.
3: Bon, en tout cas, les Texans, eux, n'ont m'ont toujours pas choisi, il reste un peu plus de 3 minutes à l'horloge, c'est vraiment étonnant, je crois qu'on avait des choix assez rapides sur les drafts précédents, en tout cas pour le premier choix, on a des images de Jadevon Clooney à l'écran, pour ce qui est des mock drafts, en tout cas, euh, la nôtre donnait euh, Jadevon Clooney, ça c'était la mock draft du site de Total Actu, c'était la dernière, euh, on avait Jadevon Clooney en 1, on le voit beaucoup à l'écran, moi, je vois pas trop comment ça peut être quelqu'un d'autre s'ils n'arrivent pas, en tout cas, euh, à, euh, à trouver un partenaire pour un échange. En tout cas, il y a l'air d'y avoir des discussions parce que on en est plus qu'à 2 minutes 30 euh, de, de délai pour, euh, pour nos amis des Texans. Euh, pronostic toujours déjà Demon Clunet pour tout le monde. Hein, je crois qu'on est à peu près fixé là-dessus. Euh...
5: Toujours, toujours. Ça change pas beaucoup.
3: Ok, et eh ben en tout cas les Texans, les fans sont contents, ils font la fête, je crois qu'il y a une grande fête au Reliant Stadium hein, aujourd'hui euh, du côté de Houston, euh, pour euh, la voilà, draft partie du côté de Houston, c'est parti en tout cas, on voit les officiels, des Texans, tout le monde... a est...
2: l'air très détendu C'est mmh. fou, oui, tout le monde a l'air
3: tellement apathique là, de, de, du côté de chez Houston, il faut y aller messieurs, là, 2 minutes 15, 2 minutes 15, en tout cas, euh, ça, ça devient... Euh... Ça, 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 ça se joue au finish bon en tout cas on le rappelle le besoin quarterback pass rush euh, éventuellement cornerback mais là on n'en est pas là pour ce sera beaucoup plus loin euh, voilà match partie Ryan Fitzpatrick dans la place il y a Eric besoin de
2: Smith a l'air d'être au téléphone avec quelqu'un alors il y a encore un téléphone Tant
3: qu'on voit pas le, le joueur avec qui il est au téléphone, ce serait Ou sympa. Le GM Le GM <rire> Bon, voilà. Mais le, non, mais c'est bien d'avoir aboli cette époque où on voyait les joueurs au téléphone oui. euh, deux minutes avant que Roger Goodall vienne annoncer le choix euh, ça perdait un peu de sa saveur. Là, au moins, euh, en tout cas, il va pas tarder à arriver, Roger Goodell, puisqu'il reste 1 minute 30 maintenant. Donc, on, on s'en approche. Plus que jamais, on a, je crois qu'on n'aura jamais autant attendu pour savoir le premier choix d'une draft, messieurs. Il reste une minute. Ah, alors je crois que le choix, le choix est là, puisque dedans. le chronomètre a été euh, remis à zéro. Donc, on va enfin le savoir, mais ce que je disais, on n'a jamais autant attendu pour connaître le premier choix d'une draft. Entre le délai de la draft et en plus le temps qu'ils ont mis à choisir, au moins là, ils ont fait durer le plaisir. Normalement, ça devrait être pas mal. En tout cas, de ce que je, vois de, de ce que je vois de l'horloge Saint-Louis et sur l'horloge, le pic est choisi. Euh, pour les amis voilà des texans la caméra est là mais pas Roger Goodell décidément il est interminable hein, ce choix franchement euh, je... moi je m'en remets pas on a attendu jusqu'au 8 mai et en plus ils nous font attendre jusqu'au bout du bout du bout de l'horloge qui... voilà. voilà tout le monde est impatient tout le monde voudrait savoir vraiment ils ont essayé de s'en débarrasser jusqu'à la dernière seconde hein, -là. ils en voulaient vraiment pas
2: tout à fait. Ou alors, ils en, ils en voulaient peut-être trop cher.
3: Ils en voulaient vraiment pas. Alors, va-t-on avoir une énorme surprise avec, par exemple, Khalil Mack, qui serait sélectionné là Ou Greg Robinson, dont on n'a pas parlé, qui serait mm -hmm. un très bon joueur, mais dont on n'a pas parlé à cette position-là Ou va-t-on avoir l'attendu de Johnny Mandier euh, l'attendue de Clownet, pardon, je lapsus ou... Une surprise, le flamboyant Johnny Mondial au Texas, puisqu'on rappelle qu'il est originaire du Texas. Et pour ça aussi, ce choix il serait quand même assez exceptionnel, parce que si Johnny Mondial rentrait, restait chez lui au Texas avec les Texans, ça pourrait aussi donner une intrigue à la saison prochaine assez faramineuse. Ce serait, ce serait vraiment... Ça donnerait la, la
2: concurrence aux
3: cow dans l'État, oui. C'est vrai, vrai, ce serait assez énorme. En tout cas, on vous signale qu'il ne reste déjà plus... Eh ben le voilà, Roger Goodell, messieurs le voilà, le premier choix avec Roger Goodell. Roger Goodell est au micro. On va enfin savoir qui est le premier choix de la draft. Et le premier choix de la draft est... Jadevon Clooney de South Carolina. Enfin Enfin, messieurs, dames, on le sait. Et il a les larmes aux yeux, Jadevon Clooney. Il est en pleurs. Eh ouais, Jadevon Clooney en pleurs, le premier choix de la draft 2000. 14, c'est officiel, un Defensive N, un grand Defensive N. Euh, D'ailleurs, Alain,
4: c'est la troisième fois seulement en, deux, en 20 ans qu'un Defensive N est sélectionné en première position. On avait Mario Williams en 2006 chez les Texans et on avait en 2000 Courtney Brown chez les Browns. Euh, donc seulement trois euh, joueurs défensifs pour un premier choix de la draft sur les 20 dernières années. C'est quand même une tendance qui, est, qui se raréfie.
3: Bon, déjà Damon Clooney, 1m97, 121 kg qu'on attendait dans le top 3 de la draft. 11 matchs, 40 plaquages, 11 plaquages ennemis pour perdre, 3 sacs, 4 passes, déviées, un fumble forcer un athlète exceptionnel. Le deuxième choix n'a pas encore été fait. Guillaume, on enchaîne. C'est mouvementé, mais c'est la rançon du succès. Vous faites sauter les serveurs quand on fait des lives maintenant. C'est plutôt pas mal. On a d'ailleurs fait une énorme journée de visite. On vous remercie. C'était la deuxième plus grosse journée de visite de l'histoire du site. Donc, comme ça, on vous remercie. Euh, messieurs, les Redskins sont sur l'horloge. 7 victoires, 9 défaites. Les Redskins, les Rams, pardon. Un choix qu'ils ont récupéré des Redskins qui était dans l'échange pour. Robert Griffin, le troisième du nom. Cette victoire, neuf défaites pour les Rams, qui ont besoin de linemen offensifs, qui ont besoin de receveurs, qui ont besoin de defensive back. Mm. Eux aimeraient bien descendre aussi, à mon avis, encore.
2: Et euh, oui, tout à fait. Ils, ils n'ont pas besoin de quarterback. En tout cas, ils ne l'ont pas exprimé. Les gens peuvent juger Bradford, mais eux euh, l'aiment bien. Ils ont beaucoup d'argent dans la ligne défensive, donc ce n'est pas, op... pas un secteur du jeu que je pense qu'ils vont adresser. <rire> Un lineman offensif, c'est possible, il y a Jack Long, euh, mais euh, peut-être un autre tackle, C'est pas un choix très ambitieux, euh, mais euh, à défaut, s'il y a le meilleur joueur disponible, maintenant que est sélectionné, ça reste Craig Robinson pour moi, donc pourquoi pas
3: en tout cas, euh, stabilité hein, du côté de, de Saint-Louis ces dernières années. On continue de construire. Sam Bradford devrait encore avoir une chance cette saison. En tout cas, c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de dire. Il y a eu un écran de fumée. On a parlé de sélectionner Johnny Mondial. Finalement, euh, on a appris que Sam Bradford avait été mis au courant de l'écran de fumée euh, pour Johnny Mondial. Donc, c'était quelque chose d'assez original aussi. Euh, voilà. En tout cas, il lui faudrait des cibles à Sam Bradford. Euh, il lui faudrait peut-être éventuellement un tackle aussi parce que Jake Long s'est déchiré les ligaments donc ça, peut, ça pourrait lui compliquer les choses. Euh, Cortland-Finnegan a déçu, donc linebacker, c'est aussi une possibilité. Euh, euh,
2: cornerback, tu veux dire
3: Cornerback, pardon, excuse-moi, je suis perturbé <rire> puisque avec tous ces gens qui tournent autour de moi, euh, avec Raoul, avec euh, Camille qui me tournent autour, j'espère que tout va bien pour vous sur le chat, Raphaël, tout va bien
5: Oui, euh, tout va bien, donc les gens euh, ne sont pas étonnés puisqu'ils s'attendaient quand même à Cluny et beaucoup font la remarque... Euh, Enfin, pour, sur la future defensive line des Texans avec l'association Gigi Watt euh, Clooney, qui ont fait saliver plus d'un quand même pour aller chercher l'équateur back adverse
2: la, la question ça reste quand même Roméo Crenel j'ai vraiment ouais. pas confiance en Roméo Crenel euh, quand on voit la différence qu'a fait Reid chez les Chiefs euh, après son départ euh... Pendant, euh, c'est pas le senior ball, c'est un équivalent du senior ball qui s'appelle l'East Sh Shrine Game. Euh, Romeo Crennel était le coach et euh, beaucoup d'agents, de joueurs euh, râlaient, euh, des coachs râlaient sur sa façon de, de, de coacher. Donc il mm. euh, y a beaucoup, beaucoup de questions sur lui. Bill O'Brien est un coach offensif. Je sais pas s'il va mettre sa. sa comment sa, Son nez dans ce que fait Romeo Crennel de l'autre côté du ballon. Ouais. C'est une question. Euh, moi de mon côté j'espère que ça a merdé Mais bon, <rire> <rire> enfin
5: bon En tout cas c'est vrai que, en attendant de savoir Ce que ça va donner sur le papier Ça en fait saliver quand même plus d'un euh, Ce okay. qui est pas étonnant Parce que c'est vrai que si ce qu'on dit sur en tout cas
2: J'espère euh... pour Clooney que ben, Ça a fonctionné quand même hein, Parce qu'il a quand même subi beaucoup beaucoup, beaucoup De, de critiques Pendant le, pendant le processus qui sont, qui sont pas vraiment méritées à mon avis plus que 2, euh, même pas deux minutes, plus que 1 minute 45
3: pour les Rams. Ça se, ça se précise également. Eux aussi, ils mettent beaucoup de temps à choisir. Eux aussi, apparemment, doivent essayer de se débarrasser de ce choix. C'est vraiment la mode de cette année. Il se peut qu'on ait beaucoup de choix qui aillent comme ça au bout de l'horloge parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut se débarrasser de ces choix, qui veut reculer, qui veut essayer d'accumuler d'autres choix parce que cette draft est très profonde. On l'a déjà dit plusieurs fois. Donc les Rams sont tout proches de choisir leur joueur. On va aussi bientôt le savoir, mais encore une fois, l'horloge... Cours beaucoup les pronostics ah, un peu tiens, pour ce, pour ce deuxième choix Raphaël on a du
5: prono euh, ou pas on a du prono alors je regarde pas mal euh, partent sur des comment dire, sur des tackle left tackle donc euh, enfin offensive tackle pardon Jack Robinson cool. Jack Matthews on a ça essentiellement certains se demandent Watkins peut-être Watkins Mais...
3: en 2, est-ce que ça fait ou un peu euh,
2: Ça le fait, maintenant, j'ai encore lu récemment que les Rams n'étaient pas intéressés par Watkins. Donc bon. ah, bah ah, bon. Celui-là,
3: il, il est
2: très ouvert, il est encore plus ouvert. Je pense que les, cho les choses peuvent devenir
3: très très folles à partir de maintenant. On voit que les Jaguars sont sur l'horloge à partir de maintenant, donc ça veut dire que le choix des Rams est dans la boîte. Ils sont en train de l'écrire sur leur petit papier et ils vont le donner. Il n'y a pas eu d'échange encore, visiblement. Ils n'ont pas trouvé non plus d'échange. Donc on va bientôt le savoir. Deuxième choix de la draft, il va se c'est beaucoup de choses, on vous l'a dit ce soir, merci de nous suivre, merci d'être nombreux, on, vous re... on est encore désolé pour ce petit contretemps de streaming sur le... au tout début, mais maintenant on est bien, on est installé sur un stream qui marche, que vous n'allez pas pouvoir faire sauter, donc on vous remercie encore d'être là, d'être nombreux, on s'amuse toujours, on est toujours content de vous avoir avec nous, d'avoir vos remarques et de... Profiter de cette nuit de la draft avec vous, les, euh, le choix des Rams, donc approche Roger Goodell Va arriver un petit pronostic express, allez dans l'équipe dans là. Mmh, Greg Robinson. Greg Robinson, Raphaël. Robinson. Robinson.
5: Moi je vois bien Watkins.
3: Toi tu vas bien Watkins et moi je vais dire Jack Matthews puisque c'était mon, mon prono mock draft. Donc on va le savoir, je crois que... J'entends le vent du Roger Goodell. Non Je n'entends pas le vent du Roger Goodell. J'ai cru. Bon. Je n'entends pas. En tout cas, euh, ce, ce choix est très ouvert et je crois que plus on va... Et c'est le principe de la draft, plus on va avancer, plus ça va être ouvert.
2: Euh, ouais, si on regarde un peu toutes les équipes, je, euh, je tout, suis, tous les choix sont très ouverts. Je suis tellement
3: hein. impatient de savoir où va Mondial <rire> J'espère que...
2: pour toi qu'on le saura aujourd'hui. J'espère
3: aussi. Alors ça par contre c'est ce que j'aimerais bien qu'on évite c'est que l'an dernier on va pas vous mentir on était super frustrés après avoir fait le premier tour en direct parce qu'on mmh. attendait tous des quarterbacks on les a pas eu et ils sont passés le deuxième jour quand on n'était pas en direct et voilà on avait envie d'en parler. Il oui, faut
2: savoir qu'Alain ne considère pas Jim Manuel comme un quarterback. Si, <rire> bon, c'était le seul, c'est pas ce que je voulais dire mais... Euh... Bon en tout, cas, eh, en tout
3: cas, ça prend des plombes pour annoncer ce choix des Rams, puisqu'il y a déjà quasiment euh, 2 minutes 30 découlées sur l'horloge des Jaguars, et on n'a toujours pas de traces de Roger Goodall. Donc visiblement, il prend son temps cette année, le commissionnaire.
2: Et ça met du temps à floquer le maillot, et ça devait être euh, un long voilà, nom, peut-être.
3: Le voilà, l'ami Roger Goodall.
2: Alors messieurs, dames,
3: je vais vous faire l'annonce. Je suis votre Roger Goodall audio euh, sur Jean Actu, avec le deuxième choix de la draft. Les Rams choisissent... Greg Robinson, offensive tackle d'Auburn, messieurs-dames, Greg Robinson, 1m96 pour 151 kilos, on l'attendait dans le top 10 largement, il était deuxième de notre top 50 des meilleurs joueurs de la draft juste derrière Jadéon Clooney, euh, on le compare un peu à Tyron Smith, des Cowboys notamment, euh, un joueur avec d'excellentes prédispositions physiques et athlétiques, un fantastique run stopper, gros potentiel peut être s'améliorer à la passe encore et un peu frustre techniquement. Il manque
2: de pratique en passe, mais il a tous les attributs pour être bon, pour protéger la passe. Il est vraiment dominant. Euh, il, il, il est marrant avoir joué, ce qui est bizarre pour un lineman, mais c'est un bully. Il, il harcèle tous ses opposants. C est, c est, il est dominateur. Il est, il est vraiment, vraiment dominateur. Bon. Alors, sa première année, ça va peut-être un petit peu être compliqué parce qu'il aura plus à défendre contre la passe et il n'a pas la pratique pour le faire. Mais, euh, mais euh, pour le futur, c'est vraiment un choix pour le futur. Bon, en tout cas, ouais, c'est un choix
3: sûr et intelligent relativement des Rams. On l'a vu, de toute façon, depuis que Jeff Fisher est arrivé il y a deux ans, c'est mm. une équipe qui drafte plutôt intelligemment, jamais flashy, mais toujours intelligent.
2: Euh, Je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, ben, le choix de linebacker de l'année dernière était... Euh, oui, au euh, c'est vrai. Ouais, c'est un petit peu euh, Je pense risqué. Que... Janoris Jenkins c'était risqué également. C'est vrai. C'est euh, vrai. Que, oui, mais, mais en tout cas, là, là ce choix du sens, quand on regarde euh, l'argent dans la ligne défensive, quand on regarde qu'ils veulent garder leur, euh, leur quarterback, qu'ils ont pris un receveur, <coughs> tôt l'année dernière, qui était un choix un peu flashy aussi, Tavon Austin. C'est vrai. Et bon, euh... je
4: dit, alors. <rire> les Rams, en tout cas, c'est les champions du pic numéro 2, puisque sur les 7 dernières années, ils ont eu 3 fois le numéro 2. En 2009, il y avait Jason Smith et l'année d'avant et avec Chris Long euh, en deuxième position de la draft bon en tout cas ils
3: espéreront que ça marche mieux que Jason Smith parce que lui ça avait pas été une grosse réussite euh, niveau euh, offensive tackle en tout cas Greg Robinson en interview voilà j'ai confiance ah, une interview hyper développée à base de oh yeah oh yeah oh yeah Oh yeah man, oh yeah man, I'm confident man Voilà, je vous ai fait l'interview de Greg Robinson Si vous n'aviez pas l'audio et la vidéo américaine
2: Qu'est-ce que ça donne les entrées sur, euh, sur le rap américain d'ailleurs Toi qui as le son mm. Ah mais j'ai pas, pas fait attention pour l'instant Mais oui
3: c'est vrai qu'on vous rappelle que les joueurs ont choisi eux-mêmes La musique sur laquelle ils feront leur entrée au moment de leur sélection Et donc grosso modo ils ont tous choisi du rap Sauf, euh, comment il s'appelle, Tyler Lewan Lewan, Lewan de, euh, de Michigan qui a choisi un peu de rock Je ne sais plus ce qu'il avait choisi exactement ah, euh. Voilà, Raoul, euh, Raoul Ra 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 et quel il a choisi rock, rock
4: City des Kings of
3: Leon. Ah voilà des Kings of Leon. Bon, on a deux choix dans la boîte et une deuxième page de pub car la télé américaine est toujours réactive sur les pages de pub. On n'oublie jamais ça. Euh, Guillaume, j'ai un petit temps d'arrêt, je, 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 je suis un peu émotionné. C'est ton moment. Mm -hmm. C'est le choix des Jaguars. Il reste 4 voilà, euh, minutes.
2: Le choix a été fait assez rapidement. Il est déjà, euh, il est déjà fait. Euh, non, l'horloge tourne toujours. Hein. Ah oui, non, tout à fait, pardon.
3: Toujours. Il leur reste 4 minutes.
2: Ouais.
3: Alors, que veux-tu pour ton équipe
2: Allez. Partons. Euh, euh, ben, il, faut, il faut un quarterback. Euh, il est temps. Euh, à ce moment-là, il faut, il faut quelqu'un vraiment pour, pour mener l'équipe. On ne peut pas continuer plus, plus avec Chadene. Euh, il, faut, il faut un quarterback pour avancer dans, dans cette reconstruction, être vraiment crédible dans, en NFL. C'est fini d'avoir des top 10 picks maintenant, un quarterback pour, pour enchaîner les victoires.
3: Bon, en, donc quarterback pour toi Ouais. Allez, ouais. quarterback, donc lequel T'es du de joueur, euh,
2: On entend Mondial depuis quelques jours, je veux dire Mondial pour changer.
3: Bon, Mondial, euh, en tout cas, dans tous les cas, à mon avis, vous êtes gagnant. Moi, je vous avoue, que, je, à votre place, je serais plutôt quarterback aussi. Il est temps maintenant euh, d'en de, de, prendre un quarterback, Blengabert. Et puis là, ça c'est vrai que c'est quand même la satisfaction euh, de cette année. Vous avez réussi à vous débarrasser de Blengabert que vous avez quand même envoyé euh, chez ah, les 49ers
2: qui est quand
3: même un petit miracle d'avoir réussi à faire ça. En tout <rire> cas, c'était l'exploit et ça a fait rire pas mal de monde. Chad Aine, lui, est toujours là. Il a été, il a été recruté. Après, c'est quand même pas un quarterback qui va vous faire gagner. Euh...
2: Les meilleurs que Kirkpatrick Oui, voilà, ah, ah, c'est euh, vrai.
3: c'est vrai. Euh, bon, un peu de renfort sur la ligne à l'intérieur, peut-être <rire> Will Rackley qui avait un peu de mal. Oh, oui, mais c'est pas prioritaire. Euh... Bon, le départ de Maurice Jones. Choix rou ça c'est pas trop grave vu que de toute façon les euh, les le coureurs maintenant, maintenant ça n'a plus aucune valeur. Euh, donc ça c'est pas trop le c <rire> pas c'est pas trop le souci. Le choix des Jaguars est dans la boîte d'ailleurs justement, on va le savoir donc dans quelques secondes comme d'habitude. Comme d'habitude, on là, on va le prendre en route et on vous ex on vous annonce tiens d'ailleurs, si vous voulez suivre cette draft, nfl.com, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire et ça marche tout seul. C'est là-dessus qu'on se base pour commenter. Donc, si vous voulez être dans le même timing que nous, avoir un commentaires par-dessus, direction nfl.com et vous avez la draft en direct. Roger Goodell est là. Les Jaguars sélectionnent... Black Bortles Central Florida Eh ben, le voilà, le quarterback. Blake Bortles, ils ont leur quarterback. Les Jacksonville Jaguars, 1m96, 105 kg, 22 ans. Il est en 2013 13 matchs 68% de passes complétées 3581 yards 25 touchdowns 9 interceptions le, La comparaison Sur notre Notre fiche draft Touchdown actus C'était mix entre Andrew Luck et Jack Locker Est-ce que étais es d'accord euh,
2: Un petit peu d'accord Parce qu'il a Il a pas vraiment les, euh, Il a les mêmes problèmes De mécanique Que Jack Locker euh, Mais il a Il a le style d'Andrew C'est un mec mobile Qui a un bon bras Quand il met Ses mécaniques dedans Qui a des bonnes lectures <coughs> il a besoin de boulot euh, on va peut-être le titulariser cette année mais c'est pas obligatoire, les Jaguars ont annoncé de toute façon pendant les visites à leurs prospects <coughs> que euh, Chadenet était titulaire au début du trading camp donc c'est peut-être pas plus mal ça s'inscrit dans, dans un programme peut-être à long terme et, euh, et si on arrive à, à le, pas le mettre de côté mais en tout cas à le faire rentrer progressivement en jeu euh, ben, il peut réaliser peut-être son potentiel plus tard
3: et eh bien en tout cas on a notre premier quarterback de la draft 2014 et c'est Black Bortles la rumeur était donc vraie en tout cas celle qui date d'il y a deux semaines grosso modo deux, deux trois semaines c'est là qu'on a commencé à entendre beaucoup de Black Bortles premier quarterback de cette draft, ça a fini par se réaliser c'est chez les Jaguars vous avez un nouveau quarterback c'est oui. plutôt une bonne nouvelle, sur le chat Raphaël comment ça réagit
5: Beaucoup de surprises, peu de gens voyaient euh, bah, Bortles euh, arriver chez les Jaguars, pas mal pensaient que ça serait plutôt euh, Khalil Mack, Voyait plutôt <rire> Khalil Mack tomber chez, euh, chez les Jaguars, donc de la surprise, euh, puis bah, forcément les gens attendent du coup bah, de voir ce que ça va donner, parce que bon, pour le moment on peut pas vraiment euh, juger si c'est un bon coup ou pas, et voilà, essentiellement, certains auraient plutôt pensé quand même voir euh, Teddy Bridgewater, mais bon, bah, c'est Blake Bortles, hein.
3: Bon, en,
2: tout cas... en tout cas, Black Porteus, ouais, par rapport à okay, Teddy Bridgewater, il a le physique, il est grand, il est, pui il est puissant, il, est... <rire> il a un peu le morphotype d'Andrew Luck, c'est pour ça que la comparaison a du sens. Donc, euh, donc voilà, euh, il a un corps de quarterback, donc, euh, donc ça a du sens de le prendre tôt.
3: Au niveau du bras, il y a ce qu'il faut
2: euh, ouais, mais ses problèmes de mécanique lui le font paraître plus faible. Bah, par exemple, c'était bizarre parce que il a changé de système cette année et l'année dernière euh, il avait un meilleur bras euh, que cette année. Donc, c'est euh, à quel point le système attention, a changé. Alors, attention,
3: attention je suis désolé, je te coupe car nous avons un trade. Nous avons un trade à la quatrième position. Ce sont les bills qui sont montés. Ce sont les bills qui sont montés et qui sont sur l'horloge. Et ce sont les Bills Et Raphaël, dis-nous
5: Bah moi je verrais bien Watkins quand même. Watkins, les... Ouais, la grosse les voir rumeur. monter pour aller prendre un receveur C'est la grosse
3: rumeur Les Bills sont désormais sur l'horloge Les Bills sont désormais sur l'horloge On va savoir Donc ils ont échangé avec les Browns Les Browns qui avaient le quatrième choix qui pouvaient prendre un quarterback qui pouvaient prendre Bridgewater qui pouvaient prendre Mondial On ne sait absolument pas ce que font les Browns Probablement n'importe quoi Car c'est mm. leur habitude Et d'ailleurs c'est ce qu'ils montrent Attendons de connaître un la compensation. Attendons de connaître 2 ce que les bills vont sont venus chercher probablement. Quand même
2: bizarre de monter pour un, un, pour un receveur. receveur. Ah, euh, les... Ils ont peut-être peur d'avoir ni Evans ni Watkins à neuf.
3: Alors les bills ont besoin de ligne offensive hmm. aussi. Ils ont besoin parce qu'il faut protéger Edge euh, Emmanuel qui a encaissé 55 sacs. En tout cas la ligne a autorisé 55 sacs. <rire> La ligne est autorisée 55 sacs avec un quarterback qui est souvent blessé comme Manuel. Donc, il faut renforcer cette ligne. Euh, 10 matchs seulement joués pour Manuel l'an dernier. Euh, le départ, Mandy Lévitre avait laissé un, un vide. Stevie Johnson, Mike Williams, c'est vrai que c'est très court pour des receveurs. Un mm -hmm. premier un receveur numéro 1 pour Edge Manuel, c'est vrai que ce serait une bonne idée.
2: C'est euh, vrai, c'est vrai. Euh, un lineman a du sens également, Jack Matthews a du sens. A voir, bon, tu, tu parles des 55 sacs, de ce que je connais des dj manuel j'ai pas beaucoup regardé les bills, mais de ce que je connais d'Edge manuel il court facilement dans les sacs, donc il est aussi un petit peu la raison. Euh, c'est les deux directions qui ont le plus de sens quand on voit le board, quand on voit les prospects disponibles. Euh, à voir. C'est, c'est quand même bizarre de monter point un, pour un receveur, la classe est vraiment, vraiment très bonne.
3: <rire> en tout cas on va savoir ce qu'on fait les builds, Raphaël quelques questions sur le, le chat
5: euh, bah, beaucoup pensent effectivement qu'ils sont montés pour euh, Sammy Watkins, hein. ça a l'air d'être vraiment euh, tout le monde s'attend à ça vu la cote du joueur et euh, voilà les gens pensent à Watkins, c'est à peu près le seul nom qui revient pour ce trade sinon il n'y a pas d'autres parce que personne ne les voit prendre aller chercher un quarterback, personne ne les voit aller chercher un défenseur en particulier donc Watkins, est le l'énorme favori, même j'ai envie de dire pour ce, pour ce choix. Donc reste à savoir ce que les Bills vont faire. Et, ouais.
3: et on a la compensation, le neuvième oh, choix général beau. de la draft récupéré par les Browns, le premier tour des Bills en 2015 et le quatrième tour des Bills <rire> en 2015. Et Roger Goodell arrive. On se remet de nos émotions. Roger Goodell arrive. On appelle donc deux choix du premier tour et un choix du quatrième pour les bronzes. Et les Bills choisissent Sammy Watkins, le receveur de Clemson. 1m85-93kg, on l'attendait dans le top 10, c'était le troisième joueur du top 50 des meilleurs joueurs de cette draft. Donc le, le top 50 est respecté hein, pour l'instant. 13 matchs, une réceptions, 1464 yards, 14 yards et demi par réception, 12 touchdowns pour ce receveur de Clemson, le meilleur receveur de cette draft. Comparaison NFL de touchdown actuel, c'était le physique de Torrey Smith avec l'explosivité de Percy Harvin, tout un programme. Mm -hmm. euh, vitesse d'élite, receveur complet, machine à gros jeu, excellent bloqueur. En gros, il a tout.
2: Ouais, il ressemble beaucoup d'ailleurs à Steve Johnson qui est, euh, qui est le receveur à, numéro 1 euh, actuel des Bills, <rire> c'est-à-dire qu'il gagne, il gagne plus euh, sur sa capacité à éviter euh, à courir des tracés, à éviter les joueurs avec le ballon dans les mains que euh, physiquement comme un Mike Evans ou... Ou un autre joueur grand, gros, avec 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 des grands bras, etc. Euh, il a très bonnes mains, Il sait se il sait se démarquer. Euh, il est un peu moins bon que Mike Evans sur sur les balles 50-50, mais mais c'est le meilleur c'est le meilleur et le plus polyvalent joueur de cette draft. Euh, Raoul.
4: Ouais, euh, Sammy Watkins, euh, maintenant qu'il est sélectionné, c'est la deuxième année d'affilée qu'un receveur de Clemson est drafté au premier tour, puisque l'année dernière, les Texans avaient drafté euh, Deandre Hopkins, et c'est la première fois que ça arrive depuis 2006-2007, puisque la dernière fac qui avait réussi une telle performance, c'était Ohio State, avec San Antonio Holmes, puis Ted Gene Jr. et Anthony Gonzalez l'année d'après.
3: Bon en tout cas les gars je voudrais pas me vanter mais sur ma mock draft j'avais Samy Watkins en 4, c'était pas chez les Bills mais j'avais Samy Watkins en 4 donc ça fait un point quand même. Alors on, on va vous dire normalement on sort nos deux mock drafts mais Guillaume n'a pas voulu ressortir la sienne euh, du, du podcast donc je, je note mes points tout seul en fait cette année visiblement où je vais me confronter à, à Thomas Silva qu'on salue d'ailleurs qui a fait un énorme boulot sur cette draft et qui a fait la, la mock draft du site. C'est lui d'ailleurs qui avait Samy Watkins en 4, attendez je vous dis une bêtise. Moi, j'avais Johnny Mandiel en 4. et eh ben, vous voyez. Par contre, j'avais Blake Bortles en 3 pour les, les Jaguars. Eh hey, hey, eh Quel talent Eh hey, eh J'avais Bortles en 3 sur les Jaguars, quand même. Attention, attention. Bon, en tout cas, donc, on a un début de draft agité. Des rumeurs qui étaient vraies relativement, du coup, hein, parce que les Bills <rire> et Watkins, on l'avait vu venir ces derniers jours. Donc, voilà. Les rumeurs étaient vraies. C'est plutôt logique. On a... Les 4 premiers choix, trois des, les 3 meilleurs joueurs de notre top 50 des valeurs qui sont partis Donc en tout mmh. cas c'est plutôt logique pour l'instant Les
2: joueurs c'est logique, les équipes plus peut-être un peu moins Mais euh, c'est surtout le, le choix des Bills, euh, j'ai l'impression que c'est cher Dans cette classe de, de receveurs j'ai l'impression que c'est cher payé Donc
3: on rappelle, <coughs> les Brands vont maintenant sélectionner en 9ème position de cette draft à la place des Bills Et ils récupèrent aussi un choix du premier tour l'an prochain un choix du quatrième tour l'an prochain et je regarde sur ma petite fiche parce que les Brands ils avaient déjà un autre choix donc maintenant ils sélectionneront en neuvième et en 26 sixième puisqu'ils avaient déjà le choix euh, récupéré dans l'échange pour Trent Richardson euh, l'échange oui qui a fait rire tout le monde euh, les réactions sur le chat Raphaël
5: alors euh, donc euh, forcément les gens s'attendaient du coup à voir euh, Watkins arriver donc euh, comme les bus avaient monté donc là-dessus il n'y a pas de pas de surprise. Par contre beaucoup trouvent que c'est quand même très cher payé pour un receveur euh, Voilà pour un receveur il
3: faudrait qu'on qu qu voit le tarif pour Julio Jones qui avait payé les Falcons. Mais ça avait l'impression
2: que c'était super cher. Oh, ça, avait été, ça avait
3: été cher aussi, hein, plutôt. Hein. Raoul va nous dire ça dans sa boîte à archives. Bon, euh... enfin
5: bon. En tout cas, c'est plutôt quand même. Euh, les gens trouvent ça cher payé. Bah, disons que ça Et fait un pour une
3: fois, pense que les Browns ont bien joué le coup. Ce vrai. qui est assez rare est dans une draft pour être signalé. C'est vrai. Et c'est vrai que dans, dans les faits, <coughs> ils ne descendent pas énormément non plus puisqu'il descend, il descend de, de quoi De
2: 5 places Mmh, ouais, et à, un à choix avoir de... leur cible ouais. et, et, et
3: récupérer un choix du premier tour l'an prochain donc.
2: pour avoir euh, encore une fois deux choix de premier tour ça, euh... ça, ça,
3: ça, alors le choix des, des Raiders hein, est prêt pendant qu'on discute, on a une petite pensée pour Romain notre graphiste à euh, qui on fait un, un grand bonjour et qu'on remercie pour son boulot sur le site, bon, c'est la grande fête pour tout le monde, la draft, hein. je suis désolé, je vais en profiter pour remercier toute l'équipe au fur et à mesure euh, Romain, donc grand fan des Raiders et notre graphiste sur le site, qui attend le choix des Raiders avec impatience, on parle donc de quarterback aussi qui serait attendu euh, du côté d'Oakland, même si Matt Schaub euh, a, terri, a atterri là-bas, les Raiders officiellement ne seraient pas intéressés par un quarterback euh, peut-être des cibles, André Holmes, Rod Streeter, Denarius Moore, c'est pas forcément le top pour un numéro 1, on les a beaucoup liés Et à ils ont à, du potentiel,
1: à... mais
2: euh, quand on voit le poste de quarterback à Auckland, euh, c'est difficile de voir réaliser leur potentiel
3: en tout cas, on les a <coughs> beaucoup liés à, à Mike Evans, hein, le receveur de Texas AM. Les Raiders, ces dernières heures, donc peut-être une piste aussi. Ils ont signé beaucoup de vieux hein, pour combler leurs trous cette année Justin Tuck, Lamar Woodley, Antonio Smith, Tarrell Brown, Maurice Jones-Drew euh, et Macho. On, on
2: dirait qu'ils ont fait une free agency pour le job de Reggie McKenzie quand même. C'est vrai, c'est vrai qu'on dirait qu'il essaie de sauver sa place.
3: En tout cas, le choix des Raiders ça arrive. Et Raoul, tu vas nous rappeler donc, oui, combien avaient payé les Falcons le, Les phase
4: de, rôle de <rire> Julio Jones. Donc pour le sixième pick euh, de la, du premier choix de la draft. Les Falcons avaient donné le premier choix de la draft 2011, le deuxième attends, choix... On va
3: couper juste Raoul ah. parce qu'on a le choix des Raiders. Et le choix des Raiders est... Khalil Mack, le linebacker de Buffalo <rire> Ça, c'était un choix qui pouvait aussi arriver. Et Khalil Mack, un linebacker de 23 ans, seigneur de Buffalo, 1m91, 114 kg, 13 matchs sans placage, 19 plaquages pour perte de yard, 10 sacs et demi, 3 interceptions, 7 passes déviées, 5 fumbles forcés. Là aussi, on a affaire à un monstre physique dans mm -hmm. un autre genre que Clunet, mais quand même un sacré phénomène.
2: C'est un joueur très solide. C'est euh, un linebacker qui peut tout faire. Euh, Est-ce qu'il peut euh, faire ça un. Hein très très haut niveau euh, j'en suis pas convaincu mais, mais il peut tout faire on peut le mettre dans une multitude de postes euh, <rire> les Raiders ont clairement un plan pour lui euh, ils ont construit un petit peu leur, euh, leur ligne défensive avec les dernières acquisitions j'ai vu Justin Tuck sur ta feuille j'ai cru voir d'autres choses oui,
3: oui, Justin Tuck il y a la Woodley, il y a Antonio Smith il y avait Donc, beaucoup de monde voilà, il sera
2: entouré de vétérans et, euh, et il pourra il pourra en tout cas il y a un plan pour euh, pour, pour Khalil Mack, le coach, le coach des Raiders, le, le gamin, euh, a une, comment, un passé défensif. Donc, euh, donc il a, je pense qu'il y a un plan Pour, pour Khalil Mack à voir si c'est le monde En
3: tout cas il y a vrai hug hein, entre Khalil Mack et Roger Goodall C'était du vrai hug de bro quoi, tu vois. Il y, avait, il y avait quelque chose Raoul je suis désolé je t'avais coupé Dis nous pour l'échange de Julio Jones pour rappeler par rapport à Sammy Watkins
4: Ouais donc Julio Jones euh, Les Falcons avaient donné le Premier tour de la draft de 2011 Le deuxième tour Le quatrième tour ainsi que le premier <rire> tour en 2012 Et le quatrième tour en 2012
3: donc 5 ouais. choix ouais. Il y avait du monde hein, pour ouais, Julio ils sont
2: Jones hein. euh, C'est vrai qu'ils partaient ça ça reste
3: cher aussi Bon, C'était cher, c'est à peu <rire> près dans les mêmes eaux on va dire Parce qu'il partait, <rire> qu partait de plus bas Mais euh, voilà, en tout cas Gros échange, donc pour Sammy Watkins C'est une des grosses actus de cette draft On vous le rappelle, si vous arrivez Blackboard, Jed Evan, Clooney, numéro 1, Blake Bortles, premier quarterback Trade pour Sammy Watkins Des Bills qui sont montés en 4 position Et le choix qui vient de tomber, c'est donc Khalil Mack Linebacker de Buffalo, qui arrive Chez les Raiders, et Raoul, tu as encore Une anecdote Oui,
4: euh, Khalil Mack Avec cette sélection, c'est la première fois que un joueur de Buffalo est sélectionné au premier tour de la draft. L'an dernier, le premier joueur de Buffalo drafté, c'était le linebacker Steve
3: Mins, qui avait été pris par les Bucks au cinquième tour. Bon, en tout cas, euh, là, Mike, il arrive avec beaucoup plus d'attentes. Euh, c'est quand même un joueur qui a fait énormément de buzz ces dernières semaines. Euh, du côté des réactions de chat pour, pour ce choix des Raiders euh,
5: Alors, beaucoup de choix, euh, enfin, beaucoup d'avis positifs. La plupart pensent que c'est un choix, en tout cas, euh, sécur, on va dire. Voilà, c'est pas, ça sera peut-être pas le, c'est peut-être pas
2: le choix le plus explosif, mais On il devrait... reste dans l'idée que Reggie McKenzie voilà, euh, ça. travaille pour pour pas perdre son job et donc il a il a pris des vétérans, en, en free agency et il a pris le joueur, l'un des joueurs les plus solides et les plus safe de cette branche. Je, voilà. je suis assez déçu, n'est pas un choix très Raiders au final tout ça, non
3: C'est
5: pas un choix très Raider, effectivement, mais. Euh... Euh, ils avaient pris qui
2: l'année dernière d'ailleurs euh, ai, euh, ai DJ Aiden sur... DJ Aiden ouais, oui qui le cornerback était... euh... avait... il ouais, il trois ça. mois avant le cornerback
3: euh... revenu d'entre les morts euh... bon en tout cas c'est donc pas un choix très raideur c'est peut-être un changement de... de cap dans cette franchise ce sont les Falcons qui sont désormais sur l'horloge Falcons qui sortent d'une saison cauchemardesque bouffée par les blessures à 4 victoires 12 défaites eux ils ont besoin de pas mal de monde sur les lignes même s'ils ont essayé de taper un peu tout ça dans l'Africa agency il y a besoin de pass rush parce que c'est c'était quand même très difficile l'an dernier. Euh, leur défense n'a réussi que 32 sacs. Ils ont besoin de monde sur la ligne offensive aussi parce que leur ligne a autorisé 44 sacs l'an dernier. Donc leur gros besoin, ça semble être les lignes quand même au Falcon. Ils
2: ont besoin de profondeur en général. C'est ce qui leur a manqué euh, en, <rire> en traitant autant de piques il y a quelques années. <rire> Ils ont... Alors, on excuse euh, <coughs> excusez euh, je
3: suis Guillaume. pas débarrassé désolé ouais, je suis pas débarrassé de sa crève euh, du, euh, du podcast pré-draft et on le taquine on l'appelle on l'appelle Breaking Bad depuis, euh, <rire> depuis qu'il est arrivé ce soir donc euh, voilà
2: mais euh, oui, les, les Falcons ont dépensé des pics pour monter et du coup ils ont ils ont pioché dans leur profondeur donc euh, même s'ils prennent un poste qui vous sent qui, qui semblerait aux fans des Falcons où il y a euh, déjà des joueurs, euh, ça va créer de la profondeur dans l'absolu et ouais, c'est bon faut, pour eux.
3: Non, faut, c'est vrai que c'est quand même assez fin au niveau de la profondeur d'effectif sur cette. <rire> Excusez-moi, mais ça me fait rire parce que j'ai le retour de, de, du plateau d'NFL.com dans mon oreillette et le, le, un des présentateurs tous comme Guillaume en fait. Donc j'ai la stéréo. Dans une oreille j'ai Guillaume, dans l'autre dans j'ai le présentateur de, de la NFL. Bon, donc les Falcons, on l'a dit, euh, 4 victoires, 12 défaites. C'est une équipe qui pourrait quand même rebondir très vite si elle trouve quelques playmakers et, une, et qui réussit une bonne draft. Ils sont pas si loin que ça. C'est pas une équipe à 4 victoires normalement.
2: Mmh, ouais. Il leur manque une défense, je veux dire la défense est a vrai. vieilli et ils ne l'ont pas renouvelée. Sur... Donc s'il y avait un choix à faire, j'irais dans cette direction. Sur le chat <rire> ouais. Alors sur le chat, euh, beaucoup de... Des
5: pronostics Alors des pronostics... Du pronostics. Alors pour Atlanta, la plupart voient un offensif donc c'est-à-dire soit Jake Matthews. Matthews, soit Taylor Lewan, vu que ces derniers temps il y a un peu une rumeur Taylor... comme quoi euh, les Falcons préféraient Taylor Lewan. Voilà. Après, est-ce que c'était un écran de fumée ou euh, Mais beaucoup. Là, j'ai par exemple Karim 63 qui pense que ça va être Jack
3: Matthews au aussi. Croyez-nous. Euh... Vous avez envie que ce soit Taylor One, car vous voulez connaître les anecdotes oui, et de Taylor One. Il y a du
5: soutien pour que Guillaume se soigne et qu'il reste en forme et qu'il ne nous
3: lâche pas ce soir. Bon voilà, voilà. Il y a du soutien pour Guillaume. Encore une fois, voilà, y, le, le pauvre, il nous fait le, le, le plaisir de revenir à chaque fois. Et c'est vrai qu'il est à la crève depuis deux semaines. Donc voilà, on se sent un peu coupable en plus. Donc euh, merci à vous de le soutenir. On, donc Taylor Leone, je disais, vous avez très envie qu'il qu soit sélectionné parce que Raoul a une anecdote sur lui. Donc vous allez voir que dès qu'il sera sélectionné, non, non, on, on ne la donne que s'il est sélectionné. Sinon, vous attendez demain. Hein. Donc Taylor Leone, euh, lineman, pas lineman, pass rusher, pas pass rusher. En tout cas, euh, ah. les, les Falcons sont sur l'orge. Raphaël.
5: Sinon, j'ai trouvé... Une personne, Gerlouche, qui n'aime absolument pas le choix de Khalil Mack chez les Raiders, qui apparemment est un fan des Raiders. Et lui, il en a marre parce que, selon lui, donc la défense n'est pas le principal chantier et il n'y a toujours rien en attaque chez les Raiders. Et ça. lui, il voulait un playmaker en attaque. Moi, je suis assez d'accord que donc, Mike Evans en attaque, par
3: exemple, un receveur ou des. Enfin, oui, Mike Evans, ça aurait été très bien. ça mis Watkins, en choix devant, c'est dommage pour eux. Mais euh, c'est vrai que ça manque de cible. On l'a dit, les receveurs qu'ils ont actuellement, c'est quand même pas tenable. Les macho, quand on voit ce qu'il arrivait plus à faire en ayant André Johnson et, euh, et Deandre Hopkins qu'est-ce qu'il va faire avec les receveurs des Raiders aujourd'hui ça, ça paraît quand même très compliqué à moins qu'ils fassent des super affaires qui montent à la fin du premier tour là, pour récupérer un, un très bon joueur ou quelque chose comme ça voilà bon ça me paraît euh, ça me paraît quand même euh, compliqué en tout cas, ils ont un défenseur, un playmaker de plus, jeune, qui sera peut-être un, un leader pour leur défense, donc c est, c est, ça, peut être, ça peut être quand même une bonne idée. Pour cette équipe, je parcours un petit peu la liste et nos mock drafts pour voir un peu ce qui se présente à Atlanta, mais c'est vrai que l'évidence semble être quand même sur ces linemen offensifs. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose qui pourrait les intéresser autour, les quarterbacks, ce n'est pas leur truc... Peut-être un tight pour remplacer euh, Tony Gonzalez, mais ça paraît un peu haut le sixième choix quand même pour les tiden même Pareil si Eric Ebron est très haut. Voilà, ça paraît très haut pour, pour le reste. Euh, mm -hmm. Jake Matthews ou Taylor Lewan paraissent être les choix les plus évidents. Oui,
2: tout
3: à fait. C'est pour ça qu'on a un petit, peut-être, euh, une petite baisse. Pe de. Peut-être un
2: Anthony Barr.
3: Peut-être, oui, sinon une surprise avec un Anthony Barr ou quelqu'un quelqu comme ça, mais c'est vrai que... Sur le, le papier, ce choix nous paraît évident. C'est pour ça qu'il y a peut-être un peu moins de buzz ou peut-être un peu moins d'anticipation. Euh, Raphaël, tu vas nous dire ça, mais au niveau des pronos, je suppose qu'on est toujours dans ces line offensifs.
5: Ouais, c'est vraiment Jake Matthews qui, qui sort comme le gros euh, favori pour ce pic. Effectivement, je ne sais plus trop qui. Il faudrait que je retrouve son pseudo à mentionner euh, Anthony Barr, le, euh, joueur de UCLS, si je ne dis pas de bêtises. Et Roger
3: Goodell arrive. Ah. L'ami Roger la arrive et je vais donc encore une fois vous annoncer le choix avec le sixième choix de la draft. 2014, les Atlanta Falcons choisissent Jake Matthews, Offensive Tackle. De Texas A&M, c'est tout sauf une surprise. 22 ans pour Jack Matthews, 1m96, 139 kg. C'était le cinquième joueur de notre top 50 des talents. Encore une fois, ça reste très cohérent. 5 des six meilleurs talents choisis dans les six premières places. Parfaite connaissance du jeu, très bonne maîtrise technique, assurance tout risque, très bonne personnalité, pas de blessure. Vraiment un, bon un, joueur, voilà, un joueur hyper carré, hyper solide. Pour la ligne d'Atlanta, c'est du tout bon.
2: Oui, tout à fait. Euh, il, est, il est solide techniquement, il est solide athlétiquement. Euh... <rire> a priori, Atlanta ne devrait pas s'en inquiéter, il n'a pas de problème de blessure. Euh... Il, a, il a joué avec un, un Johnny Mondial, donc ce, qui, ce qui lui a fait un petit peu improviser, ou en oui, tout cas courir, tenir là, plus ouais. longtemps... Euh, tenir... <rire> tenir plus longtemps son adversaire direct et un peu dans tout dans tous les sens quoi avec Johnny Mondial qui, qui, court, qui court un petit peu partout derrière donc c'est vraiment un joueur, un joueur solide peut-être pas aussi flashy aussi physique aussi explosif que Greg Robinson mais euh, bon, tout à fait tout à fait solide pour faire fonctionner faire fonctionner une ligne offensive
3: donc, Johnny Mandiel, alors voilà, Jack Matthews arrive de Texas A&M, il arrive sur le podium. Johnny Mandy, elle t'en parlait. Eh bien, ce sont les Tampa Bay Buccaneers qui sont sur l'horloge désormais. 4 victoires, 12 défaites, des besoins sur la ligne offensive, sur les postes de receveur, en défense. Lovie Smith, nouveau coach de cette équipe après le règle de Greg Skiano premier. Euh, <rire> ils ont frappé fort hein, dans l'Afrique Agency. Michael Johnson, Alteron Werner, Anthony Collins, Evan Dietrich Smith, il y a beaucoup de joueurs de qualité qui sont venus. Ils ont des besoins, donc je l'ai dit, sur la ligne, éventuellement pour combler sur les postes de receveur, parce que Mike Williams est parti, mais la rumeur, c'est qu'ils chercheraient un quarterback et que Johnny Mandiel pourrait être ce quarterback. Ils ont, il y a la mo les mock drafts l'ont souvent envoyé là. Euh, si je dis pas de bêtises, la mock draft du site l'envoie exactement là. Donc, Johnny Mondial, attendez pas, est-ce que ça a du sens
2: En tout cas, il sera bien entouré. Euh, a priori, le staff... N'aiment n'aime vraiment pas Mike Glennon. Ah oui, ils ont l'air de le détester, lui. Hein. Euh, je sais pas euh, ce qu'il leur a fait. Est-ce que c'est Josh ou Luke McCown qu'ils ont signé et qu'ils ont prévu pour titulaire dans le cas de, <rire> de ne pas prendre un quarterback à la draft euh, est, On est encore dans le flou et je pense que c'est une constante sur ce top 10 euh, parce qu'ils m'ont pas aller dans, dans toutes les directions. Le seul choix vraiment vraiment évident, c'était celui d'Atlanta. Euh, le reste, c'était était relativement flou.
3: Avant de se tourner vers Atlanta... Euh, avant de se tourner vers Tampa, au petit retour vers Atlanta avec l'ami Jake Matthews.
4: Ouais, euh, chez les Matthews, le football, c'est vraiment une affaire de famille puisque Jake Matthews, c'est le cousin de Clay Matthews, le linebacker de Green Bay, puisqu'en fait, le père de Jake n'est autre que Bruce Matthews, le Hall of Famer depuis 2007... Et le père de Bruce avant lui jouait déjà en NFL, donc Jake devient le cinquième membre de la famille à évoluer au
3: haut niveau. Voilà, la famille Matthews, euh, élevage de champions.
4: Oui, il y avait eu un, une chronique euh, histoire sur les Matthews à un bon, moment. Bon, voilà,
3: on va, faire un, on va faire un clip vidéo des Matthews avec la musique de Peddy tu sais, euh, avec marqué les Matthews élevage de champions. <rire> tu, tu, tu. Bon, en tout cas, on en est donc au Tampa Bay Buccaneers, on l'a dit. Sur le chat, vos pronos pour les Buccaneers.
5: Sur le chat, deux favoris se dégagent comme favoris chez les Buccaneers. Donc, on a Mike Evans, le receveur, ou alors Johnny Manziel. Euh, donc, bon, je crois qu'on n'a plus besoin de le présenter, l'ami de Johnny. Ça, c'est NM en gros. Oui, voilà, je, je pense que. Donc, voilà, c'est un peu les deux gros favoris qui se dégagent, même si certains se demandent si c'est pas un peu un écran de fumée du côté des, des Buccaneers, l'histoire Manziel. Moi, ça pour me, un paraît, peu, ça euh, me paraît voilà. tellement
3: bizarre. Ça
5: Chacune qui se moque un peu de nous en disant qu'il faut drafter du Toplexil chez Touchdown Actu. <rire> Et sinon, il y avait aussi tout à l'heure, j'ai pas retenu le nom malheureusement, mais quelqu'un qui avait posté une jolie image de Mademoiselle euh, Bortles, Tiens, en disant que... Guillaume, bon c'est euh, pas si mal d'avoir drafté Blake Bortles vu qu'il y aura Madame au stade. C'est
3: tout à fait vrai. Euh, j'ai oublié de, de le dire sur le moment, mais c'est vrai que les, les Jaguars ont quand même récupéré la femme de joueur. À mon avis, <rire> la mieux de toute cette draft, en tout cas, qui aurait pu être draftée numéro 1 si ça se jouait là-dessus. Ouais
1: c'est Bien possible, ouais. <rire> je suis plutôt d'accord.
3: Il y avait de fortes chances, on va pas vous mentir, on a un peu vérifié avant l'antenne pour être sûr. On a comparé, on a comparé. C'est la femme de qui Aaron Murray, non Qui était qui était moi Et j'ai je crois qu'on présente plus madame et j'ai Catherine Webb. Alors,
5: sinon, juste pour prévenir ceux qui veulent pas se faire spoiler. Euh, éviter d'aller sur Twitter et surtout de regarder l'ami Jason LaCombefora qui alors lui ne se prive pas pour spoiler les pics et d'ailleurs
3: c'est un peu le seul journaliste à faire ça pas très oui, parce que depuis l'an dernier ils avaient reçu des directives hein, plus pas ou très moins ferme des c... séries. Hein. Ouais. Oui mais tu sais pourquoi parce que euh, Adam Schefter et les autres sont sur ESPN qui diffuse euh, ah, Yann Rapaport et tout ça ouais. sont sur NFL Network qui diffuse également donc ils doivent avoir des, des, ça, des consignes de, de leur production de ne pas dévoiler les choix pour mmh. pas fausser la retransmission télé alors que Jason à boss pour CBS Sport qui ne diffuse pas. Donc, Et il bah s'en voilà. fout.
5: Voilà, mais en tout cas, <rire> il s'en fout. le parce qu'il euh, spoil pas mal la bon. nuit pour. Euh...
3: En tout cas nous euh, on, on préserve hein, euh, on attend vraiment le moment où Roger Goodle le dit pour avoir des réactions en direct et pour euh, se lâcher et être surpris on espère être surpris en tout cas par les Buccaneers qui sont donc sur l'horloge encore actuellement on attend leur choix, des choix très longs hein, cette année ça va vraiment jusqu'au bout de l'horloge nous sommes ensemble depuis une petite heure et sept choix sont dans la boîte le 7ème va être dans la boîte donc c'est vrai qu'on est sur un rythme assez lent hein. en général on est plutôt sur du 10 choix à l'heure, grosso modo, peut-être un, oui, petit bras, je un petit peu. Je me rappelle
2: où on avait euh, du mal à, à commenter sur les pics tellement. Oui, les tellement euh... ça allait vite,
3: ouais. ouais. c'est vrai que ça enchaînait beaucoup. Là, écoutez, on a, on a pas mal de temps, ça permet de prendre vos avis, ça permet d'entendre les petites histoires. De
2: parler des petites copines de joueurs. De Tiens, je, je, viens de, de joueurs. je viens de noter que qu'on a une petite copine de joueur qui arrive à Jacksonville qui ben est, est, ça, qui est parlait, pas mal euh, du tout.
3: On en, on en parlait, on, on va vous dire, parce que Guillaume était allé prendre un verre d'eau pour, pour soigner ça tout. donc euh, oui, on en parlait pendant ton absence, et eh bien euh, oui, vous avez quand même récupéré la femme de joueur la plus, euh, la plus jolie, donc c'est plutôt, euh, plutôt agréable de un ce côté-là. Ouais. En plus, sous le soleil de Floride, elle va pas porter grand-chose, donc vous êtes plutôt pas mal. Non, parce que récupérer la flamme de Blake Bortles dans le Minnesota, ça sert à quoi Sérieusement hein Soyons sérieux, donc euh, il faut joindre l'utile à l'agréable. En tout cas, les Buccaneers sont toujours en train de se décider. Euh, on le rappelle, hein, cette équipe. Voilà, il y a cette rumeur de quarterback. Ce qui aurait le plus de sens, ça semble quand même être un receveur, non Alors, Pour complémenter euh, Vincent Jackson.
2: C'est vrai qu'ils qu ont tradé leur, leur second. Euh, soit parti. Ce receveur, ça a du sens. <rire> S'ils veulent rester. <rire> Dans le même style que, que, Vincent, euh, que Vincent Jackson C'est vrai que Mike Evans ressemble beaucoup Ça ferait un beau duo hein. Oui tout, à fait. tout ça... à fait Ça fait deux receveurs euh... C'est pas un style euh, d'attaque dont je suis fan Compter sur les balles longues 50-50 ouais. euh, C'est pas, pas très régulier C'est un petit peu comme au basket compter sur le 3 points Il y a des jours où ça va pas rentrer vrai. Là euh, c'est un style sur lequel Ils, ils vont compter euh, S'ils si prennent Mike Evans euh, À voir
3: et en parlant de, de, de basket, on salue aussi nos amis fans de basket qui doivent peut-être suivre le match de Miami à l'heure actuelle. Oui,
5: oui, vu que sur le forum, il y a là. quelques scores posés. est-ce que quelqu'un pourrait me donner le score Alors, pour le moment, apparemment, Miami <rire> mène 73 à 67. C'est
3: logique, voilà. c'est logique. Euh... <rire> bon, n'empiétons pas, c'est une autre émission. Euh... <rire> je ne faut pas que je dévie, je suis dans l'émission football américain aujourd'hui. Euh... Ah, voilà Roger. Ah, bah voilà l'ami Roger. Enfin, le choix des Buccaneers, on, on prend nos aises maintenant. Avec le septième choix de la draft 2014, 2014, les Tampa Bay Buccaneers choisissent. Mike Evans, le receveur. Et On, on est plutôt pas mal sur les, les pronostics pour l'instant. Receveur de 20 ans, Texas A&M, 1m95, 105 kg, 13 matchs, 69 réceptions, 1394 yards, 12, 94 yards, pardon, 12 touchdowns. Un receveur euh, gros gabarit euh, qui peut se battre pour la balle, qui peut se défaire du, du marquage, qui est efficace balle en main, qui a des belles qualités. Hein.
2: Oui, c'est euh, un clown de Vincent Jackson. <coughs> il va prendre les passes <rire> difficiles. Bizarrement, il aura plus de mal sur les passes faciles. Euh, c'est euh, un quarterback qui va attraper les, les balls. Euh... qui a un peu plus de mal à distancer les, deux, les, 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 ouais, les défenseurs euh, pardon. Pardon. on est en train de se dire qu'est-ce qu qui a fait euh, le ou la poule entre Johnny Mondial et Mike Evans euh, c'est un peu ça mais Mike Evans en tout cas a une vraie capacité à, à, prendre, à prendre des ballons en, en, en contesté
3: bon donc en tout cas un beau duo de, de receveurs <rire> maintenant pourtant pas qui n'a pas prix euh, de quarterback, ça, ça sentait quand même beaucoup l'écran de fumée euh, cette histoire de Johnny Mondial. Johnny Mondial qui continue donc à descendre, tout comme Teddy Bridgewater. Euh, on rappelle, hein, Blake Bortles est toujours le seul quarterback sélectionné. Derek Carr aussi, qui avait été quand même longtemps dans les, les rumeurs, même des Cleveland en 4, de Oakland en 5, on en avait parlé, euh,
2: on en avait plusieurs fois. Euh, mais voilà, mais, mais si on étudie quand même au niveau quarterback, euh, comme l'année dernière, c'est le plus physique le plus imposant, est vrai. qui est drafté Derek Carr est pas très grand et un peu frêle. On parlait de ces joueurs comme Bridgewater, euh, Manziel est petit ouais. pour un joueur de NFL encore plus pour un quarterback. Il y a tellement de questions autour de mondial que euh... voilà. Euh, si on regarde euh, essentiellement les quarterbacks de bonne taille, euh, de taille prototype. Et nous
3: avons un trade. Ah ça ça me plaît. Ça, ça me plaît. Nous avons un trade. Les Vikings viennent d'échanger leur choix. Mais avec qui Mais avec qui Nous allons le savoir une fois que Mike Evans aura fini de faire un gros câlin à Roger Goodell. En tout cas, il avait prévu le coup, Mike Evans, parce qu'il a une chemise rouge, noire et blanche. Donc je sais pas. Et c'est les Cleveland qui remontent à la huitième position. Cleveland. Alors attention, le nouveau qui manager qui passe de 9 à 8. Le nouveau manager, Ray Farmer, <rire> a visiblement, euh, <rire> en tout cas, pas peur de prendre des initiatives. Et il n'a pas peur de bouger, Raphaël.
5: Est-ce que ça sentirait pas un peu les Cleveland qui ont pris panique euh, pour un quarterback en pensant que les Vikings pourraient leur voler leur quarterback après,
2: après, dans, dans ce cas-là, pourquoi les après, Vikings coup, le, le
3: vendent oui. Du coup, ils échangent tous les deux oui, voilà. euh,
1: ouais,
3: C'est bizarre. Peut-être que les Vikings ont bien joué le coup en faisant croire qu'ils allaient sélectionner celui que Cleveland voulait alors qu'ils en veulent un autre. Mm. Bon, en tout cas, c'est le jeu de poker menteur aussi hein, dans ces... Dans ces, dans ces cas-là, euh, voilà, en tout cas, donc Cleveland qui remonte d'une place après descendu de 5, attention, vous suivez, je retranche 1, je multiplie par 2, je divise par 3, et, et alors voilà, on bouge d'une place et en échange, les Vikings prennent le, cinquième cho le choix du cinquième tour des Vikings, des Browns, pardon.
2: C'est relativement donc honnête. Plutôt
3: honnête. Voilà, on a lâché un choix du cinquième tour pour remonter d'une place dans le premier tour. Mais pour qui Alors on devrait plutôt vite le savoir, voilà le choix des... <rire> Des, des brands est annoncé comme choisi arrêté, ils ont donné la carte maintenant on fait floquer le maillot, on fait tout on en quatrième vitesse, parce que c'est comme ça que ça se passe, hein, il y a plein de choses à faire avant on choisissait le joueur on annonçait son nom, maintenant il faut, faire, il faut faire floquer son maillot, il faut donner la carte à Roger Goodell, il faut appeler ses parents il faut acheter sa maison là-bas et ensuite seulement le mec vient sur le podium je crois que ça, soit, ça, ça se passe à peu près comme ça en tout cas, les brands Remonte. alors l'intrigue est plus que totale, le manager Ray Farmer est actif, ça c'est sûr cette fois, vont-ils enfin avoir leur quarterback du futur Pourquoi pourraient-ils remonter maintenant Est-ce qu'ils sont remontés pour autre chose qu'un quarterback Ils ne vont pas être remontés pour un tight end, ils ne vont pas être
2: remontés pour un lineman offensif J'ai toujours du mal à, à saisir le sens de monter d'un seul pic. Parce ah mais oui, d'un seul, c'est étrange. Hein. Parce qu'on ne monte pas devant qui que ce soit. Bah euh... non. Non, non, il monte juste devant C'est juste donner un, un cinquième tour gratuit là. Bon, en tout cas,
3: euh, <rire> moi, moi je réitère ma, ma question. Qu'est-ce qu'ils veulent les Browns en montant là, sachant que euh, donc, les joueurs d'impact défensif, euh, Clooney, euh, Mac sont partis, Bortles est parti.
2: Les top de
3: sont les meilleurs receveurs sont partis. Et donc ils ont, ils ont choisi de monter après que les deux meilleurs receveurs soient partis. Donc ils veulent un quarterback
2: le choix logique rassurez-moi tout le monde me regarde
3: non
1: leur...
3: bon raphaël connaît la réponse et il est mort de rire. alors franchement je suis impatient de savoir bon des pronos sur le chat ou pas bah tout le monde pense que
5: du coup c'est pour un quarterback forcément parce que c'est les gens prennent panique euh, les... sur le fait que les bruns veulent manziel à tout prix et donc ils auraient fait ça pour manziel enfin un quarterback et en tout cas c'est quand même bizarre
2: d'avoir...
3: Roger avoir... Goodell et sur le podium non, non, les Vikings ont échangé leur choix, donc annonce Roger Goodle. ils l'ont échangé avec les Cleveland Browns avec le huitième choix de la draft, les Cleveland Browns choisissent Justin Gilbert, cornerback Oklahoma State, et la première blague de la soirée parmi nous, Justin Gilbert, cornerback de 22 ans d'Oklahoma State, 1m83-91kg, on l'attendait dans la première moitié du premier tour, Raphaël.
5: Ah non, parce que là, il faut quand même que je te lise les réactions sur le chat. Alors vas-y. LOL, mort de rire, what the fuck, OMG, O, bou bou BOO, XD, what. Enfin voilà.
3: Je, je crois que ça se passe de commentaires même, plus longs. C'est quand même le grand n'importe quoi. On
5: ouais, est surtout que les Vikings, à que faire, en on avait, euh... les
3: Vikings en avait sûrement rien à faire. Pourquoi monter d'un cran <rire> pour prendre Justin Gilbert, donc je finis, alors excusez-moi, 13 matchs, 42 placages, 7 interceptions, 2 touchdowns, 6 passes déviées, alors rapide, technique, euh, double menace euh, défensive offensive parce qu'il peut faire des retours et qu'il est très bon sur les retours, mais
2: 8ème C'est pas un mauvais joueur, c'est pas un joueur du top 10, il a, <rire> il a certaines lacunes qu'il faut anticiper, euh... <rire> a priori les, les Browns l'aiment beaucoup opposé à, ah, à Joyden. Hein. Euh, Surtout qu'ils ont déjà... Ils ont, ils ont, ils déjà, ont euh, construit leur safety en free agency, je crois, également. Euh, 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 oui, ils ont,
3: euh, ont Dashon... Euh, oui, non, Dash on Goldson, pardon, je les confonds ah, toujours. C'est Dashon Goldson qui est euh, arrivé. Ouais.
2: Il n'a pas signé un gros contrat, à pas. Euh, 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 oui, non, attendez, je confonds. Qui, a, qui est arrivé
3: à, à Cleveland euh, en safety? C'est Dante uh, Whitner. C'est euh... Dante Whitner Ouais. Je les, je les confonds Un tous les deux. Ancien de, 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 de San Francisco, c'est donc Taylor, qui est local de, de Cleveland d'ailleurs. C'est pour mm -hmm. ça qu'il avait signé. Bon, en tout cas, c'est quand même étrange. Ils avaient déjà Joe Hayden. C'était peut-être pas forcément la plus grosse priorité, euh, surtout dans l'État où est l'équipe.
2: Ouais, mais si on regarde Seattle, euh, ils ont basé leur succès défensif sur leur DB. Euh, peut-être qu'ils veulent copier ce. Cette
3: stratégie. C'est vrai, c'est vrai, mais il faudrait qu'on leur dise que Seattle a un quarterback, <rire> ce qui est,
2: qui est très utile aussi, hein, éventuellement, dans, dans ce genre ah, de... J'ai lu quelque chose que Ray Farmer cas. disait que de toute façon, ce serait très difficile pour un rookie de battre Brian Hoyer. oui,
3: Brian Hoyer, <rire> le grand Brian Hoyer. Enfin, il ne faut pas, faut pas rigoler avec Brian Uyer. Oui, c'est vrai que c'était la déclaration blague hein, de cet avant-draft. Euh, donc, ça va être très difficile de battre Brian Hoyer pour le poste de quarterback euh, des Brands. Bon, euh, ouais, je veux bien, mais Brian Hoyer, très gentil, ok. Hein, un souci avec lui, mais il faut, faut pas rigoler au bout d'un moment, Brian Neuer, il a joué 3-4 bons matchs, avant il a été remplaçant à vie il faut pas, et, 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 il s'est pété le genou, donc euh, au bout d'un moment faut quand même
2: relativiser un peu les choses euh, ça me fait penser un petit peu au pic de 10 Liner, euh, à 9 l'année ouais, dernière c'est un peu le 10 un, 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 un cornerback limité quand même c'est un peu le Hayden
3: des Riders de l'an dernier qui est, un peu, euh, qui est un peu what the fuck aussi euh, ce, ce choix, voilà Alors Gilbert du coup a son beau maillot euh, floqué donc, nous sommes donc, euh, voilà, les, les bronzes. Et vous avez vu un peu comment ils nous ont refroidis, les bronzes je, je pense aux, aux réactions que Raphaël vient de transmettre. Les bronzes nous ont refroidis parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 10 minutes, on était là. Ah ouais non, mais c'est intelligent, en fait, ce qu'ils font. Les bronzes ne descendent que de 5 places, ils ont récupéré un choix de premier tour l'an prochain, c'est bien. Et non, en
2: fait, si, ils sont toujours nuls. Si, si on veut être sincère, s'ils voulaient vraiment un quarterback euh, au niveau 9, ils ne seraient pas descendus du, 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 du pick 4. Je pense. Ouais,
3: ouais. mais bon, s'il si, si sentait que, <rire> que s'il si sentait, parce que dans l'idée, c'était pas mal de récupérer un choix l'an prochain surtout de Buffalo mm -hmm. qui pourrait être haut éventuellement en plus. Donc l'idée était bonne, s'il si descendait et qu'il récupérait encore euh, et qu il récupérait un quarterback qui voulait en neuf plus un choix l'an prochain. Pourquoi pas C'était
2: risqué en tout cas.
3: C'était risqué, mais c'était pas, c'était pas bête. Mais là, on se retrouve quand même dans une situation assez UBS, où ils viennent donc de si... Alors, ils auront une belle ligne arrière. Joe Eden, qui est quand même un des meilleurs cornerbacks de la ligue associé à ce, ce garçon-là, ça va être plutôt intéressant. Le choix des Vikings est annoncé. Euh, il est bouclé. Euh, Roger Goodell va arriver. Donc, un petit mot sur les Vikings rapidement. Eux aussi ont besoin d'un quarterback. Peut-être qu'enfin, on va avoir un, notre deuxième quarterback sélectionné. Les Vikings, 5 victoires, 10 défaites, 1 nul. Euh, ils ont fait jouer 3 quarterbacks différents la saison dernière. Ils ont perdu Jared Allen et ses 11 stacks ennemis. Jared Allen, quand même, pas une seule saison à moins de 11 sacs depuis son arrivée en 2008 dans le Minnesota. On l'oublie quand même parfois, mais incroyable de constance. Donc, tout le monde leur met un quarterback dans les mock drafts, si je dis pas de bêtises. Moi, j'avais Teddy Bridgewater, la mock draft du site avait Blake Bortless à l'époque. Euh, North Turner, donc Max Zimmer, nouveau coach North Turner, nouveau coordinateur offensif, qui a fait du bien à Philippe Rivers l'an dernier, euh, Donc qui, euh, qui se débrouille bien avec les quarterbacks. En théorie, les signes pointent <rire> vers un quarterback quand même.
2: Euh, ou alors on est en train de revivre un petit peu ce qu'il avait vu l'année dernière, les quarterbacks restants disponibles ne ressemblent pas physiquement à des quarterbacks et donc ils descendent au
3: second tour si on n'est pas dans le moule du quarterback qu'ils veulent voir aujourd'hui on n'est pas sélectionné ouais,
2: alors que quand on regarde ce, si on cite les meilleurs quarterbacks de la ligue aujourd'hui, Peyton Manning qui ne lance pas des, des spirales parfaites ah non, est un... Drew Brees qui n'est pas un géant euh, Tom Brady qui est, qui est maigrichon, qui a qui est de moins en moins mobile a même, dans la qui, poche. mon ah bah, et... bah, le,
3: qui a, qui a le même physique que, que toi et moi, mais qui lui sort avec Gisèle Bündchen. Oui, voilà, c'est ça. Fait. <rire> la vie est injuste. La vie est injuste. <rire> bon, en tout cas, euh, les Vikings, donc leur choix est arrêté des pronostics un peu. Raphaël euh,
5: La plupart donc, pensent à un quarterback pour les Vikings, forcément. Manziel, Bridgewater, vu qu'il reste là. Euh, alors, il y en a certains qui se demandent si peut-être les Vikings disent qu'ils ont quand même des points... Euh, qu'ils avaient des points faibles au niveau des cornerbacks et que c'est peut-être pour ça que les Browns ont eu peur de perdre Justin Gilbert mais bon ça paraît un oh, peu quand même... quand même étonnant qu'est-ce qu'on sent enfin... euh, voilà donc euh, sur... essentiellement quarterback au niveau des euh... donc des mais gros vrai, favoris
3: c'est vrai que c'est quand même une ligue, une ligue de copieurs euh, entre guillemets c'est que les, les CEOs qui ont réussi à gagner euh, avec une très grosse défense et des très forts cornerbacks tout le monde se blinde en cornerback maintenant, tout le monde copie, tout le monde, Je tout le temps. Je crois que j'en
2: parlais dans le podcast, c'est que le, le dernier champion a un super free safety, un super strong safety, un, un grand cornerback. Bizarrement, dans la classe de draft, Toujours. le safety ressemble Toujours. totalement au Toujours. meilleur safety du gagnant du Super Bowl. Oui. Pareil pour le strong, c'est bizarre.
3: D'ailleurs, si vous voulez vraiment copier Seattle, avant de chercher des cornerbacks, il devrait chercher leur, leur Thomas. Parce que et Camille, okay, je pense ta que ta sera sera d'accord avec nous. Le, le moteur de cette défense à l'arrière, euh, Earl Thomas, il y est quand même pour beaucoup euh, de, de, dans les résultats de, de l'arrière-garde de Seattle. Bien sûr, Richard Sherman est très bon, mais euh, l'ami euh, l'ami Earl Thomas façon, est quand même monstrueux. Défense,
2: cette défense, c'est un tout. Hein. Ouais. Je pense que c'est vraiment euh, un système spécifique. Il faut les quatre joueurs pour que ça fonctionne comme ça, en ou, tout... ou en tout cas trois d'entre eux. En tout cas,
3: les Vikings sont donc. Leur choix est arrêté, on attend toujours que Roger Goodell arrive.
5: En tout cas, il y, y a quelques remarques intéressantes sur le chat au niveau des questions. C'est effectivement, si les Vikings, par hasard, ne prennent pas un quarterback, derrière, il n'y a plus beaucoup d'équipes qu'on attendait prendre un quarterback.
3: C'est ça qui pourrait vrai. être étonnant. Alors attention, l'ami Roger Goodell est là. Avec le neuvième choix, les Minnesota Vikings choisissent. Anthony Barr! Anthony Barr, le linebacker de UCLA On est reparti pour une nouvelle draft Où les quarterbacks sont boudés visiblement Anthony Barr, linebacker de 22 ans Qui sort de UCLA, 1m96, 116 kg. On l'attendait dans le top 10 Il était 6ème de notre top 50 des plus gros talents de la draft 13 matchs, 66 plaquages, dont 20 avec perte de yards, 10 sacs, 4 fumbles forcés Rapide et technique, explosif au départ et à l'attaque et à, à l'impact pardon. Il attire l'attention des adversaires, un vrai playmaker défensif. Euh,
2: c'est le Greg Robinson de la ligne défensive. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de travail quand même à faire, mais il a beaucoup de potentiel. Euh, il... Alors, c'est un petit peu fallacieux de le dire, mais il pourra apprendre de Jared Allen. Euh... Bah, euh, il n'est plus là, Jared Allen. Ouais. Mais... Ah, il est, parti, est... Eh oui, il est parti, Jared Allen. Ah oui, c'est vrai, il est parti... <rire> euh... Il est parti dans quel équipe Je France, pas Chicago, Chicago oui, Il est Chicago. parti à Chicago. Parce qu'il avait
3: failli signer à Seattle, mais oui. oui. Ah, je suis désolé. <rire> donc
2: euh, oui, il... Oui, il faut le remplacer. C'est la relève. Et donc c'est la relève. Il n'est pas un peu léger, Anthony Barr Oui, mais dans un système où on le laisse en un contrat ou en tout cas on le protège, peut... c'est un pur pass rusher. Donc on peut le faire jouer euh, tout, linebacker. Tout, ou, tout ce euh... que tu
3: dis là me fait un peu peur, non. parce que ça me fait penser à ce qu'on disait de Dion de Jordan l'an dernier, non
2: oui. Ouais, tout à fait. Mais de Dion Jordan, je pense qu'il a très très mal été utilisé par euh, par, euh, par par Miami, les Dolphins aussi. par il... Miami. Sincèrement, hein, il a, il avait beaucoup beaucoup de potentiel et ailleurs, je pense qu'il aurait explosé.
3: Bon, en tout cas, donc Anthony Barr. <rire> donc c'est vraiment la nouvelle la nouvelle surprise du chef. Tiens, la sélection des Lions est déjà là. Ça enchaîne, ça enchaîne, messieurs dames, les Lions avec ça le sixième choix. Les Lions. Le choix des Lions va être annoncé par Barry Sanders, qui me laisse un tout petit peu de temps pour vous dire qu'ils ont des besoins sur la ligne défensive. Ils ont des euh, la ligne arrière, pardon, de la défense sur la ligne offensive, les défenses il, il y a des besoins. En tout cas, en tout cas, donc <rire> le pauvre Barry Sanders, qui est plus petit que le micro. Alors Barry Sanders, donc fait son petit discours. Ils, ils ont autorisé que 23 sacs hein, l'an dernier, les, les Lions. Il y a beaucoup de mieux de ce côté-là. Par contre, ils sont seulement 28e au sac donné et avec 33 sacs réussis. Donc, peut-être un petit pass rusher de plus. On va le savoir, en tout cas. Avec le dixième choix, les Lions choisissent. On va le savoir. Eric Ebron, le tight end le tight end Eric Ibron, 1m93, 113 kg premier tour ou deuxième tour on l'attendait finalement, ce sera donc le dixième choix général, 13 matchs, 62 réceptions, 973 yards, 15,7 yards par réception et 3 touchdowns pour Eric Ibron, un tight end de plus euh, du côté de Détroit et là l'ami Matt Stafford n'a plus aucune excuse parce qu'il a des cibles de partout. Euh,
2: je pense qu'on est dans un thème là euh, sur side 2, Trois derniers pics, c'est des joueurs qui sont des athlètes, qui sont grands, qui sont rapides, qui sont forts, mais qui ne sont pas encore des joueurs de foot US. Et les, les équipes se tiennent euh, au moule dont tu parles, mais, euh, mais ils font énormément confiance à leur coaching. Oui, alors
3: leur coaching, en l'occurrence, c'est Jim Caldwell, hein, qui est le nouveau coach euh, des, des Lions. Donc Eric Brown. d'ailleurs les couleurs ne changeront pas beaucoup pour Eric Brown qui était à North Carolina, donc le bleu ciel et blanc, ça le connaît. Euh, donc voilà, On, a, on avait parlé donc, de besoins euh, sur la ligne offensive éventuellement pour la profondeur, sur la ligne arrière, c'est vrai qu'il y avait pas mal de besoins sur la ligne arrière de Détroit aussi, hein. ça aurait été peut-être oui, un peu plus prioritaire. Je
2: suis, je suis moins, de toute façon, je suis moins chaud sur cette classe de, de défensif back.
3: Donc, donc meilleur joueur pense. disponible. Je pense. Meilleur je joueur, pense. joueur disponible d'Eric Brown. Des réactions sur le chat
5: Alors, euh, donc... Un peu de surprise, les gens ne s'attendaient pas à voir euh, Ebron euh, drafté à ce moment-là. Après, on reconnaît que c'est un joueur de talent, mais il y a quand même des questions. Et Effectivement, beaucoup se disent que là, Matthew Stafford avec quand même euh, Golden Tate, Kelvin euh, enfin, Johnson, Calvin. Ebron, voire même Petit Group qui est encore là, en, l'autre tight end. Ce
2: qui lui ressemble beaucoup d'ailleurs. tu lui
5: ressemble pas mal. Bon, ça fait quand même euh, des cibles plus que correctes cette année pour euh, Matthew Stafford, donc il doit clairement passer
3: un cap. Quoi. Il est en mode plus d'excuses, Raoul
5: et Eric Brown, c'est un beau jour pour
4: lui puisque tout à l'heure il a demandé sa petite amie en mariage en haut de l'Empire State Building. Et elle a dit oui.
2: Elle a dit oui. Ma... Maintenant elle va habiter à Détroit. C'est important. <rire> et maintenant elle va habiter
3: à Détroit, ce qui lui donne peut-être à réfléchir. C'est peut-être pour ça qu'il a demandé. Il était peut-être au courant d'ailleurs. Le gars savait qu'il allait habiter à Détroit et si je vais faire la demande avant. On va marquer une toute petite pause de 30 secondes jingle pour marquer une coupure et comme ça ensuite vous aurez la deuxième partie de la... notre deuxième partie de la draft en live. À tout de suite. Et on est reparti pour cette draft petit jingle, donc pour marquer une séparation entre le 10e et le 11e choix. On entre dans la deuxième partie si vous nous écoutez en podcast différé et on entre au 11e choix si vous êtes en direct avec les Tennessee Titans qui sont sur l'horloge et qui n'ont plus que 3 minutes et 25 petites secondes pour choisir leurs joueurs. Les Titans qui sont à 7 victoires et 9 défaites l'année dernière. Ils ont des besoins un peu partout, alors ils ont, ils ont besoin de profondeur un peu partout, mais ils ont besoin notamment de linebacker, de cornerback, d'un coureur puisqu'ils ont lâché Chris Johnson. C'est surtout une équipe qui en manque de talent et de playmaker, j'ai l'impression, c'est Titans. Oui,
2: surtout avec les problèmes avec Kenny Britt. Alors, est-ce que euh, Odell Beckham sera, sera jugé d'être assez bon pour être sélectionné euh, en numéro 11 euh... <rire> Je pense qu'il a cette qualité, mais encore une fois, il est, il est petit. Alors est-ce qu'on va prendre Est-ce que les gens vont se dire, regardez, euh, Tevon Austin, il a rien fait l'année dernière. Est-ce qu'on va faire quelque chose euh, Est-ce que ça vaut le coup de prendre tôt euh, un, un petit receveur, un petit slot receveur, alors que c'est, c'est beaucoup limité de l'appeler un slot receveur modèle Beckham. Je pense que c'est une option. Euh, c'est clairement leur besoin le plus criant. Euh, à mon goût.
3: Ils pourraient ouais. faire venir aussi un peu de pass rush, ils ont recruté Sean Phillips mais c'est pas vraiment une solution d'avenir euh,
2: Ouais mais il reste plus beaucoup de joueurs euh, maintenant qu'Anthony Barr est parti. C'est vrai que sur, le,
3: sur la défense, sur les gros playmakers défensifs, il y avait quand même pas beaucoup de profondeur sur le premier tour en tout cas. Mm -hmm.
2: hein, Peut-être euh, Aaron Donald a du sens j'avais lu un peu partout qu'il sortirait pas du top 10, ben voilà c'est fait il est sorti du top 10. Jernigan euh, non ah, Jernigan je suis un peu moins fan c'est un petit peu le même joueur que Charlie Floyd l'année dernière qu'on attendait très tôt et qui parti en fin de premier tour. Bon,
3: alors, pas de... Pas de forcément, donc, il y a un cornerback. Tiens, un corner
2: a du sens. Peut-être un Dark East Denard ou un, ou un Fuller.
3: Alter... Alors, oui, on a quelques Fuller, Dark East Denard. Moi, je les avais un peu plus bas dans la draft. Dark East Denard, qui était en 15e, tiens, sur la draft du site officiel. Tiens, on vous rappelle, au niveau de la draft, Eric Ebron, il était pas mal placé dans la draft. de Jean Actu, puisqu'il était, euh, était placé 9e. Il est parti 10e avec les Lions à l'instant. On a un ralenti à l'image de de Aaron Rodgers qui attendait euh, impatiemment d'être choisi et qui était tombé 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 comme quoi ce n'est pas un drame de tomber très loin on a des Sauf images de Brady Quinn aussi qui est tombé très très loin mais lui il est tombé ensuite il a continué à tomber au fil des jours après pendant sa carrière Gino Smith le calvaire de l'an dernier euh, qui avait duré des heures des pronostics un peu pour les Titans Raphaël
5: euh... Pas beaucoup, mon ami, il n'y a pas beaucoup de monde. Je crois, de crois des tout Titans le monde ce soir. <rire> <rire> euh, non, certains se demandent pourquoi non. pas aller tenter de bousculer euh, Jake Locker avec un Johnny Manziel, pourquoi pas et bah,
3: Johnny Manziel, il est à l'écran, il a les oreilles toutes sorties. Euh... C'est tout
5: à l'heure euh, un certain Calayus qui disait que Johnny Manziel l'avait invité à jouer à Candy Crush en attendant parce qu'il s'ennuyait. Donc voilà. <rire>
3: C'est vrai, c'est pas une mauvaise idée En tout cas euh, C'est ouais. ce que
2: faisait Juno Smith l'année dernière C'est vrai, il jouait vraiment à Conduco non, non, je ne pense pas, mais en tout cas son téléphone était non, mais Je les comprendrai le, vous, on... Ils en mettent du
5: temps les Titans de Duncan.
3: On en parlait, mais c'est vrai que C'est vrai que c'est compliqué euh, pour, pour, Vu qu'ils invitent 30 joueurs maintenant Il y a forcément dans ces 30 joueurs des gars qui vont passer toute la soirée à regarder euh, les autres se faire choisir et qui reviendront demain. Moi, je trouve ça assez quand même compliqué. Je comprends pas pourquoi ils invitent plus une dizaine de gars seulement comme les, les dernières années. Alors, il y a ce phénomène du gars qui, a, qui finissait par attendre tout seul, mais là, c'est compliqué quand même. Ils se tiennent compagnie, mais ils passent quand même trois heures là à se regarder euh, en se disant est-ce que c'est, est-ce que aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui, euh, c'est assez compliqué. Le choix des Titans, en tout cas, est euh, donné euh, à, à Roger Goodell en attendant qu'il qu arrive.
2: Ken Wisenhunt, euh, dans sa carrière à Arizona, n'a jamais drafté un quarterback tôt. Euh... Bon, et
3: puis là, il a Jake Locker qui veut peut-être essayer de développer après de nouveau coach, nouveaux coachs, nouveaux quarterback aussi, c'est ce qu'on dit de temps en temps. C'est rarement... Bon, Mais c'est pas, pas son truc.
2: C'est pas son truc. C'est vraiment pas son truc. Parce
3: qu'il est arrivé après la draft de Matt Lennard, en fait, oh, oui, dans tout à fait, euh...
2: Ah, j'ai oublié l'ancien coach des Cardinals avant Wisenhunt. Ouf, alors là, euh, j'ai un trou aussi... Euh... Celui qui disait... Euh... Fautes, euh... Denny Green non Oui c'est ça Denny Green,
3: ouais. qu avait, qu avait piqué Denis une Green. petite crise contre les Chicago je me oh, rappelle oh, We thought they were <rire> c'est vrai bon en tout cas les uh, Titans donc 2009 ils avaient sélectionné Kenny Britt au premier tour mais Kenny Britt ça ne s'est pas vraiment bien passé il est parti euh, signé Dexter McCluster et Michael Ower depuis euh, pendant cette intersaison Wesley Woodyard Sean Phillips c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui est arrivé euh, donc on le disait Alteron Werner qui est parti lui par contre le très bon cornerback il est parti à Tampa donc pourrait y avoir un besoin au poste de cornerback euh, nos, nos amis américains d'NFL.com nous rappellent que Charlie Whitehurst a été signé ce qui est une signature très importante et ce qui a, à mon avis élimine toute chance de sélection d'un quarterback ici on sait très bien que Charlie Whitehurst sosie officielle de Dev Grohl euh, <rire> est quand même le quarterback le plus cool de la ligue les Giants sont sur l'horloge, tiens, je pense à Raphaël, je vois ça. Alors, la sélection des Titans point. est là. <rire> Avec le 11e choix de la draft, les Tennessee Titans choisissent Taylor Lewan, l'offensive tackle de Michigan State. Michigan, Michigan tout court pardon, 2m03, 140 kg, il était numéro 13 de notre top 50 des talents, il est choisi en 11 e position, c'est plutôt pas mal, il a la coiffure d'un américain des années 50, euh, 48 titularisations, mensuration euh, idéale pour un lineman, pas de... alors voilà, il joue avec intensité, euh, un joueur solide.
2: Mmh, un joueur solide mais quelque peu limité, son coach lui envoyait beaucoup d'aide dans sa carrière à Michigan, ce qui est étonnant pour un, pour un, <rire> pour un top prospect. Euh, il fait des erreurs mentales. Euh, ce n'est pas, pas un, non, pas un joueur dont je suis fan. Je ne te sens
3: pas convaincu par l'ami Taylor Lewand. Du coup, je suis content qu'il soit sélectionné par Tennessee. <rire> Taylor, Taylor Lewan. Ah oui, c'est vrai, rival des de, de, de divisions des Jaguars, je comprends mieux. Bon, Taylor Lewan, qui a quand même la bonne tête du mec qui joue dans, dans une série des années 50 genre Happy Days. Raoul
4: oui la fameuse anecdote de Tyler Lowen Qu'on attendait tous ah oui, vrai. Euh, Au début de la saison avec plusieurs potes De sa fac Ils ont acheté euh, un cochon nain à 250 dollars sur Craigslist, qu'ils ont appelé Dr. Hamlet de Third, sauf qu'ils euh, ont dû le revendre deux semaines plus tard parce que, euh, il n'arrivait pas à marcher sur le plancher en bois de Luan. Donc voilà, Dr. Hamlet the third, euh, de Third qu'il regrette aujourd'hui. Je ne sais pas, écoute. Euh, toujours est-il qu'ils l'ont revendu deux semaines plus tard et ils pensent sûrement très fort à lui aujourd'hui. En bon, tout voilà. cas, c'est
2: un choix un petit peu étrange parce que quand je repense à l'actuelle ligne offensive de Tennessee, qu'un David Stewart... Oui, il y, des,
3: il y a eu des retraites hein, euh, du côté de Tennessee. Corrigez-nous sur le chat, si on dit une bêtise, mais je crois que Rousse et, euh, et Stewart n'étaient pas loin de la fin. Hein.
5: Alors, le problème, c'est que sur le chat, je ne pense pas qu'on va être beaucoup aidés sur les Titans, parce que oui. là, les fans... Je euh... sens que Pouf. les Titans ne sont pas l'équipe la plus je je aimée. Les cherche, hein. Je ouais. les
2: cherche. Parce que je me rappelle que Michael Rose, c'était effectivement un très bon joueur. Oui, ouais, ouais, mais bon, peut-être on, on vise l'avenir
3: avec un choix, un choix sûr, Wizenhunt. C'est sa première saison. Oh la photo de Tyler Lewan qui nous ont mis euh, les amis de NFL.com sur le, le stream, elle est quand même assez gratinée avec le déguisement de Lyon Bon en tout cas, euh, l'ami Tyler Lewan. donc on l'a dit qu'il y avait un cochon d'un mais qui ne l'a plus c'est dommage, Colin Kaepernick à sa tortue, Tyler Lewan aurait pu avoir son cochon d'un
2: oui, enfin, Tom Coughlin euh... à l'écran toujours jovial
3: <rire> Un gros cochon quand même alors ce taille... <rire> pas Tyler Lewan. attention <rire> <rire> Bon c'est l'heure de parler à Raphaël Raphaël, il y a eu une rumeur, ah une rumeur qui Comme disait sur le site Comme quoi
2: tu serais fan des Giants. Non non, alors
3: <rire> allez voir sur dotjordanektu.com, il y a une rumeur qui dit les Giants penseraient sérieusement à sélectionner Johnny Mandiel si il est disponible au 12e choix. Johnny Mandiel est disponible, nous sommes au 12e choix des Giants sont sur l'horloge Raphaël, Johnny Mandiel dans ton équipe est-ce que Absol ça te plairait
5: Absolument pas, là vraiment ça serait foutre un coup quand même au moral d'Ilay Manning qui le mérite pas à mon avis en ouais, cas, on sait ouais.
3: jamais, il fait tout le temps la tronche moi je suis
5: pour lui laisser une dernière chance au pire si la saison est encore plus mauvaise eh ben, tant pis on draftera un mec meilleur que, euh, que, comment dire, que Mandiel l'an prochain <rire> je suis absolument pas pour Mandiel pour moi il y a d'autres priorités que ce soit bon la ligne offensive là il y a peut-être plus le monde. peut-être Zack
3: Martin c'est peut-être un peu haut vous avez encaissé 45 vous en avez généré 37 seulement 27 d'interceptions pour Manny mais moi Omane. mon, mon enfin, choix si tu favori
5: ce sera Aaron Donald le défensif tackle Aaron Donald c'est ouais,
3: bon, c bon c voilà c'est vrai que, alors j'allais dire quelle ligne renforcée en premier donc la défense parce qu'il y a ouais. Aaron Donald euh, c'est vrai que Lynn Val Joseph et Justin Tuck qui partent ça fait mal aussi à votre ligne défensive c'est ça c'est assez dommage
5: ça puis euh, au poste de défensif tackle c'est plutôt des enfin on a Cullen Jenkins mais qui est un vétéran euh, après il y a deux autres j'ai oublié le nom mais un hein, deuxième année donc on ne sait pas vraiment ce que ça donne enfin bon voilà mais euh, non mais Mondial euh, je, je quitte le plateau hein, je <rire> l'annonce la, là je...
3: ton pronostic donc Aaron Donald votre pronostic à vous sur le chat n'hésitez pas à le donner Raphaël va le relayer euh, en tout cas donc les, les, les Giants qui ont des besoins sur les lignes ce serait quand même complètement fou de voir Mondial
2: euh, oui, je n'y crois pas du tout façon, hein. à plein si mais. Euh... Si en plus on prend en compte euh, le caractère de Tom Coughlin, euh, ça n'a oui, vraiment aucune chance de se produire. On compte du
3: troisième type, hein, quand même, hein, euh, entre, <rire> entre Coughlin et Mondzin. On
2: peut comprendre avec un, je ne sais pas, avec un Pete Carroll, ou... en, encore que bon, euh, je ne dis pas que Seattle va le drafter, mais en l'occurrence, si Russell Wilson n'était pas présent, on pourrait le comprendre avec un Pete Carroll, ouais. avec un, un Gus Bradley, mais un, un coach old school comme euh, Tom Coughlin, il y a aucune chance. Je... Oui, ça me, ça me paraît. Quand... C'était quand même je la ruine. Je sous la tour
3: Eiffel si ça se produit. Alors attention, <rire> euh, on a quand même plein de paris là. On a un, une danse sous la tour Eiffel. On a un jeu qui quitte le plateau. Qui surenchéré Qui surenchéré Qui danse à poil euh, sur la, sous la tour Eiffel <rire> Raphaël, un gage si Johnny Mandirait est dans notre équipe Ah, non, mais il ne sera pas. Je, non, je même pas. Bon, non, bon.
5: non, à la limite, peut-être un receveur encore. Il serait cap... tenté, peut-être les Giants. Je ne sais c est c est pas, pas trop qu qui peut rester. Le
3: cote a beaucoup monté ces derniers temps. Mmh. Euh, pardon J Moseley, si Mose, CJ Mosley euh, sur la mock draft de euh, ne croit pas en la position de linebacker c'est vrai, <rire> vrai que les linebackers c'est pas le grand fort des Giants ces dernières années en tout cas c'est assez fou quand même que Johnny donc Johnny Mondial est toujours là il pianote sur son téléphone regardez alors on voit sur son téléphone je vous dis regardez vous avez peut-être pas l'image donc Johnny Mondial pianote sur son téléphone un smartphone il fait défiler est-ce qu'il fait défiler Twitter est -ce fait... enfin ça doit être affreux quand même <rire> je, sais pas, je sais pas de quoi tu parles euh, Raoul donc euh, Raoul ne, nous parle d'un jeu je ne connais pas euh, donc en tout cas le choix des Giants est là, Johnny Mondial pas Johnny Mondial, le destin de la franchise va-t-il changer <rire> Raphaël va le savoir dans quelques secondes en tout cas le choix est prêt c'est ce qu'on nous affiche à l'écran et on va bientôt le savoir donc on attend Roger Goodell. Le choix le plus probable semble quand même être un défensif tackle, puisque c'est ce qu'on nous a beaucoup annoncé ouais, dans les mock drafts.
5: C'est mon choix préféré. Après, dis-moi après, euh,
3: si je... je me trompe, Raphaël, la philosophie maison, c'est le meilleur joueur disponible en général. Ouais. C'est plutôt ça. Oui, euh, ça. Bon, ils n'existaient <rire> pas à une époque. Cela dit,
5: <rire> cette intersaison, ils ont tellement évolué à, à faire venir plein de free agents, ce qui n'était pas le vrai. cas. Un nouveau coordinateur offensif qui ne connaît pas Kuglin, ce qui n'est pas le cas habituellement. Bon. Beaucoup on sait jamais.
3: Monde, beaucoup de monde dans le MetLife Stadium, Elle où apparemment on fait une, part -partie une draft party. Bah, il, doit, ah. il doit flotter. Enfin, il n'a pas l'air de faire très beau, en tout cas. Hein. Donc, euh, et on voit Tom Coughlin, regardez, Je qui est le... qui est sur euh, euh, dans la War Room. Tout le monde est un peu à l'arrêt. Et les Jets, ils font la fête où, du coup bah, Ils doivent par prendre l'autre partie du MetLife Stadium. C'est suffisamment grand. Roger Goodell est là. Et les fans new-yorkais vont huer à tous les coups. Avec le 12 choix de la draft. 2014, les New York Giants choisissent Odell Beckham le receveur de LSU, et voilà, on avait dit peut-être un receveur, Odette Beckham Junior, 21 ans qui sort de LSU, 1m80 pour 90 kg, on l'attendait dans le top 20, c'était le 19ème joueur de notre top 50, 13 matchs, 59 réceptions, 1150 de yards, 19 yards et demi par réception et 8 touchdowns, comparaison NFL sur le site Antonio Brand des Steelers, de la vitesse, un danger de tous les instants, ballon en main, un excellent retourneur. Euh, très bon joueur de West Coast Offense et donc ouais. une cible de plus pour Eli Manning alors excuse-moi Guillaume permets-moi d'aller demander d'abord son avis à Raphaël, Raphaël Odell Beckham
5: je ne l'ai pas beaucoup vu jouer donc je vais pas pouvoir euh, parler spécialement de lui maintenant plus, par rapport, plus par rapport à l'équipe je ne suis pas un grand fan euh, du choix d'un receveur comme ça quand on voit les receveurs actuels de l'équipe enfin, okay, on perd Nix, mais quand on voit Cruz on ne on l'a pas drafté Randall on l'avait plus au deuxième tour il a été correct je sais pas si vraiment avec un douzième choix j'aurais pris un receveur. Personnellement, j'aurais vraiment insisté sur le pass rush qui a toujours fait la force de New York. Donc voilà, maintenant euh, j'espère qu'il va me faire mentir, qu'il va claquer une saison à milliards. Euh...
3: Surtout que, alors là, je, je me retourne vers euh, je, je me retourne, alors euh, NFL Network le compare à Reggie Wayne je sais pas si on en est là. Ah
2: bah écoute, euh, bizarre, il est... ressemble beaucoup à Cruz euh, euh, à Victor Cruz. C'est ce que j'allais te demander,
3: Guillaume, ce qui m'étonne plus c'est pas tant le choix d'un receveur, c'est le profil du receveur. Un gros bonhomme comme Mike Evans euh, ou un, un Sammy Watkins, pourquoi pas, ça aurait été complémentaire, mais là, ils ont.
2: C'est un autre cruise. Ils changent un petit peu de style, peut-être avec l'évolution du style de jeu des, des Lime Manning, qui se repose un peu moins sur, sur les longues passes et plus sur, sur des passes peut-être un peu sûres, avec des, des bons tracés, des.
3: C'est une, une évolution tactique intéressante, c'est-à-dire qu'on fait lancer des passes de plus en plus courtes à Eli Manning pour éviter qu'il se fasse intercepter. Ouais. <rire> c'est ça, Raphaël, hoche la tête. Cha
2: changement de système, en tout cas, qui est, qui est évident par rapport à ce choix. Et, euh, et je pense que c'est pour ça que, que, justement, on est passé euh, ben de, de grands receveurs, à l'époque même de Plaxico Burress. C'est d'un autre joueur, un, un, un fric physique très très grand pour, pour, pour lesquels vous aviez, euh, qui venait de Cal Poly, je me rappelle, pour lesquels vous aviez beaucoup d'espoir pendant plusieurs années et qui n'a jamais rien fait. Euh... Ouais, et puis Akimnik, c'était quand même un beau bébé aussi. Hein. Tout à fait. Là, là on voit clairement le changement de style. Tom Coughlin, qui est un coach offensif, donne les rênes de l'attaque à son nouveau coordinateur offensif et on change de style. On est
3: Ouais, le nouveau coordinateur of offensif qui est arrivé de Green Bay aussi. Hein, donc c'est vrai que ça peut changer pas mal de choses à ce niveau-là. Qui est de retour sur l'horloge ce sont les Rams de Saint-Louis qui sont de retour, mais avant, un petit mot de Raoul.
4: Ouais, euh, sur Twitter, on a un, <rire> un nouveau compte euh, qui vient de se créer, Manziel Drafted Yet, et le, pour l'instant, ouais, c'est No. Non, 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 non. c'est no vraiment point. la grande mode de créer des
3: comptes comme ça à chaque fois. Il y, mm. y en avait un pour les, les Sixers en NBA qui ont perdu 26 matchs de suite, et qui s'appelait euh, « Est-ce que les Sixers sont gagnés ?» Et le mec, oh. tous les jours, postait « Non, <rire> non, ouais, moi, non, non, et non. » Et un truc, une fois, de temps en temps, il y a marqué « Yes <rire> !» en tout cas Johnny Mandiel eh ben, il est toujours là, il est toujours assis avec sa chemise arrière et sa petite cravate mais il n'a toujours pas été choisi et ça m'étonnerait qu'il soit choisi par les Rams donc, qui ont déjà choisi <rire> un lineman mais qui peuvent alors qu'est-ce qu'on prend maintenant pour les Rams les Rams eux ils ont toujours besoin de receveurs
2: mm, ils sont... mais ils viennent de se piquer sont... euh, mais... ils ont toujours besoin de receveurs ils ont toujours besoin de receveurs mais il y a toujours beaucoup de bons receveurs sur, sur le bra... board alors il y a Brandon Cooks notamment Brandon uh, Cooks, Cody Latimer, uh, Matthews, Marquis Lee. Il y, y a encore de la qualité qui sera certainement là au second tour. Uh, au niveau d'Ibi, uh, notamment safety, uh, c'est ouais, un, un, un bon spot. Tu voudrais dire. Par exemple. Clinton Dix. Par exemple, Ça... Jimmy Ward, uh, Calvin Pryor. Ce genre de joueurs qui peuvent apporter quelque chose, parce qu'il n'y a vraiment, vraiment personne en safety chez les Rams.
3: On vous le rappelle, là, on est au troisième choix, il reste 2 minutes 35 aux Rams pour choisir leur joueur. Les réactions un petit peu sur Odette Beckham, est-ce qu'on a pris les réactions sur Odette Beckham, sur le oui, chat, Raphaël
5: donc euh, tout le monde n'avait pas vu venir on va dire, ce pic-là. En fait, c'était un peu partagé, beaucoup trouvent que c'est une bonne idée de remplacer euh, Hakim Nix par un receveur. Comme, euh, et la plupart pensent que Odell Beckham était peut-être effectivement le troisième meilleur receveur on va dire, de, de cette draft, donc finalement ça correspond un peu à cette idée. Après une autre partie, vous voyez plus bah, Aaron Donald aussi chez les Giants, donc c'est un peu partagé on va dire entre ces deux joueurs.
3: Donc, voilà. une question pour vous sur le chat, tenez-vous prêt à répondre. Dans quelle équipe va Johnny Mondial et est-ce qu'il est drafté aujourd'hui répondez à ça sur le chat, je vous reprends dans deux minutes avec Raphaël et il nous dira ce que vous en pensez j'aimerais bien savoir si vous pensez euh, où, où vous pensez que va aller Johnny Mondial maintenant qu'il est en train de, de prendre racine sur son siège, en attendant donc les Rams sont de retour, on l'a dit sur l'horloge c'est leur deuxième choix de la journée et ils alors, aiment bien hein, ce genre de choix déjà des idées, bon, allez vas-y
5: alors Cowboys, Undrafted, carrément bon ça m'étonnerait, oh, ouais. bon, Texan au deuxième tour euh, Vikings avec un trade Cowboys, Cowboys, Brunson 126 c'est vrai que les Cowboys
3: arrivent tout doucement là.
1: Ils
5: sont en euh, 7e position. Euh, Mandziel, intéressant. Truc Mandziel à Arizona, à no attendre un an derrière Palmer. C'est vrai. Pourquoi pas euh, tu, 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 Bronze, Bronze, avec le
3: Chief, <rire> Cardinals... Bon, Ce serait fou voilà. quand même que personne ne prenne ni lui ni Bridgewater avant la fin du premier tour. Je, je, je veux bien que leur code baisse, mais ils sont pas, ils sont, ils sont, c'est pas des Gino Smiths de l'an dernier ou des, euh, des des Tyler Wilson ou des mecs qu'on a vu descendre en flèche comme Matt Barclay quand même. Ils
2: sont pas, euh, ils correspondent pas au moule. Ils euh... sont bien meilleurs que ces trucs, que ces mecs là. Non. Euh, ils sont meilleurs. Euh, ils sont. Euh, J'imagine que, que... Sont si que ça, quoi. Euh, ils doivent ils doivent cocher euh, cocher des cases et euh, la taille n'y est pas ou euh, le poids n'y est pas. C'est impressionnant. Quand même. Ouais. Quand, ça... Mais quand on regarde quand on regarde le choix de Bortles, ça a du sens parce que passé Bortles, euh, les cubés qui ont le même physique, euh, Edge mccarran Tom Savage, euh, Logan Thomas, il y a vraiment un écart énorme entre Bortles et le reste de ses oui, cubés.
3: Sont énormes, ouais, ouais. Ceux-là sont, euh, sont assez incroyables au niveau de différence. Mais euh, ouais, moi je, je, je reste quand même assez scotché sur les qualités que ces mecs-là
2: montrent. Mais, mais je, lis, je lis chaque année et à chaque fois je me dis non, c'est pas possible d'être aussi borné, d'être aussi ah, euh, l'idée dans, dans des concepts qui sont obsolètes. Ah bah, Totalement. Ouais,
3: tous les ans en plus, c'est ça qui est,
2: insu, qui est hallucinant. Et euh, mais mais c'est le cas. Au premier tour, on prend, euh, on prend des, des, des gars qui sont grands, qui sont costauds, etc. Il euh, y a une citation que j'aime vraiment pas de Bill Polian qui dit euh, Si vous commencez à drafter des exceptions, vous aurez un roster plein d'exceptions. Mais c'est des exceptions à une norme que des JM qui n'ont pas, euh, pas eu forcément du succès euh, ont créé. Et euh, bah à un moment, il faut, il faut sortir de la boîte, essayer de, essayer de changer, essayer de retourner un petit peu le système. C'est ce qu'a fait euh, Seattle, en prenant des, des Bruce Irvin des Russell Wilson beaucoup plus tôt, euh, en prenant des F par mailkeeper, mais euh, en tout cas, ils ont réussi à avoir euh, une value qui est, qui est vraiment bonne. Donc, des, des, des F par mailkeeper,
3: on traduit pour ceux qui ne sont pas souvent sur la draft, hein, c'est des joueurs très mal notés par les analystes draft habituels euh, de habituel donc des euh, des analystes américains le choix des drafts ne devrait pas tarder à arriver euh, donc le deuxième choix hein, des Rams euh,
2: voilà et si on arrive. regarde Aaron Donald c'est un pareil c'est une exception donc il tombe
3: c'est vrai bon en tout cas il arrive alors il arrive avec une deux personnes euh, l'ami Roger Goodell pour annoncer ce choix alors c'est le Play 60, oui. De, on, on, on dédie des choix, on fait venir des... Parce que euh, Barry Sanders faisait pour la, la couverture de Madden. Hein, il faisait la, pro, la promo, donc... Euh... Alors, à qui on a fait gagner le choix Bon, alors, on ne va, va pas vous mentir, on s'en fout un peu de qui annonce le choix. On va attendre qu'il l'annonce. Et nous, on attend donc de voir euh, qui va être drafté. Alors, bon, on va le savoir. Alors, avec le 13e choix de la draft, les Rams... Choisissent Aaron Donald Le défensif tackle de Pittsburgh Cette fois c'est fait Et les, les Rams qui aiment renforcer leur défense Visiblement
2: Ça fait une offensive effrayante hein. Bro bro je j'ai pas trop suivi les résultats de Brokers j'étais pas fan du Alors, pic à l'époque
3: 1m85, 129kg 13... 8ème numéro 8 de notre top 50 des talents 13 matchs, 59 placages dont 28 ennemis pour perte 11 sacs, 4 fumbles forcés et 1 bloc comparé à Jurel Kaze des Titans une machine à sac vif, rapide euh, qualité de pénétration puissant et robuste malgré sa taille comme tu disais, pas tout à fait le gabarit, mais un beau, un beau spécimen défenseur. C'est
2: un pur pass rusher depuis le milieu de la, la ligne, et euh, ça a beaucoup plus de valeur euh, qu'on s'y attend, parce que mais du coup, oui, les QB sont, sont habitués à échapper à la pression sur les côtés, mais par contre, si vous voulez ruiner un game plan, vous laissez passer la pression au milieu, ça... C'est essentiel.
3: Et alors, on parlait de, de suivre les modèles des grosses défenses et tout ça. La NFC Est, la NFC West, pardon, ça commence à faire peur parce que tu mets euh, Robert Quinn, Long, Donald et Brokers au milieu de la, sur la ligne. Ça commence à faire un sacré euh, un sacré raflu et je pense que vous, vous l'avez remarqué sur le chat.
5: Ouais, effectivement. Donc euh, bon, certains. Non, la plupart, c'est la première remarque qu'ils font, c'est euh, du coup la ligne défensive euh, bah, des Rams qui va pouvoir jouer avec Long, Donald, Queen, Brokers et euh, voilà c'est encore une très forte défense dans la NFC West et tout de suite ça, ça, marque, euh, ça marque un peu euh, l'esprit des gens. Et donc voilà, je regardais s'il y a des déçus.
3: On n'a jamais, jamais assez de bons linemen défensifs, mais non, oui,
2: oui. non C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, euh, le problème des Rams, euh, s'il piquer un lineman défensif euh, au numéro 2, c'est le salaire qu'il allait lui donner, en plus du salaire euh, de Long mais. et de Queen. Euh, c'est plus manageable au pic 13, je crois. Est... Oh, oui, oui, non, la, la baisse, est, la baisse est, <rire> est significative.
3: Et puis du coup, c'est vrai que... Avec deux choix par an quasiment Parce que les, les, les rames sont bien débrouillés pour accumuler les choix C'est vrai que ça, peut leur, ça leur permet de faire des choix Comme ça un peu, un peu solides D'en avoir beaucoup Et ils sont quand même en train de se construire quelque chose de, de joli en défense Je regarde un peu la liste des équipes Avant, avant que Raoul nous dise quelque chose Vas-y Raoul
4: euh, Oui non c'était juste une petite anecdote sur Aaron Donald Tu disais qu'il a fait 28,5 Plaquage avec perte l'an dernier C'est juste le meilleur total universitaire L'autre derrière était à 23 je ne sais plus son nom, mais voilà, donc c'est le, le, un des meilleurs défenseurs, si ce n'est peut-être le meilleur à ce niveau-là.
3: Bon, le meilleur défenseur, donc une belle affaire pour les Rams qui sont en train de se construire une défense assez terrifiante. Ce sont maintenant les Chicago Bears qui sont sur l'horloge 8 victoires, 8 défaites. Pour cette équipe l'an dernier, l'intersaison a servi à s'occuper de la ligne défensive qui était catastrophique l'an dernier. Lamar Houston et Jared Allen sont donc arrivés. Euh, problème du côté des defensive back, un hein, poste de safety très fragile. Chris Conte a été très faible durant la saison, mais Jarrah a été parti. Euh, même souci au poste de linebacker, départ d'Ourlaker l'an dernier, jamais remplacé, Lance Brick trop souvent blessé cette saison. John Bostick, Rookie l'an passé, passait, a montré de bonnes choses, mais il reste du travail. Euh, côté attaque, la ligne offensive était performante. Meilleur escouade de receveur de la ligne, Matt Forte qui assume toujours son rôle même la ligne a progressé, un hein, 35 seulement autorisé, quatrième de la Ligue, c'est quand même un énorme progrès pour Chicago qui avait des, des, progrès, des, des problèmes euh, énormes à ce niveau-là. Euh, donc, ça paraît plutôt blindé en attaque à Chicago. Eux, c'est vraiment Même du... Même en défense,
2: c'est une, une équipe suite à la l'Afréagentie qui s'est ouais. bien complétée. Hein. Il euh, y a des manques en linebacker, en safety, comme tu l'as dit.
3: De la profondeur <rire> un peu, ils peuvent prendre de la profondeur. Ils mais peuvent prendre le
2: meilleur joueur défensif disponible au final. Je, je pense que, que ce serait la bonne option. Euh, Peut-être un lineman offensif, mais peut, sûrement plus tard dans la draft parce qu'il leur manque quoi Il leur manque un garde euh, peut-être un centre, mais ça on, on les trouve plus tard dans la draft.
3: La, dra la draft, la mock draft de Todd Journac, tu leur donnais en tout cas Kyle Fuller, le cornerback de Virginia Tech à la 14 e place, et pour ma part dans la mock draft du podcast, je leur donnais Timmy Jernigan, le défensif tackle de Louisiana State, et Raphaël des pronostics un petit peu
5: Oui euh, pas mal euh, penche sur des défensifs back, soit des safety donc avec par exemple euh, Aha, notre ami, voilà ou alors euh, effectivement quand peut-être Denard, Fleur, ça c'est partagé sur vraiment des défensifs bac a priori. Hein. Bon,
3: en tout cas ça, ça paraît être de la défense le ouais. le choix a été enregistré qu ils ont
5: pris cher à la passe l'an dernier quand même les.
3: C'est ça, ça il y a eu beaucoup de, de soucis hein, de ce côté là pour Chicago en tout cas. Le choix est donc fait, il a été euh, inscrit sur la carte maintenant, on floque le maillot, on réserve l'avion, la maison, tout ça, et on revient vers vous. Donc les euh, Bears sont prêts. En attendant de savoir ce que vont faire les Bears, jetons un petit oeil sur la suite. La suite c'est Steelers, Cowboys, Ravens, Jets, Dolphins, Cardinals, Packers, Eagles, Chiefs, Bengals, Chargers, Brands, mais où va tomber Johnny Mondial mais où va tomber Teddy Bridgewater la rumeur à Jim McCarron au premier tour j'en parle même plus puisque or là s'il est pris euh, si au deuxième ce sera déjà bien à mon avis euh, donc à moins d'un uh, échange pour remonter
2: pour remonter sûrement le pic des Patriots voilà, la chute va être euh,
3: terrible parce que Steelers le
2: pic des Browns à 26
3: voilà ça paraît être sa chance actuelle parce que Steelers Cowboys Ravens voilà Jets ce serait quand même très étonnant qu'ils prennent un quarterback de plus en la compétition. Dolphins, ils ont déjà Cardinals, pourquoi pas Mais d'abord, le choix des Bears. Avec le 14e choix, les Chicago Bears choisissent... Kyle Fuller. Kyle Fuller, le, le cornerback back. et on félicite Thomas Silva euh, l'auteur de notre mock draft du site puisqu'il l'avait tapé dans le mille avec Kyle Fuller le cornerback de Virginia Tech, 22 ans 1m83, 88 kg on l'attendait fin premier tour, second tour il était 23 e de notre top 50 des talents 9 matchs l'an dernier, 24 plaquages 10 passes défendues, 2 interceptions, 1 fumble forcé et un punt bloqué pour Kyle Fuller donc pas de surprise, on en parlait tout à l'heure ils avaient des besoins en défense, ils ont un nouveau cornerback et c'est plutôt logique
2: oui c'est euh, Fuller c'est mon, mon cornerback préféré c'est mon, mon numéro 1 dans la draft il peut vraiment tout faire <rire> il peut jouer de la zone il peut jouer de la manne il peut, il peut jouer un petit sort de safety il peut bouger, il peut remplir plein de rôles et je pense que cet objectif que, que les Bears ont pour le, pour le faire jouer euh, c'est un manque dans leur système euh, dans leur équipe et, euh, et c'est vraiment un très bon choix je suis fan de ce choix
3: bon en tout cas Kyle Fuller le choix des Bears est-ce qu'on a des supporters des Bears qui réagissent alors à...
5: supporters des Bears je ne sais pas mais en tout cas beaucoup de, de réponses positives un choix qui fait l'unanimité beaucoup ont répondu normal bien joué logique meilleur cornerback de, de la draft pour beaucoup donc c'est un choix qui en tout cas ne, je ne vais pas dire ne surprend pas mais fait l'unanimité de ce côté là donc voilà
3: Bon, en tout cas, non, il était tard. annoncé en 14e position sur la draft, la mock draft touch en actu et il est tombé en 14e position dans la draft réelle, car la mock draft touch en actu était bonne. <rire> et c'est plutôt euh, sympa de le, de le voir, on est content. En tout cas, voilà, Kyle Fuller qu'on voit à l'écran avec ce petit col rond cravate rouge. Je vais vous faire les... Je vais vous faire les, les, les styles Tu sais quand ils montent sur le terrain Kyle Fuller porte un blazer coupé mmh. Trois boutons <rire> Avec une cravate rouge Et un motif rappelant <rire> bon. euh, Donc voilà Les prochains sont les Pittsburgh Steelers Et le choix est faire déjà faire. envoyé À... Euh, Roger Goodell, on attend Roger Goodell. De toute façon, ça nous laisse encore en général donc, une, une ou deux minutes.
5: Il est encore possible que les Cowboys prennent Mandzil, techniquement.
3: <rire> techniquement. <rire> Faites-nous rêver. Voilà. Alors, hé, là, je vous jure que euh, on est quand même, on, on serait, quand même, on aurait de quoi parler pendant un bon moment parce que <rire> dès que Tony Romo lance une interception. Tu aurais 80 000 personnes dans le Cowboy Stadium, en train de faire mondial, mondial. Ce serait superbe. Ce serait magnifique. Euh, et je pense que c'est... Bon, on va pas rentrer dans les conjectures. On est aux Pittsburgh Steelers qui ont besoin pas mal de défenseurs aussi quand même. Euh,
2: ils ont besoin de beaucoup de monde et c'est étonnant de la part des Steelers. C'est vrai, mais c'est vrai
3: que c'est une défense qui a vieilli et c'est vrai que maintenant il faut renouveler, ils ont besoin mm -hmm. de remplacer avec Taylor notamment au poste de corner. Ils ont fait un réunion. horrible
2: pic l'année dernière avec Charlie Jones. J'ai toujours aucune idée de comment il est arrivé au premier tour.
3: <rire> voilà. D'ailleurs, Roger Goodell, lui, pour annoncer le choix des Steelers, avec le 15 e choix de la draft, les Pittsburgh Steelers choisissent. Ryan Chazier, Ryan Chazier, le linebacker, linebacker d'Ohio State. State. C'est une petite surprise quand même. On aurait peut-être attendu CJ Mosley comme premier linebacker ou pas
2: CJ Mosley euh, correspond effectivement plus euh, au, au, style, euh, au style de la défense des Steelers. Euh, de toute façon plus tôt dans l'année c'était clairement le premier <coughs> premier défenseur, euh, en tout cas au poste de linebacker. Chazier c'est un autre style, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus dynamique euh, il pourra pas prendre autant de blocs c'est plus un, un la volonté des qu'un qu Laurence Timmons euh, on voit un changement de style, une adaptation alors est-ce qu'il y a un déclic qui se passe à Pittsburgh, est-ce qu'on est-ce qu'on passe à autre chose Est-ce qu'on évolue euh, En tout cas, ce pic de Ryan Chazier est hyper intéressant.
3: Bon, Ryan Chazier est un joueur d'un mètre 85 en tout cas, et tu l'as dit un peu plus léger. Euh, c'est vrai que enfin, voilà, c'était plus Mosley qui était attendu au début. Chazier est beaucoup monté ces derniers jours, donc c'est aussi logique par rapport aux tendances des derniers jours euh, pour ce, cette draft. Encore un linebacker, j'ai envie de dire, pour les, les Steelers. Euh, voilà, c'est une, une défense qui se reconstruit, qui se cherche un peu. Moi, j'aurais été plus pour prendre des defensive back parce qu'il oh, y a eu des gros, gros câlins hein, quand même entre euh, Roger Goodell et. Oh, mais c'est pas possible. Euh, c'est vraiment. Ils se connaissent d'avant ou... Bon, en tout, cas, en, en, tout cas, en tout cas, Ryan Chazier, euh, le choix des Steelers. Est-ce qu'on a des supporters des Steelers sur le chat
5: alors, personne ne se déclare officiellement supporter des Steelers sur le chat, mais beaucoup apprécient le choix en trouvant que c'est euh, un choix sérieux des, euh, des Steelers, que ça correspond un peu aux nouvelles prétentions euh, de la défense des Steelers. Certains parlent même de style parce que. Enfin, voilà. Bon, après, ça, c'est toujours pareil hein, pour ce que ça vaut ce genre de terme. Euh, voilà. Puis certains trouvent aussi qu'il a quand même bien la, la tête d'un défenseur Steelers, quoi. Bien rugueux, bien. Enfin, ça, ça rentre dans le moule, quoi.
3: Messieurs. L'heure est grave. Nous sommes au 16e choix de la draft. Il reste 2 minutes 50 aux Dallas Cowboys. Et alors là, on a Twitter qui est en train d'exploser, en effet. Les Dallas Cowboys sont sur l'horloge. Johnny Mondial est disponible. Jerry Jones, tu sais ce qu'il te reste à faire. Jerry Jones, tu veux remplir ton stade. Tu aimes les joueurs qui font du bruit. Tu aimes les stars. Tu aimes les choses qui brillent. Sélectionne. Sélectionne Johnny Mandiel Bon alors soyons sérieux Sinon ils ont besoin De defensive linemen Parce qu'ils ont oui, quand sinon. même Perdu Jason Hatcher Gerard Leaf Des Marcus Ware Lee est Fragile Donc il y a quand même Besoin de profondeur Dans le front 7 euh, Ils ont encaissé 415 yards par match L'an dernier en défense C'était la pire défense De la ligue Ils ont généré que 34 sacs Donc clairement En dehors de Mandiel Parce qu'on aime bien En plaisanter Il faut quand même Du talent défensif Dans cette équipe
2: Ouais Il euh, y, a, y a de la place Pour un, pour un, safety, un safety Pour un linebacker euh... <rire> <rire> Un défensif lineman, n'importe quel pic en défense aura du sens, euh, n'importe quel pic je dirais euh, en lineman intérieur aura du sens en attaque également.
3: Alors sur les mock drafts pour vous, pour vous situer, on avait Aaron Donald sur la mock draft du site, mais il est déjà parti, et moi sur ma mock draft personnelle j'avais justement Clinton Dix, donc... On a une minute trente avant de le savoir. Ils ont l'air de pas mal hésiter. Ça s'est un peu calmé au niveau des échanges. D'ailleurs, on n'a eu que deux échanges euh, actuellement. En tout cas, on attend. On aimerait bien... Alors, on va... Si, on peut avouer, on aimerait bien que ce soit Johnny Mondziel. Bon, on aimerait bien que ce soit Johnny Mondziel. En tout cas, euh, voilà. Le, le, la décision approche. Ce serait quand même très étonnant que ce soit Johnny Mondziel. Il y a un énorme contrat sur Tony Romo, même si les dirigeants l'adorent. Après ce serait le joueur le plus flashy Dans la franchise la plus flashy Et il y, y a une fête de draft Dans le Cowboy Stadium euh, On a droit aux images hein, Sur lesquelles on commente à des images de cette fête dans le Cowboy Stadium, donc voilà il y a du monde Alors, je pense qu'ils entreraient en fusion moi j'aimerais bien qu'ils sélectionne, qu sélectionnent Johnny Mondial juste pour voir la réaction de cette foule de... À la Jerry Land. Voilà, Mondial à Jerryland Mondial à Jerryland, Mondial dans son Texas natal, dans l'équipe la plus prestigieuse du Texas et probablement de la NFL parce qu'il reste quand même une équipe très flashy en tout cas le choix est envoyé à l'ami Roger Goodell qu'on attend sur le podium. Donc, ça va être un grand moment à tous les coups. Après, euh, les, les Cowboys nous ont habitués aussi à des trucs étranges. L'an dernier, ils ont quand même choisi un centre qui était attendu au troisième tour, au premier tour.
2: Qui a fait un très, une
3: très bonne Et saison, d'ailleurs. Qui a fait une saison, très bonne saison, cela Qui a fait une très bonne saison. Bon, il n'était pas attendu là, mais il a fait une très bonne saison donc mais il peut surprendre en train de
2: faire monter euh, la sauce s'il ne sélectionne pas Johnny Mandiel, tu vas dé décevoir tout le monde non, <rire>
3: mais... non mais alors n'y pensez pas à mon avis ouais, la, la chute de Johnny Mandiel me paraît bien amorcée pour être très honnête ça m'inquiète un peu pour lui et pour Teddy Bridgewater euh, qui se dirige vers un destin la Gino Smith ce qui est encore plus inquiétant pour eux à mon avis euh, donc ça, ça, ça me paraît euh, ça me paraît assez étrange en tout cas on rappelle qu'après les Cowboys ce sera les Ravens et je sais qu'on a beaucoup de supporters des Ravens ah, sur le pensé, chat. Je vais commencer un peu à les... Voilà, Allez, dédicace euh... à la mouche, dédicace à tous les supporters des Ravens qui sont sur, euh, sur le, le chat parce que je sais qu'on en a beaucoup et qui nous suivent euh, avec fidélité et qu'on remercie, en tout cas on attend toujours l'arrivée du choix des Ravens, il est 3h 52, 52 voilà, quelque chose comme ça, merci d'être avec nous en direct pour cette draft euh, NFL, le premier tour sur Touchdown Actu pour la troisième année de suite en direct et en audio, en tout cas, on attend donc ce 16e choix. On est pile à la mi-draft, tiens d'ailleurs. Messieurs, on est pile à la mi-draft et on va passer la mi-draft dans une seconde avec Roger Goodell qui va à Dallas. Okay, mort de rire. Réponse. Tout de suite, avec le 16e choix de la draft 2014, les Dallas Cowboys choisissent Zach Martin, offensive tackle de Notre-Dame. C'est
1: ça. On est presque, déçu. est ça, est On est
3: presque <rire> déçus, mais c'est un choix plutôt logique. Il y avait besoin de protéger un petit peu Tony Romo qui a mal au dos qui sort d'une opération. C'est un choix plutôt logique à ce niveau-là. Zach Martin, 1m95 pour 139 kg qu'on attendait fin premier tour début deuxième. Il était numéro 20 dans notre top 50 des talents. Donc, c'était un des, un des tackles offensifs les plus solides de cette draft.
2: Oui, je pense que tu le sous-évaluais un petit peu dans votre, euh, dans votre ordre des talents. Je pense que c'est un mec... Euh extrêmement solide, qui peut jouer à droite, à gauche, euh, au milieu de la ligne, on l'a dit. Euh, il <rire> n'y a vraiment pas de problème. Avec ce choix, euh, Jerry Jones mm -hmm. ben, continue de construire euh, sa ligne. Euh, Travis Frederick l'année dernière, euh, Zach Martin qui devrait faire une bonne saison. Euh, <rire> en tout cas, s'il est au poste de garde, il aura peut-être un peu plus de problèmes s'il est au poste de tackle, mais en tout cas, c'est une bonne sélection.
3: Donc, un choix pas flashy pour les Cowboys les Cowboys qui protègent Tony Romo. Encore une fois, c'est logique. Tony Romo est un joueur qui sort d'une opération du dos, qui part sur ses 33 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il faut quand même euh, protéger. Surtout qu'il a, a pris quand même pas mal de coups. Euh,
2: Et puis, il n'est euh, pas hyper gros. C'est ça. Romo. Il n'est pas,
3: pas non plus hyper, hyper carré, en effet. Euh, Raphaël, un peu de réaction
5: Alors, pas mal de déceptions, forcément, avec les gens qui attendaient... Euh... Qui attendait comment dire Notre ami Johnny Mandiel. Bon, après, au-delà de cette déception liée un peu au buzz, euh, les gens sont... comprennent le choix. Hein. Un bon lineman offensif pour protéger Tony Romo, etc. Ça fait pas. Enfin, pas grand monde est surpris. Certains même trouvent que c'est un bon choix. Il y a même quelques fans des Ravens qui sont un peu tristes de perdre Zach Martin, qui aurait bien aimé voir Zach Martin tomber jusqu'à eux, vu qu'ils sont juste derrière. Euh, voilà. Après, on je va regarde faire un
3: petit point on arrive à mid-draft pile-poil. On va résumer les choix qui ont eu lieu quand même si vous venez d'arriver. Jadevon Clooney en 1 pour les Texans, Greg Robinson en 2 pour les Rams, Black Bortles en 3 pour les Jaguars, Sammy Watkins en 4 pour les Bills, euh, Khalil Mack pour les Raiders en 5, euh, Jack, euh, oui, Jack Matthews pardon, pour les Falcons en 6, Mike Evans, Buccaneers en 7, Justin Gilbert, euh, Bronze en 8, Anthony Barr, le numéro 9 pour les Vikings, euh, Tyler Lewan pour les. Pardon, Eric Ebron, pardon pour les Lions, j'ai du mal à, à lire. Tyler Lewan pour les Titans. Euh, et euh, Odell Beckham pour les Giants. Aaron Donald en 13 pour les Rams. 14. Kyle Fuller pour les Bears. 15 Ryan Chazier pour les Steelers et donc les Cowboys qui viennent de choisir Zach Martin l'offensive tackle toujours un seul quarterback sélectionné dans la première partie de la draft c'est en train de prendre des allures de l'année dernière encore une fois moi je trouve ça assez injuste parce que je pense que les quarterbacks sont quand même dans notre calibre que, la, que ceux qui sont tombés l'année dernière mais pourquoi pas bon après la surprise d'Emmanuel était quand même plus grosse l'an dernier ouais, en 1ème position c'était assez, assez énorme
2: il pas non. attendu du tout, et il l'a montré, Jim Manuel, pendant son année de Donnons la parole euh. aux supporters des Ravens qui doivent bouillir.
5: Alors, alors. Donc, certains aimeraient bien voir un petit receveur euh, pour épauler euh, l'ami euh, Torres Smith. Puis, euh, comme les Ravens ne se sont jamais vraiment remis de la perte dans Quen Baldin euh, l'an dernier. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre Alors. Certains auraient aimé avoir un lineman offensif, sauf que là, il n'y a plus de joueurs. C'est ce que j'allais
3: vous dire. Notre, la mock draft du site avait Tyler les one et ma mock draft, c'était Zach Martin. Donc, les deux sont partis. Sinon,
5: euh, safety, notre ami Haha. Voilà. <rire> euh, et sinon, certains euh, disent, bah, pourquoi pas euh, maintenant, vu qu'il n'y a plus vraiment de joueurs qui intéressent énormément, euh, descendre dans la draft, accumuler les choix, vu que c'est une draft avec beaucoup de talent, apparemment.
3: Pourquoi pas C'est voilà. vrai qu'il n'y a, a pas grand monde qui a réussi pour l'instant à descendre, à part euh, les, les Brands. Et, euh... bah, ce... a... Les Browns sont dans les deux échanges en fait, qui mmh. ont eu lieu, puisqu'ils sont ça. descendus et ils sont remontés. Donc, mmh. pour ils ont fait une patriote. C'est ça. <rire> ça, il n'y a que qui, qui bougent pour l'instant. les
5: Browns pourraient réussir à avoir euh, Mondial avec leur 26e choix, ce ne serait pas si mal que ça. Parce que... Ce, serait...
3: Ce, serait assez hallucinant. ce serait assez hallucinant. En tout cas, s'ils ne sont pas idiots, ils sélectionnent avec le 26e, ils prennent au moins Mondial ou Bridgewater, on est d'accord là quand même.
2: Euh, je suis plus garant de rien hein, <rire> sur ces deux joueurs
3: <rire> moi je, dé je désespère, en tout cas on, on voit Jerry Jones et ses amis qui se congratulent mais ça, ça peut être très bien pris avant la draft hein. ça n'a aucun rapport euh, forcément avec la sélection <rire> Jerry Jones qui se congratule, ça peut être pris à n'importe quel moment de la journée, l'image n'est mm -hmm. pas datée on n'a aucune idée de, du moment où c'est arrivé euh, ah. en tout cas, donc on le disait, ouais, euh, 26 e choix ça paraît être euh, les Brands la prochaine destination possible pour, pour la l'ami mandiel ou l'ami bridgewater En tout cas, ah bah alors voilà, euh, les, les Jaguars peut-être sinon plus loin ou les Raiders ouais, aussi plus loin. De... Ah bah non, ils ont pris Bortles, pardon, autant pour moi, qu'est-ce que je dis comme bêtise C'est vrai que Blake Bortles est le seul quarterback sélectionné et il est maintenant à Jacksonville. Donc, enfin euh, 26 pour, pour Mandiel ou Bridgewater, c'est quand même une belle affaire.
2: Non bah, ça me paraît, euh... je suis désolé parfois le silence veut dire plus grand chose mais
3: ils l'ont fait quand même
2: deux fois déjà les bronzes de mais, sélectionner
3: un joueur haut et ils avaient, quand ils avaient deux choix du premier tour ça arrivait deux fois ils avaient pris euh, Joe Thomas Brady Quinn plus loin ouais. et Trent Richardson Brandon Whedon plus loin donc là ils pourraient nous refaire exactement le même coup ça de prendre arriver. un mec en haut et un quarterback en deuxième choix du premier mais tour
2: encore une fois euh, Brady Quinn avait un physique prototype et Brandon Whedon également c'est vrai bon, il il avait pas... enfin Brandon Whedon avait 30, il avait 28 balles quand même Oui, tout à fait <rire> mais euh... Bon, c'est une histoire de, c'est une histoire vraiment de prototype euh, physique et euh, ça me désole. Euh, ou alors les, toutes les équipes savent euh, que de toute façon euh, ces quarterbacks vont tomber et ils se disent on les prendra quand, à, leur, à leur vraie valeur entre guillemets. Mais, euh, mais voilà, maintenant euh, contrairement à Gino Smith l'année dernière où on disait encore une semaine avant euh, c'est un sur top 10 pick. Là, on nous a prévenu quand même pendant des mois beaucoup, ouais, que euh, la classe de QB était pas géniale, que ça allait tomber au deuxième tour. Bah, je, je on ne peut pas je... être
3: surpris. Je vous avoue que je suis naïf sur ce genre de choses-là. Je pense toujours qu'il y a des quarterbacks qui vont être choisis mais c'est de moins en moins le, le cas ces dernières années. Roger Goodell est là pour annoncer le choix des Ravens. Tout le monde s'accroche sur le chat. Avec le choix numéro 17 de la draft 2014, les Baltimore Ravens choisissent. CJ Mosley linebacker d'Alabama. C'est une. Est-ce que c'est une petite surprise 21 ans, senior d'Alabama, 1m88, 106 kg. Le 9 neuvième talent de notre top 50. 13 matchs, 109 plaquages, 9 placages pour perdre, 5 passes déviées, un fumble forcé. Très intelligent, très instinctif, polyvalent, doué. Euh, il sait gagner puisqu'il vient d'Alabama, une grosse défense. Il peut avoir un impact immédiat. C'est pas mal pour cette défense de, de Baltimore. Euh,
2: c'est clairement un choix meilleur joueur disponible parce que quand est-ce qu'il va jouer Et combien de linebackers on les a Arthur Brown mais... a été euh, drafté l'année dernière au deuxième tour. Ils ont euh, <rire> Daryl Smith qui est plus tout jeune mais et qui a, a fait, fait une saison bon exceptionnelle. Euh, bon, c'est clairement un choix pour la profondeur et pour la succession de Daryl Smith. Euh, c'est un, un joueur d'Alabama. Les Ravens adorent les joueurs d'Alabama. Je me rappelle d'un autre linebacker qui sont pris euh, il y a deux ans ou trois ans, euh, qui venait d'Alabama également, qui était tombé au second tour. Euh, Et qui était
3: tombé euh, sur la tête aussi. Euh, ça, c'était je... pas celui qui s'était cassé la tête dans les escaliers, non
5: Alors là, bonne question.
3: Attends, il y avait un, un linebacker comme ça. Les supporters des Ravens vont vite confirmer à mon avis. Je sais plus c'était lequel. Qui... Up Courtney Upshaw, Up qui était tombé dans les escaliers, non C'était pas lui Si, c'est ça. C'est ça. Et, 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 et qui euh... et, 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 et qu a jamais joué, du coup, quasiment. Donc, euh... espérons juste pour lui, euh, pour l'ami... Euh... Pour l'ami euh, Mosley, qu'il a un meilleur équilibre <coughs> dans les escaliers, hein, ce sera déjà, ce sera déjà un meilleur point pour sa carrière s'il arrive à. Après, on ne sait pas dans quelles conditions il est tombé dans les escaliers, hein, l'ami Up show On ne sait pas dans quel état il était. Euh, en tout cas, ouais, si Mosley, plutôt un Clairement choix. Un choix euh...
1: Euh,
2: meilleur joueur disponible.
3: C'est vrai, c'est vrai. Bon après, ce genre d'équipe de haut tableau a aussi l'habitude de faire ce genre de choses. On parlait des Giants tout à l'heure qui n'hésitaient pas à une époque à empiler les défensives, euh, les défensives
2: euh, donc C'est le contraire des Giants. Les Giants qui ne croient pas en la position de la. Backers, bon. là euh, les Ravens empilent les linebackers et nous sommes à un
3: moment important de cette draft les jets, les jets sont... ah c'est Chad Pennington je ne l'avais pas reconnu oh, il a l'air tellement de monsieur tout le monde terrible Chad Pennington bon donc je disais c'est un moment important parce que les Jets sont sur l'horloge et donc c'est toujours important un choix des Jets parce que c'est la garantie que le Radio City Musical va siffler le Radio City Musical n'est jamais content du choix des Jets c'est une tradition annuelle
5: donc, euh, sinon, côté euh, fan des, des Ravens, qu'on reconnaît sur le chat par leur écriture violette, ah sans bah problème, normal, normal. Et bien, beaucoup de déceptions. Vraiment, ils ne comprennent pas ce choix. On a la mouche qui répond gros mots, puis non. On a Sidious euh, qui parle de la blague. Il voulait dire ça. Ouais, exactement. Il est dégoûté, etc. Parce que, parce que voilà, apparemment... Euh, ils il, il considèrent qu'il y a vraiment beaucoup trop de, euh, de linebackers dans leur équipe et qu'à ce moment-là, c'était franchement pas un besoin que de prendre à nouveau un linebacker qui, en plus, est même pas hors <coughs> du commun. Quoi. Oui. Il n'a pas l'air... Euh... C'est vrai que bon, si Ken Mack qui était tombé, je pouvais
3: comprendre, mais, euh, mais c'est vrai que c'est assez étrange. Voilà,
5: euh... Ils ne ont... sont pas fans.
3: Qu'est-ce que vous auriez préféré, les fans des Ravens N'hésitez pas à dire. En tout cas, a... c'est vrai qu'il y avait encore quand même quelques quelques personnes à, à choisir hein, à ce niveau-là. Puis il y avait des receveurs éventuellement. Il y euh, avait, Clinton Dix à la préférence. Et puis un petit Brandon Cook ou quelque chose comme ça parce que Steve Smith, il va pas être la 10 ans, il vient d'arriver. Mais... Alors,
2: pour euh, petite information, hein, les, les équipes de NFL, je ne sais pas, on peut faire une étude, mais c'est à peu près systématique. Ils ne prennent pas la même position deux fois de suite dans la même année au premier tour. Ils ont pris Elam au premier tour l'année dernière. Il était très peu probable qu'ils prennent Clinton Dix. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce, ce facteur-là aussi euh, qui peut jouer. En tout cas, les jets sont
3: sur l'horloge. Il reste 4 minutes 20. On a donc passé la mid draft et on est toujours très heureux d'être avec vous sur Touch en Actu. On est content que vous nous suiviez. Je vois que vous êtes beaucoup sur le chat. Je vois ça de loin sur l'écran de, de Camille. Il y a plein, plein de monde et donc ça fait plaisir d'être avec vous. On espère que vous passez une bonne soirée. En tout cas, et si vous nous écoutez en différé, on espère que vous passez une bonne journée. <rire> Mais euh, en tout cas, ouais, les, les, les Jets sont sur l'horloge Tiens, alors attendez, je vais vous, quand même vous, vous faire un petit topo Jets Je me perds dans mes fiches Les New York Jets, ils ont besoin, eux, de non, receveurs Victor, ouais. De receveurs, de n'importe qui qui peut attraper un ballon Parce que Gino Smith, Michael Vick, c'est bien Mais alors, euh, qui euh, va attraper les ballons C'est quand même la principale chose à regarder un tight end un receveur ce qu'ils veulent mais quelqu'un qui attrape des ballons ça paraît être la priorité le problème
2: c'est que beaucoup de monde est parti beaucoup
3: euh... de monde est parti alors c'est vrai euh, mais il reste quand même il reste quand même Brandin Cooks, il reste quand même Marquise Lee, il reste Kelvin Benjamin euh, donc ça c'est pour les receveurs ce qui est quand même pas, pas mal euh, du côté des autres besoins il y a quand même les safety parce que euh, Ed Reed a été pas mal en difficulté et Antonio Allen c'est pas non plus ça c'est pas, pas la folie a a peut-être un
2: corner également avec donc, le départ de Cromartie voilà. ah, je oui, pense. Le départ
3: de Cromarty fait mal aussi. 10 va se retrouver un peu seul. Donc, un defensive back, un receveur. Ça paraît être les priorités aujourd'hui euh, de, euh, de, euh, de cette équipe. Un garde pour renforcer l'intérieur de la ligne, ça pourrait être pas mal aussi puisqu'il y a beaucoup de pression qui a été concédée à l'intérieur de cette ligne. Euh, des playmakers éventuellement en attaque, n'importe mm -hmm. quoi. Mais un mec qui peut, faire, qui peut créer du jeu, ça pourrait être aussi euh, une bonne idée. Voilà pour les Jets donc ça fait quand même pas mal de possibilités euh, pour cette équipe de New York, il y en a certaines où c'était un peu limité à quelques postes et où on a réussi plus ou moins à prédire ce qu'elle allait se passer, euh, les Ravens nous ont surpris, donc avec le choix de CJ Mosley juste avant, les euh, Jets, eux, peuvent aller dans beaucoup, beaucoup de directions et ils doivent d'ailleurs beaucoup, beaucoup réfléchir puisqu'ils restent un Peu moins de 2 minutes 30 sur l'horloge, et le choix n'a toujours pas été envoyé à Roger Goodell. Ça veut donc dire, et voilà, de regarder, on, on voit, on voit sur si vous suivez sur nfl.com, on vous rappelle, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas à suivre sur nfl.com, coupez le son et gardez-nous en son. Euh, en tout cas, euh, on a nous à l'image, les supporters des Jets ouais. qui font la fête au Metlife Stadium. Donc, à l'opposé des, support, petit... à, à des supporters des Giants qui font aussi la fête au Metlife Stadium, mais visiblement dans l'autre coin du stade. Et ils, doivent, ils, doivent, euh, ils doivent avoir frisqué quand même. Je sais qu'on est au mois de mai, mais quand même. Euh, puisque, donc Ils sont à l'extérieur. En tout cas, beaucoup, beaucoup de supporters des Jets euh, dans le Radio City musical C'est normal, on est à New York pour la sélection de cette draft. Et ils attendent le choix qu'ils vont siffler, comme tous les ans, puisque c'est la magie de la draft à New York. C'est qu'ils viennent siffler les choix des Jets. On attend. Donc, petit pronostic, allez, tiens, sur le chat ou pas
5: J'attends, j'attends de, de voir ah, des propositions. Guillaume <rire> mmh,
3: Xavier Swafilo, tiens. Xavier philo le garde, c'est pas mal ça. C'est une bonne. Euh... L'an dernier, ils ont. Te...
5: Cooks, Marquis Lee.
3: Ouais, c'est pas mal Ces ça aussi. Hein. Que Moi, je veux dire Marquis Lee. Je veux Et dire... puis
5: certains espèrent euh, pour euh, ramener le cirque du côté des Jets du Nimandial. Ouais. Euh... <rire> bon,
1: euh,
3: on, on va peut-être mal dire à chaque soit à chaque. <rire> on aimerait bien qu'il tombe de toute façon à un moment ou à un autre. Ce sera marrant, hein, quel que soit le, le choix. Et si, et si les, 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 les Chiefs, par exemple,
2: étaient surprenants et
3: le prenaient en 23 e position
5: ouais, il être...
2: il aurait, ah, Ils auraient et dépensé si... quand même deux secondes tours pour Alex Smith Rien, parce qu'ils sont en négociation pour vrai. le signer là. Est-ce Est que les beaucoup. Cardinals
3: pourraient le prendre et le couver pendant un an derrière
2: Palmer C'est vraiment pas le style de Cubé de, de, de du coach. C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors attends,
3: je cherche des, des solutions. Les Browns en 26e. Les Bengals, je pense. Sont... Les Bengals en 24, ce serait une belle surprise. Pas pour
2: Mandième, mais peut-être pour Bridgewater.
3: Ah oui, c'est vrai qu'on les disait très chauds sur Bridgewater ces ouais. derniers jours. C'est vrai. Je... Et là, il, il paraît quand même euh, parti pour tomber jusqu'à eux, donc... Euh... Donc ça paraît être euh, ça paraît être bien parti. En tout cas, euh, les Jets sont sur l'horloge, Daryl Reavis, seul joueur drafté depuis 2007 à avoir atteint le Pro Bowl, c'est quand même une stat qui fait très mal. Euh, pour euh, ils ont euh, voilà, alors on attend, l'horloge a démarré pour les Dolphins, ça veut dire que jets. les je non pour les Dolphins ah, oui, et donc les Jets ont envoyé leur choix. Est-ce qu'on a des pronostics ou pas pour le choix des Jets Comme
5: je te dis, vraiment plutôt receveur euh, sur recevoir, le ouais. forum euh...
3: Plutôt receveur. On s'approche doucement du choix des Chargers ou pas Ah non, pas encore. Pas encore. Mais dis donc qu'ils ont fini. Oh, je, re... je dis ça pour Raoul, en fait. Hein. Ra... Raoul attend. On va vous situer quand même. Raoul attend le choix des Chargers. Et Camille, vous le savez, attend le choix des Sioux. Mais ça, il a vraiment le temps. Hein. Et ce sera en toute fin de nuit. Peut-être demain matin. Peut-être demain soir. Euh... <rire> Restez avec nous, suspense. En tout cas, ça fait une minute que les Dolphins sont sur l'horloge. Le choix des Jets ne devrait donc pas tarder. On va finir par savoir. Et s'il sélectionnait Johnny Mandiel, c'est vrai, ça serait tellement drôle. Oh, oh là là, ce serait tellement fort, tellement fou, tellement fou. En tout cas, euh, Guillaume n'est pas le seul à être enrhumé, puisque Michael Irvin tous aussi. Se... C'est ça. Et l'ami Roger Goodell arrive. Il est un peu moins sifflé par les supporters des Jets que par ceux des Giants. Avec le 18e choix de la draft 2014, les New York Jets choisissent Calvin Pryor, safety, qui sort de Louisville si je ne dis pas de bêtises et qui sera donc, on l'avait dit, un manque au poste de safety pour les, les, pour les Jets et c'est plutôt logique, safety d'un mètre 80 94 kilos, premier tour 24ème dans notre top 50 des talents 13 matchs, 75 placage, dont 5 et demi pour perdre 3 interceptions, 4 passes déviées 2 fumbles forcés. bonne capacité de lecture et surtout un gros 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 connure.
2: Ouais, je l'avais comparé à Bernard Pollard dans le podcast a priori euh, les Jets dans la division de Brady euh, <rire> veulent, euh, veulent leur connard. Euh, il savait un autre cognant alors je sais plus, euh, celui qui avait des muscles à peu près énormes, qui avait fait le buzz sur la une photo, l'Aron Landry ouais. euh, c'est un meilleur joueur que l'Aron Landry et je pense que ouais, il, va, il va patrouiller un petit peu euh, les passes courtes et, et, et punir les receveurs euh, notamment, euh, notamment contre le système de New England qui se base beaucoup sur les passes courtes, je pense que c'est une option euh, vraiment euh, dans cette idée là et euh, est-ce que c'est euh, pas meilleur de, de s'améliorer on va dire de façon généraliste je suis étonné quand même que Calvin Pryor soit le premier safety sélectionné à la draft c'est ce que je voulais dire, Alors lui plutôt que Clinton ouais. Dix par contre ou euh... Clinton Dix voilà, <rire> mmh, tout à fait lui Jimmy plutôt que, Ward, que Clinton Dix Jimmy Ward qui était mon, mon safety préféré qui est, qui est euh, je pense le meilleur free safety, le meilleur safety que, que tu fais jouer tout seul en arrière euh, qui correspond au système de Rex Ryan, mais Rex Ryan, je pense, euh, veut, veut un strong, veut quelqu'un euh, qui pas trop plus... Euh... Oui, il aime bien avoir un safety un peu connu voilà, aussi. Hein. tout à fait. Donc, on a le
3: choix des euh, Jets, c'est Calvin Pryor, le safety de Louisville. On l'a dit, les, les Jets qui renforcent bien leur défense, les, les choix ont été judicieux en défense l'an dernier, ça avait bien payé. Miliner avait été correct et puis... Euh... Et puis, euh, Sheldon Richardson a été élu rookie défensif de l'année. Donc, on peut faire confiance normalement au flair de Rex Ryan pour les joueurs défensifs. De ce ouais. côté-là, on passe au Miami Dolphins, une équipe à 8 victoires et 8 défaites l'an dernier, qui a besoin... Beaucoup, beaucoup de linemen euh, De linebackers, de tight -end. Euh, Après le carnage de l'an dernier, la ligne offensive Est en pleine reconstruction, Ryan Tannehill il saqué 58 fois la saison dernière Plus gros total de la ligue euh, Brandon Albert est déjà arrivé Il euh, y a euh, le frère Pancy au milieu de la ligue Au milieu de la ligne, ligne pardon Qui est très bon, il est 4h10 du matin Il y a encore du boulot à faire, ça pourrait être un des axes En tout cas, Conjo notamment
2: Kwonjo Un de notamment. ceux dont on parle le plus euh, il reste plus grand monde de toute façon. passer Quanjo, il y a Morgan Mossis mais qui est un peu moins qui est équivalent quand même, mais qui est un peu moins bien côté. Euh, Soit Philo dont je parlais pour pour les chats serait une bonne option également. Euh, il, y a, il y a beaucoup d'options, mais c'est vraiment essentiellement en ligne offensive. La défense a pas été euh, oui. super exceptionnelle.
3: Non, euh, ils ont réussi à garder Brent Grimm, ce qui avait une très bonne saison, mais est-ce que ce serait pas judicieux de lui adjoindre euh, quand même un jeune euh, joueur Je pense bon
2: que c'est une idée, Dénard peut le suivre ou, ou même un safety. Euh, Je pense que c'est les orientations vers lesquelles il pourrait, que, il pourrait aller. C'est vrai
3: que Clinton Dix étant toujours disponible, ça peut être une, ça peut être une bonne affaire.
2: Ma maintenant que, que Tannehill ait, ait réussi à faire 8 victoires avec cette horreur de ligne offensive, euh, c'est bien mais ce serait porté, quand même bien, mieux, en fait. on, ça montrerait son potentiel si on lui donnait les moyens de le, le produire.
3: C'est vrai qu'il mériterait d'être un peu mieux protégé puisqu'il a réussi des, des choses plutôt sympathiques. Est-ce qu'on a des réactions sur les Jets et des prédictions sur les Dolphins Alors,
5: Au niveau des réactions sur les Jets, beaucoup de surprises. Personne ne s'attendait à voir bah, Kelvin Pryor euh, drafté en tant que premier safety. Après, certains trouvent que ça correspond de façon au, à la philosophie de Rex Ryan de drafter un, un défenseur. Donc là-dessus, ça surprend moins, on va dire. Mais euh, pour le nom, vraiment, de euh, ça, personne s'y attendait. Et concernant les Dolphins, la plupart des gens voyaient quand même un, un homme de la ligne offensive. Parce que vu comment cette ligne a été décimée avec l'affaire euh, Martin, Bon voilà, on s'attend quand même à ce que ça draft euh, de ce côté-là. Donc le nom de Quangio euh, ressort... Euh, pas mal en tout cas pour la ligne offensive des Dolphins. Donc ouais, on attend. Il, on il, attend. Ressort,
3: il ressort parce qu'il il était beaucoup dans les rumeurs, hein, si, si je me souviens bien. Euh, nous, au niveau de la draft de Jean on a Jawan James, Offensive Tackle de Tennessee, euh, sur, qui était sur la, la mock draft du site. Et sur la mock draft personnelle, c'était euh, Xavier Soifilo, l'offensive guard. Euh, donc les Dolphins, ouais oh, et leur mascotte superbe. voilà oh il est flippant un peu. ou oh, et puis le faux Dan Marino est magnifique. Mon Dieu, c'est un truc à faire faire des cauchemars aux gamins. Hein. Rien de ça, Dan Marino avec une tête géante. Euh, alors on vous décrit un peu, un hein, Dan Marino avec une tête géante en plastique, une sorte de, de poupée géante assez flippante. Bon, en tout cas, Johnny mondial lui, il poirote toujours et il commence à s'impatienter, le pauvre garçon. On dirait, on dirait un trader un peu. Hein, habillé et alors, comme dans
5: la catégorie de la soirée, mais où peut donc y aller Johnny Mandiel On a une nouvelle rumeur relayée par Ravens for Life qui nous rappelle que, je, euh, que Chip Kelly, quand il était coach des, des Oregon Ducks, il avait, il, avait demandé, il avait donné son accord pour euh, ré, recruter euh, Johnny Mandiel, mais que ça ne s'était pas fait finalement.
2: Et voilà. De toute façon,
5: je pense que là, pour chaque pic, on va avoir le droit de
3: Johnny Mandiel. Parce, parce qu'à Philly,
2: euh, bah, quand on regarde les cibles potentielles, leurs besoins, il n'y a, a, a plus tellement de choix, et Mandiel a du sens. Ah ouais, du sort, carrément. Ouais moi, moi, je trouverais ça marrant, en tout cas. Bah, après, ils n'ont que
3: Nick Foles qui sort de une bonne saison. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il est confirmé euh, à Vitam Eternam. Donc, euh, pourquoi pas, après tout. Et hein. puis, on
2: dit que Chip Kelly adapte son système, mais quand il a un cube et qu'il peut courir, ça, ça, ça explose quand même.
3: C'est vrai, c'est vrai que ça, ça pourrait donner un truc assez fou. Euh, quand on voit les résultats qu'il a eu de Chip Kelly dès sa première saison, ça pourrait être quelque chose d'assez euh, incroyable. Moi, bon, en tout cas les Dolphins donc sont toujours sur l'horloge on attend de voir s'ils vont choisir un linebacker s'ils vont choisir quelque chose d'autre euh... <rire> Raoul une petite anecdote non comment va le Canadien de Montréal
4: Eh bien le Canadien de Montréal va en prolongation bon. puisqu'après trois périodes il est toujours 0 à 0 ça c'est pour
3: les adeptes de hockey euh, dont Raoul fait partie et il garde un oeil sur le match pendant qu'on vous parle bon en tout cas petite euh, respiration pour nous avec ce, ce choix des, des Dolphins qui prend un peu plus de temps. On est content toujours d'être avec vous pour cette draft NFL en direct. Le premier tour en direct pour la troisième année de suite sur touchandactu.com. En audio, il est 4h18. Euh, 16. 16, excusez-moi. Je ne suis pas à l'heure. Bon, en tout cas... Tout le monde rigole parce qu'on a le droit aux publicités avec Dion Sanders actuellement, euh, qui n'a pas du tout une, une, un gros ego ou une estime de lui-même ah, euh, démesurée. Bon, en tout bon. cas, en tout cas, c'est assez. Euh... Ah, on a le droit à Jerry Rice Cake aussi maintenant. On a... Oh là là, ça, ça devient n'importe quoi.
5: Il faut reconnaître à Dion Sanders que c'est un peu le seul joueur qui a qui a fait parler des Falcons à une époque, quoi. après vrai. Michael c'est vrai, vrai. Oui, Michael Vick, Vick okay. manière, Avant Michael Vick. <rire> <rire> avant Michael Vick et Michael Vick par la suite.
2: C'est vrai. il faut vrai. au moins lui reconnaître ça parce que... Mais, mais il faut dire que ouais, Michael Vick, c'est le mondial avant le mondial. C'était vraiment NFL, le, le phénomène et les gens allaient vrai. le voir. Ouais. Ah, c'est vrai, il était censé révolutionner le poste. Hein. Mmh, mmh. Et il, a été, il a mené son équipe en play-off quand même. C'est vrai, on l'oublie
3: oui, souvent. Oui, il, tout le monde. Une soirée, il y a, ouais. a eu une, une belle campagne de play-off où ils vont gagner un match à Green Bay euh, contre le Green Bay de Brett Favre mmh. qui était... Euh
4: aussi, euh, tu es un peu le, le... Thibaut aussi a été un peu le joueur hype euh, qui finalement ouais, a réussi une, dans, saison, dans, une... un, dans
3: un autre domaine. Parce que euh, euh, Vic a quand même un vrai gros bras et peut lancer, même s'il n'est bon, pas précis. Mais, euh, il n'est il est pas, pas aussi peu précis que Thibaut quand même. Il pouvait faire des choses. Et il l'a fait plus longtemps quand même. Il a eu des belles saisons. Il euh... pas eu
2: l'occasion, oui.
3: Ouais, mais bon, il y avait des, des problèmes encore plus gros bon, en tout Je cas. Je pense
2: qu'on va changer de débat. <rire> on va changer de débat.
3: Et on va venir sur le choix des Dolphins qui est là. Avec le 19e choix de la draft 2014, les Miami Dolphins choisissent. Joan James, James. Et, et encore un très bon coup de Thomas Silva, notre euh, spécialiste NCA sur touchandactu.com dans la mock draft du site qui nous avait annoncé exactement ce choix. Joan James, Offensive Tackle de Tennessee, drafté par euh, donc Miami un right tackle qui peut jouer garde un choix plutôt intéressant, on l'a dit, il fallait de la ligne
2: ouais, il fallait de la ligne, c'est le bon poste c'est peut-être pas le bon joueur à mon goût euh, je le voyais jamais aussitôt euh, c'est... <rire> c'est pas un joueur qui a... Qu a un attribut particulièrement fort alors est-ce qu'il peut être un Travis Frederick comme on a vu avec <rire> les Cowboys à voir, en tout cas c'est le bon poste c'est leur joueur préféré euh, a priori S'ils voulaient un garde J'aurais vu plus Je suis à philo Donc j'imagine Qu'ils veulent le jouer à euh, Au poste de tackle euh, Il va peut-être avoir euh, La flexibilité ouais. aussi Ouais tout à fait euh, C'est un joueur Qui est Qui est moins euh, Qui est en moins Mauvais état Que Joe qui, qui avait des blessures Pendant le processus euh, post, Ben Pré-draft euh, À voir J'ai quand même l'impression Qu'il qu y avait Des meilleurs joueurs Attention. disponibles. Nous avons un trade. Ah, ça fait du bien, ça se réactive. Et ce sont les
3: Saints qui montent visiblement. Ce sont les Saints qui montent. Nous sommes au 20e choix. C'était le moment pour les Cardinals de choisir. Mais les Saints viennent de récupérer ce choix. Pourquoi un receveur, moi je vous le dis.
2: Ils sont montés depuis le 27. Ils, ils, sont,
3: ouais, ils sont montés de 27 à 7 à places. Ils sont montés de 27 à 20. Ils sont montés de 7 places en effet. Que veulent-ils Moi, mmh. bah, je vous dis un petit. Euh, à moins que ce y...
2: sera pas un second safety, ça ce sera serait bien, peu
3: de sens. Ça, ça pourrait bien être un des receveurs. Un
5: safety avec Vaccaro et Bird. Ouais, ça, ouais, ça voilà, vraiment ils sont pas blindés.
3: De...
2: Euh, euh, Peut-être euh, un, peut un des peut Corners pour
3: bla... blinder complètement Denard, cette <rire> ligne arrière. Mark
2: Isley, Cooks. Un des receveurs. Receveur, ouais, ouais. je... Euh,
3: je sens bien un des receveurs. Je sens bien un des receveurs. En tout cas, on n'a pas encore la compensation euh, pour cet échange, mais
2: qui en linebacker des le grand monde.
3: Non, linebacker, ça me paraît compliqué. Moi, je, je à moins qu'ils prennent un Louis Nix Et ou... Peut-être
2: un pass rusher. Ah, oui, Rob Ryan, peut-être... un non. Timmy
3: Jernigan, un, 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 line, un lineman, il en reste quelques-uns. Bon, on a quelques... Peut-être un Dee un des
2: Marqueux, Lawrence... Euh, euh, qui encore ah, à, euh, moins à, qui, à moins
3: qu'ils renforcer un peu le milieu de leur ligne pour, <rire> euh, pour compenser le départ de la Pointe, notamment, je crois, mm -hmm, et, avec un Xavier Soifilo. Est-ce ah, qu'on a des Martin. idées sur le chat un peu Aidez-nous.
5: Alors, euh, sur le chat, on parle, on de, parle. de Cooks. Cooks pour remplacer. Euh, ouais,
2: Cooks, effectivement. Alors, je, je cherche si on ne nous donne pas autre chose en tout cas si c'est un receveur je serais, je serais étonné que ça fait, euh, ça fait quand même deux fois qu'il y a un trade-up pour un receveur dans une classe qu'on qu nous annonçait comme euh, exceptionnelle c'est
5: vrai ah, on nous parle de Denard aussi, le cornerback
2: là ils
3: blinderaient leur ligne arrière ce serait ouais. assez impressionnant aussi hein, quand même les, euh, les Saints parce que c'est Kinan euh, Lewis qu'ils ont ouais. recruté qui a bien marché hein, euh, qui a bien marché la saison la saison écoulée, vacaro qui a été un excellent safety, Jerus Bird qui a été signé et, et on retomberait sur cette idée de on blinde la ligne arrière.
2: Ouais tout à fait. On veut notre, euh, notre Légion 9 Boom perso. <rire> et là, Camille
3: sourit parce que haha, tout le monde copie sur moi. Hein, tout le monde copie sur moi. Mais oui, oui, non, on est dans cette idée-là. Hein, tout le monde se copie. Euh, donc, euh... donc du coup, ouais, on, on pourrait avoir cette idée-là. Mais moi, je suis... ah, je sais pas. Je... Il y a beau... Après, il y a beaucoup de receveurs, donc pourquoi pas avoir attendu est-ce qu'ils ont senti le coup Mais après, le dernier trade pour monter nous a beaucoup étonné vu que c'était le côté ridicule des des Browns qui sont remontés pour leur cornerback Donc là, on est un peu, on est un peu dans l'expectative avec les Saints. C'est plutôt pas mal. On va être surpris très probablement. On va très probablement
2: être surpris. En tout cas, donc pronostic, Guillaume. Assez difficile. Monter pour un receveur, j'y crois, j'y crois vraiment pas. Les choix bien, d'arkis Denard Darkis Denard euh,
3: Rapha <rire> Raphaël un prono à toi allez pas au chat à toi
2: Louis peut-être Louis Nix.
3: allez du defensive tackle et moi je vais dire Marquise Lee du receveur comme ça bam on a, on a tous un poste différent il y en a bien qui aura raison je vais vous donner quand même la mock draft touch en actu pour les Saints c'était Jason Verrett le cornerback de TCU on a la compensation les, les Saints ont mis un, troisième, un choix du troisième tour dans la balance pour récupérer le euh, pour pour leur 20e. Donc les Saints récupèrent le choix le 20e choix, les Cardinals récupèrent le 27e et un choix du 3 tour.
2: Ça montre quand même qu'ils qu aiment beaucoup le prospect qu'ils vont sélectionner enfin un oui, 3 tour, c'est un, c est, c est un titulaire.
3: Ouais, c'est très valorisé un choix du 3 tour maintenant. Donc euh, c'est vraiment en effet un choix que les Saints voulaient vraiment faire. Qui était-il avait-il peur de voir perdre qui avait-il peur de perdre sur les 7 choix qui allaient venir on va bientôt le savoir. Il en reste 2 minutes 42 sur l'horloge. Ça avance très vite parce que l'horloge a redémarré au moment du trade. C'est donc New Orleans qui est sur l'horloge. Je ne vous ai même pas donné un petit, un petit topo sur New Orleans. Tiens, excusez-moi, je vous ai pas donné de bilan. Je ne vous ai pas donné leurs leur besoins. Et les Saints, de quoi avaient-ils besoin eh bien, je me perds dans mes fiches, mais je vous le dirai un jour. Euh, les Saints, les Saints, les Saints, ils avaient besoin d'un centre, ils avaient besoin de receveurs, ils avaient besoin de linebacker. Le choix est donné. Le choix est donné, par, euh, est donné à Roger Goodall, donc il ne devrait pas tarder à arriver sur le podium. Donc, cette équipe de New Orleans qui est allée hein, en playoff cette année. Qui va souvent en playoffs, hein, d'ailleurs, qui les a ratés qu'une seule fois sur les cinq dernières années depuis l'arrivée de Sean Payton. On ne répétera jamais assez. Ce n'est pas la même équipe. Et d'ailleurs, la seule année où elle rate les playoffs, eh ben, c'est quand Sean Payton est suspendu. Donc, ça change quand même beaucoup de choses. On attend encore une fois de savoir quel est le choix des Saints les Saints quatrième défense hein, un yard autorisé l'année dernière avec l'arrivée de Jarus Bird en plus si en plus ils arrivent à faire venir un bon joueur défensif ça peut devenir très très euh, très très flippant euh, est-ce que c'est l'année pour remettre, en remettre une couche sur l'attaque hein, Lance Moore est parti Marqué Colston rajeunit pas euh, c'est sa première saison à moins de milliards depuis 2008 à Marquès Colston donc c'est pour ça que moi je pensais receveur voilà Brian Pointe est parti pour la ligne à moins qu'ils se surprennent en prenant un linebacker pour remplacer David Othorn, qui a pas été mais il n'y a plus de linebacker là à ce niveau-là qui va être le coup de monter.
2: Un linebacker passe rusher dans ce cas, ou un linebacker plus, euh, plutôt plus, plus classique ouais, plutôt classique.
3: C'est vrai qu'il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus grand monde à ce niveau-là euh, qui mérite ça. Et ben on va le savoir tout de suite. Avec le 20e choix de la draft 2014, les Saints choisissent Brandon Cooks, Brandon Cooks receveur d'Oregon State. Et voilà, receveur qui sait qu'il avait raison. Je leur avais, je leur avais mis darkies mais ce sera Brandon Cooks, donc le receveur d'Oregon State. Brandon Cooks, les mensurations, c'est 1m78 pour 86 kg, 13 matchs, 128 réceptions, 1730 yards, 16 touchdowns comparé à Kendall Wright, une fusée qui n'a jamais manqué un match. La comparaison avec Kendall Wright, est-ce que ça te plaît Je sais que c'était un joueur qui te plaisait à l'époque.
2: Oui. Euh, bon, je... je trouve ça haut quand même. Hein. On a vu que Kendall un Wright. Petit moment, hein. ouais. euh, oui, Il a le physique de Monsieur Tout-Monde, hein, basiquement. Euh, J'ai. On a vu que Kendall White a mis du temps à s'adapter, qui n'était peut-être pas valable pour un, post un, un pic dans les, dans les 10, dans les 20. Euh, Tavon Austin a eu des problèmes. A priori, euh, je ne sais, sais pas, euh, A priori, Cooks euh, est senti meilleur par, euh, par Mickelumis, Loomis, euh, le GM de, de New Orleans. Mm. J'ai quand même un doute. Il y avait son morphotype ailleurs dans la draft. Et... et euh, <coughs> Le coach des Saints est capable de mettre un joueur peut-être moins bon dans, dans des situations où il pourrait produire autant. Ils ont
3: récupéré leur Lansmoor un peu, euh, nos, nos amis de. Voilà, c'est ça, mais Lansmoor,
2: euh, il a été acquis quoi septième tour ou Undrafted Fighter Est-ce que. Voilà.
3: Des réactions, je suis sûr qu'il y en a pour les Saints. Euh, en général, ça ne il manque pas.
2: Pas physiquement impressionnant. Ouais.
5: Alors, euh, donc, euh, pas mal de fans euh, contents euh, d'avoir un receveur. Il il pense que ça va permettre d'avoir un groupe de receveurs pour quelques années, donc avec euh, Kenny Stills, euh, et donc maintenant notre ami euh, Cooks, puis il pense à remplacer Moore. D'autres sont peut-être un peu moins convaincus. Ils voulaient prendre un vrai euh, virage au niveau de la défense avec, en prenant par exemple un cornerback comme Denard et euh, marquer euh, vraiment une différence d'époque où là, on met surtout en avant la défense. C'est mitigé, mais euh, dans l'ensemble dans l'ensemble voilà je, ref... je relis en même temps que je vous parle euh... non voilà des, des avis mitigés euh... petite déception quand même de la... pour Wildy par exemple
3: alors on en, on en remarque une petite pause de 30 secondes une respiration pour marquer la coupure entre le 20 e et le 21 e choix et on vous retrouve juste après ça partie pour la troisième partie de la draft NFL 2014 le premier tour en direct sur Touch en Actu la troisième partie, c'est maintenant le 21ème choix va arriver, c'est celui des Green Bay Packers. Mais avant de démarrer, petit résumé des choix de cette draft. Jade Evan Clooney, numéro 1 pour les Texans. Greg Robinson en 2 pour les Rams. Blake Bortles en 3 pour les Jaguars. Sammy Watkins en 4 pour les Bills. Khalil Mack pour les Raiders en 5. Jake Matthews en 6 pour les Falcons. Mike Evans en 7 pour les Buccaneers. Justin Gilbert en 8 pour les Bronze. Anthony Barr en 9 pour les Vikings. Eric Ebron, Lions en 10. Taylor Lewan, Titans en 11. Odell Beckham, New York Giants sont 12 Aaron McDonald 13 pour les Rams Kyle Fuller 14 pour les Bears uh, Ryan Chazier 15 pour les Steelers Zach Martin 16 pour les Cowboys CJ Mosley, 17 pour les Ravens Kelvin Pryor 18 pour les Jets Jawan James 19 pour les Dolphins et Brandon Cooks le numéro 20 c'était pour les Saints voilà pour le petit point avant d'aborder cette troisième et dernière partie de la draft les choix 21 à 32 et on le rappelle donc un seul quarterback sélectionné pour le moment. black Bortles, numéro 3 pour les Jacksonville Jaguars. Johnny Mandiel attend toujours. Teddy Bridgewater attend toujours. Derek Carr attend toujours. C'est quand même une petite surprise pour le moment d'avoir ces trois joueurs qui sont toujours sur la touche dont on a beaucoup parlé quand même. Quand même Derek Carr devait on être on haut. On
2: nous a prévenu euh, que, que ce, que ce seraient des, des quarterbacks controversés, on va dire. Euh, que c'est pas, pas des joueurs qu'on choisirait au premier tour euh, maintenant on nous a dit aussi que c'est euh, euh, une meilleure classe une bien meilleure classe que celle de l'année dernière euh, beaucoup d'analystes euh, du genre de Jill Brandt euh, qui est un, un vieux vieux scout des cowboys et qui euh, a Johnny Mondial comme son premier joueur euh, beaucoup d'analystes amateurs ont Teddy Bridgewater a voir à voir maintenant maintenant un scénario possible c'est Mandiel à Philadelphie et Bridgewater à Cincinnati et ce serait rigolo ce serait intéressant ce serait intéressant
3: maintenant ce qu'il va falloir surveiller à la fin de ce premier tour c'est qui va monter des échanges pour monter comme ça à la fin du premier tour et récupérer shipper un de ses joueurs peut-être peut-être parce que peut-être que ces équipes n'en veulent pas et attendre le deuxième tour comme l'an dernier avec Gino Smith ce qui serait aussi une énorme surprise
5: Certaines équipes pourraient, te, pourraient attendre par exemple les Texans avec le premier choix au deuxième tour. Si ah ça bah, continue serait, comme ça, t'imagines tu, tu récupères Bridgewater au deuxième tour avec Clooney en premier. T'imagines récupérer
3: Clooney euh... et Bridgewater ou Clooney et, euh, et Mondial si on t'avait dit ça euh, au début de la draft
2: C'est pas mal. Hein, <rire> si on, si on m'avait dit ça en janvier je l'aurais pas cru, ah, euh, aujourd'hui c'était déjà <rire> plus probable. Et,
3: et justement, on en parle est-ce est que si vous êtes les, les, les Texans ou les Brands, alors les Brands ils vont avoir une chance, mais si vous êtes les Texans, est-ce que vous essayez pas justement de monter un échange là autour de cette 25 e place pour euh, dire on, on, fait nos, on reconstruit, on fait deux énormes coups quoi, on prend Mondial et, euh, et Clounet sur une seule draft Je
2: suis pas convaincu, je pense pas que c'est la philosophie des Texans
3: moi je suis, ça devrait l'être <rire> voilà <rire> hein non mais il faudrait prendre un peu plus de risques ça pourrait être un... parce que ils il donneraient un coup de boost à leur base de fans t'imagines tes supporters des Texans tu te réveilles demain avec Mondial et Clunet dans ton équipe
2: oui mais tu prends un QB au premier tour et t'engages engages ton, ton, ton emploi comme ça, ah ouais, ça... c'est drafter un petit peu euh, ben, sans, sans courage, la peur au ventre mais euh, aujourd'hui euh, le, le job de GM ou de coach est tellement fragile que, que ça force vraiment les, euh, les, les front office dans ce sens là.
3: Pendant qu'on discute, les Packers essayent toujours de se décider, une équipe qui est habituée à drafter en fin de, de, de premier tour, hein. une équipe qui a des bons résultats, avec 8 victoires, 7 défaites et 1 nul. La saison dernière, ça l'était un tout petit peu moins, ils ont besoin de safety, ils ont besoin de ligne défensive, ils ont besoin de pass rush, l'attaque c'est toujours le feu, ils ont même trouvé un jeu au sol l'an dernier, mais la défense leur a coûté quand même très cher, il y a besoin de renfort dans pas mal de secteurs, il faut améliorer ce front 7... Seven. Seven. Et ce pass rush euh, où Clay Matthews a l'air quand même bien seul. Julius Pepper s'est arrivé, mais il a 34 ans. Euh, donc les safeties, c'était la galère. MD Jennings en plus partie de toute façon. Donc clairement, euh, meilleur joueur défensif euh, possible.
2: Ouais, je pense que Clinton dit que c'est un choix. C'est assez facile ici. Hein. C'est sincèrement pour remplacer euh, MD Jennings, je crois, euh, qui n'a qu pas été très non. très bon.
3: Alors l'horloge a démarré pour les Eagles derrière. Donc on suppose que voilà, le, le choix est rentré pour les, les je Packers. Je pense que le
2: choix est évident. À moins de la surprise, Ted Thompson refait une Aaron Rodgers et sélectionne un quarterback. Ah ouais, alors là, ce serait sur quand euh, même assez exceptionnel. Sur
5: le chat, c'est plutôt... ouais, Tout le monde est d'accord pour dire que ça paraît évident de, à ce moment-là, sélectionner
3: l'ami Clinton Dix. Ça, ça, paraît en effet, ça, paraît euh, ça paraît, en effet, pas mal et on va le savoir.
5: Peut-être Louis pour renforcer le centre de la ligne, mais...
3: Roger Goodell est là. Et avec le 21e choix de la draft 2014, les Green Bay Packers choisissent. Aha, ah, Clinton Dix! Aha, ah, Clinton Dix, safety 21 ans junior Alabama. C'était évident et les Packers l'ont fait parce que les équipes intelligentes en général font les choix évidents. 1m85-94 kg. Top 20 euh, estimé, et justement, il tombe 21e, il était numéro 15 dans notre top 50 des talents, 15e talent de cette draft, 11 matchs, 51 placages, 3 placages et demi pour perte, 2 interceptions, 4 passes déviées, comparé à Eric Berry, le très bon safety des Chiefs, bonne combinaison physique et athlétique, excellent dans la couverture, et il a l'air prêt pour la NFL.
2: Oui, tout à fait, il est extrêmement polyvalent, il est dans un programme qui sera qui peut-être pas en niveau, parce que c'est exagéré de dire qu'Alabama est une équipe NFL, mais en tout cas dans l'organisation, dans les entraînements et dans, dans ce qu'ils demandent de leurs prospects, c est, c est vrai, ça les prépare vraiment mentalement à la NFL. Il peut jouer dans tous les systèmes. Euh, les Packers pourront faire beaucoup beaucoup de choses avec lui, masquer leur formation, masquer leur couverture. Et euh, il n'est pas... Il n'a pas autant de portée pour un safety, on parle de portée, euh, que j'aimerais mais quand il joue vers l'avant quand il a le jeu en face de lui il a, il a vraiment euh, beaucoup de talent beaucoup de réactivité
3: en tout cas euh, on parle souvent de ces équipes intelligentes qui même en draft en bas tous les ans arrivent à prendre des bons joueurs tous les ans ça ressemble encore à ça, c'est à la fois un besoin et un très bon joueur au final c'est un, un choix excellent parce que c'est à la fois un besoin et à la fois probablement le meilleur joueur qui était disponible de voilà, toute façon
2: et un besoin. Ouais.
3: donc c'est vraiment euh, une affaire c'est du tout bon pour, les, pour Green Bay. Raoul
4: Son vrai prénom, c'est Hashin, parce qu'en fait, il s'appelle pas Haha, il s'appelle Hashin. Mais en fait, quand il était petit, euh, personne n'arrive à dire son prénom, donc sa grand-mère décide de le surnommer Haha, et depuis, bah, tout le monde l'appelle comme ça. Mais On son va. vrai prénom, c'est Hashin.
3: On a la petite histoire. Hashin, ouais, euh, ah, ouais c'est ouais, Donc c'est H-A'Sean. a S-E-A-N. -E ouais. bon, ouais. Donc en vrai, Hashin Clinton Dix. Mais on, on utilise toujours les, les surnoms en NFL. Oui, c'est Usher. Usher Clinton Dix. Sinon... En tout cas, en tout cas euh, la palme du style pour, euh, pour uh, Clinton Dix aujourd'hui. Avec ce costume rouge à col noir, chemise blanche à bouton noir et nœud papillon noir. Et ça va à merveille avec la casquette verte de Green Bay. Je ne vous raconte pas. C'est de la réincarnation du Père Noël qui est descendu sur Terre. Euh, donc c'est. <rire> Donc, c'est non, mais là il y a tout. Il y a du rouge, du noir, du jaune, du blanc, du vert. Enfin, il y, y a total. Enfin, le là, le vert,
2: c'est pas de sa faute. Non, hein, verts, ouais. de sa faute ouais.
3: non, là ça aurait été quand même terrible s'il avait choisi lui-même de marier tout ça. Bon, c'est au... au tour des Eagles avec leurs fans déchaînés à la fête des Eagles. Il y a des vieux, il y a des jeunes et il y a des jolis cheerleaders. Les, les Eagles qui sont parmi les... les plus jolis cheerleaders de la NFL, si vous voulez mon avis. Euh, oui. Non, Raphaël voudra jamais l'avouer puisqu'il est supporter des of Giants, mais ouais, vous, vous en avez pas de toute pas. Façon. Les
5: cheerleaders, ça m'intéresse pas. Ça. Ouais. pour les équipes qui n'ont pas de Super Bowl c'est.. Ouais.
3: oh comment ils se la pètent oh. comment ils se la pètent le Giants non,
5: sinon euh, au niveau des, des, comment dire, des réactions sur le chat par rapport au choix des Packers euh, beaucoup approuvent ce choix en disant que c'était à ce moment là euh, l'alliance parfaite entre meilleurs joueurs disponibles et besoins donc vraiment pas de surprise choix logique certains même euh, fans de Philadelphie sont dégoûtés parce qu'ils auraient bien aimé voir euh, Dix euh, tomber jusqu'à eux donc voilà, donc a priori c'est un bon choix de nos amis euh, de Green Bay.
3: Et en parlant de bon choix, est-ce que les Eagles sont non pas un facile aussi Ils sont à 10 victoires 6 défaites l'an dernier, ils ont besoin de defensive back, ils ont besoin de linebacker, mais ils ont aussi besoin d'un receveur depuis la coupe d'un certain Dushan Jackson. Est-ce que euh, l'ami Mark Easley qui traîne ici et qui était dans les rumeurs depuis quelques temps à Philadelphie, tombe pas sous le sens
2: Alors, euh, je suis déjà pas fan de Mark Easley parce qu'il a tendance à dropper tout le temps. Donc déjà à la base, euh, dans mon idée, c'est pas c'est pas ce que je préfère pour un receveur. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles euh, DeSean Jackson a été coupé, c'est que euh, Chip Kelly essaye de trouver un, un morphotype de receveur peut-être un peu plus grand, un peu plus physique. Et si... Alors, ce choisi. Je pense que euh, qu'on va voir chez les Eagles des mecs plus grands, des Cody Latimer, des, des mecs comme ça, des, des Matthews, etc. Plutôt qu'un plutôt qu Marquis Lee qui est, qui est petit et qui a tendance à dropper énormément. Je pense qu'il va chuter dans cette draft à cause de ça. Il y a Kevin Benjamin
3: hein, s'ils si ouais. ont envie d'un plus grand.
2: Tout à fait. Mais que tu n'aimais pas beaucoup non plus. je n'aimais hein. pas beaucoup non plus. Bon.
3: En tout cas, donc ils sont prévenus. Donc tu leur fais sélectionner qui, du coup, alors euh... Il y a des bons cornerbacks qui restent. Ouais, il y a Bra
2: Bradley Robbie, Darkies Denard. Euh... Euh, Jason Verrett
3: Kyle Fuller a été pris ou pas Kyle Fuller a été pris par les Bears pardon voilà j'avais euh, zappé celui-là bon. Jimmy Ward est une possibilité également en tout cas ça leur ferait pas de mal du talent en défense mm -mm. Euh, même un peu de pass rush enfin voilà il y, y, y a beaucoup de, de possibilités pour eux un d peut-être euh... ah, c'est un
2: peu tôt pour d et. Euh... un peu de viande à mettre au milieu de
3: la ligne non Louis Nix, euh...
2: C'est pareil, c'est pas assez... Euh, c'est oh pas Louis le système. Oh,
3: Louis -Nix, il me semble destiné à descendre jusqu'à chez les Patriots pour remplacer Vince Wilfork. Mm -hmm. Oh là là mm -hmm. Celui-là, à moins qu'il dé... qu descende encore, euh, parce que Bill Belichick est quand même jamais à l'abri de descendre. À mon avis, si une équipe veut monter pour choisir un quarterback, elle doit appeler Bill Belichick, hein, parce qu'il est toujours prêt à descendre, lui. Hein. Mm -hmm. Donc ça pourra... Euh... Ça pourra faire ça. En tout cas, les Eagles sont sur l'horloge. Il, il leur reste 2 minutes 40 et des poussières pour sélectionner euh, leurs joueurs. Et donc, nous en sommes au 22e choix de cette draft. Il en reste une dizaine. Il est 4h40 du matin et nous sommes très heureux d'être avec vous, même s'il est très tôt, parce que nous sommes toujours content de suivre la NFL, c'est quand même un peu notre oasis d'action au milieu de, de l'intersaison messieurs quand même vrai, toute, cette, vrai. toute cette affaire de draft repoussée en tout cas on vous remercie, vous avez été très très, vous êtes très nombreux à venir sur le site en ce moment euh, on a encore euh, presque c'était pas le, notre record de visite hier parce qu'on a, on a fait des gros scores pour le Super Bowl l'an dernier mais c'était une très 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 grosse euh... et on a, on a un trade et on a un trade et l'un d'entre vous sur. Le... et oui c'est les Brands c'est les brands Encore Ray Farmer Il a, il a, il a découvert le téléphone Aujourd'hui visiblement Ça l'a rendu fou Quelqu'un a offert Un téléphone à Ray Farmer
2: Il se balade sur le board
3: Donc Il se balade En effet euh, Sur le tableau ils étaient, euh, que je vous dise pas de bêtises, ils 4e, ils sont descendus 9e, ils sont remontés 8e, ils étaient 26e, et ils remontent 22e. Quaterback, quarterback, quarterback. Si c'est un quarterback qui bricole vraiment. Hein. Allons-y, quarterback, 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 quarterback. C'est le moment.
5: Ah voilà, bah s'ils en prennent pas un maintenant, je crois que.
3: Je crois qu'ils plus derrière. C'est le moment et on voit des supporters à l'écran des Brands qui ont l'air très, très heureux. Allez, j'annonce Derek Carr. Et non, et... juste pour le principe. <rire> ça sent le Johnny Mondial. À mon avis, ça sent le Johnny Mondial. Ça sent le Johnny Mondial. On rappelle hein, qu'ils ont, euh, ont pris un cornerback avec le huitième choix, après divers mouvements assez étranges. Et j'ai, en tout cas... En tout cas à l'écran de la télé américaine on nous montre des images de Johnny Mondial on nous montre des images de Johnny Mondial euh, pas, pas de Johnny Mondial en lui-même mais on nous montre des images de supporters de Cleveland qui brandissent des bannières Johnny Cleveland, des maillots de, de Mondial avec le logo des Brands enfin la totale alors voilà en échange du 22 e choix les Eagles reçoivent le 26 e choix des Brands et un choix du 3 tour donc c'est pas mal on choisit du 3 tour pour montrer de 4 choix Surtout en fin de draft, surtout ouais. en fin de premier tour. En tout cas, tout le monde veut Manziel. Ouais. Et voilà. Voilà Roger Goodell. Avec le 22e choix, ce serait. Ce serait super. Les, les Philadelphia Eagles ont échangé leur choix avec les Cleveland Browns. Avec le 22e choix de la draft, les Cleveland Browns choisissent. Johnny Mandziel, Johnny Mandziel, quarterback joueur pour les Browns. Johnny Mandziel, 21 ans, sophomore de Texas A&M, 1 m 82, 94 kg. Premier tour estimé, 14e talent dans notre top 50. 13 matchs, 300 passes complétées, 69,9% de passes complétées, 4114 yards, 37 touches 13 interceptions. Un joueur. Hors normes, à part, petit gabarit pour la NFL, mais un sens du jeu incroyable, un énorme pari pour les Brands. Et surtout, quelle dynamite ça va ouais, être pour l'image médiatique. Regardez, c'est le 22e le roi, choix, on est fou.
2: Le roi de l'improvisation, c'est le Fran Tarkenton, c'est le Doug Flutty, c'est... C'est le Mike Vick, c'est vraiment le, le pic le plus excitant qu'ont fait les Browns depuis des années.
3: Oui, et tu sais pourquoi Parce que là, aujourd'hui, on regarde ce choix et on se dit « j'ai envie de voir le premier match des Browns oui, ». J'ai envie génial. de voir le premier match des Browns, j'ai envie de voir le tous les matchs des Browns. C'est
2: opposé euh, du pic de Brandon Whedon il y a deux ans, mais c'est un tournoi. Oh, C'est
3: génial, j'adore <rires> <rire> qui frotte ses doigts pour euh, le signe de l'argent qu'il a adoré faire. Petite accolade avec Roger Goodell la main sur l'épaule. Et le maillot mandziel Cleveland.
2: C'est magnifique. Je suis content pour les brands. Ben, je suis content pour les fans des vous brands. Savez, vous
3: savez, <rire> voilà, exactement. Alors, il y a ça. Et je vais vous dire une chose. Vu que je ne veux jamais dire qui je supporte euh, dans ces émissions et tout ça. Et ben. L'an prochain, je vais essayer de supporter les Brands. Voir <rire> ce que ça fait d'être supporter de la pire équipe euh, de la loose. En tout cas, Johnny Mandiel est donc le nouveau quarterback des Brands. Vous l'en sentez, voilà, il y a un vrai enthousiasme autour de ce joueur. C'est le 22e choix de la draft. Il est, plus, il est quasiment 5h du matin et pourtant, c'est le temps fort de cette draft quasiment. Aussi fort au moins que le premier choix. Johnny Mandiel a une équipe. Il jouera avec les Cleveland Brands. Ils ont quand même bien joué le coup. Ils sont descendus, ils sont remontés, ils sont descendus, ils sont remontés. Voilà, ils ont réussi, en tout cas, à avoir un quarterback. On s'est un peu moqué Qui de leur premier choix. perd super bien entouré. Mais voilà. Et il a Josh Gordon. Il a Joe Thomas, un vrai left tackle. Il a Alex Mack. Euh... Il a Alex Mack au centre. Un vrai, vrai pilier au centre d'une <rire> ligne. Donc, c'est vraiment assez incroyable. Une anecdote, Raoul euh, Non,
4: non, j'ai plutôt une question. Est-ce que tu penses que dans le film Draft Day, ils ont euh, drafté euh, Johnny Manziel
3: au premier tour Je ne sais pas et je ne pense pas. Des réactions sur le chat, Raphaël
5: Alors, euh, donc... Euh... Tout le monde est bien content de voir la fin euh, du calvaire euh, pour le pauvre Johnny Manziel qui attendait, attendait, attendait. Ça a fait plaisir à tout le monde, on a beaucoup de réactions. Ah bah je vais regarder le premier match des Browns, j'ai hâte de voir euh, voilà, ce premier ça. match, etc. C'est ça,
2: tout le monde veut voir maintenant. J'hésite à acheter son maillot par rapport à celui de Bortles, c'est dire. <rire> Et...
3: Vous savez quoi, j'achète pas souvent de maillot, mais je crois que je pourrais faire une exception pour rigoler là
5: et voilà sinon quand même les fans des Eagles sont bien contents du petit trade parce qu'ils savaient ah. pas trop qui prendre et voilà ça fait un petit troisième tour en plus ouais.
3: c'est plutôt bien pour ah je croyais que t'allais me dire que les fans des Eagles c'était déçus de ne pas avoir Johnny Manziel
1: <rire> mais ouais attends pas... ouais.
3: Moi, je vous dis, je vais, je vais essayer de supporter Cleveland l'an prochain. Je, je voulais lancer, me lancer un pari et essayer de, de supporter une équipe au hasard, tu sais.
2: En tout cas, on est beaucoup mieux que l'année dernière depuis qu'il
3: a été drafté. Ben voilà, là, là, on a quand même une draft assez fun. Et, et c'est vrai que Johnny Mondial est un quarterback tellement exceptionnel. Que ça réussisse ou que ça rate, on va se marrer. Moi, je pense que c'est surtout ça l'important. Il va y avoir du spectacle, on va se marrer, ça va être fun. S'il y, y a de la réussite, il y aura de la réussite folle. Et s'il y a des échecs, ce sera un échec fou. Oui. C est, c est de ça. toute
2: façon, ça va être explosif.
3: C'est ça. Donc, Johnny Mondial est le numéro 1 de la draft. Et le numéro 1 de la draft. Et voilà le lapsus. Et le 22e choix de la draft par les Cleveland Browns. Et qui sont donc remontés alors qu'ils avaient le 26e choix. Ils voulaient bien un quarterback. Enfin, <rire> ils voulaient bien un quarterback. Johnny Mansiel qui, qui sera donc opposé à Brian Hoyer au camp d'entraînement pour l'instant, puisque c'est l'autre quarterback de l'effectif, Brian mais, Hoyer. Mais qui de, de euh,
2: alors, je sais plus quelle équipe venait de, venait de sélectionner des quarterbacks mobiles en free agency et on se disait, ah ben tiens, c'est un petit peu le morphotype, <rire> ou en tout cas le type de quarterback alors, attends, comme attends, Johnny attends, on a juste
3: Je t'interromps parce qu'on a, a l'interview, je vais juste vous. Alors, quelle que soit l'équipe uh, qui me draftait, j'allais jouer.
1: Alors, John... Ouais il est un peu nerveux.
3: Voilà, est... Alors, qu'est-ce qu'il faut promettre aux... aux... Il va donner tout son cœur aux Browns, travailler dur et essayer de, de devenir le meilleur joueur possible. Pas très
2: original. plaisir à entendre. Quoi. En,
3: en tout cas, il explique qu'il a dit bonne chance aux équipes qui ne l'ont pas drafté. Mmh. ah oui non, il, il a souhaité bonne chance à ses coéquipiers qui ont été draftés avant lui et qu'il était content de les voir partir l'un après l'autre
1: et oui
3: on lui parle encore de, de l'excitation qu'il génère hein, et de, de cette folie autour de lui et il dit, oui, euh, dit qu'il a ressenti hein, cette excitation euh, dans le, dans le... Et il est conscient hein, de, de ce qui est, de ce qui génère autour de lui. C'est aussi euh, c'est aussi important. En tout cas, Johnny Mondial voilà, qui finit à Cleveland. Il promet de travailler. Voilà, bon, ça c'est pas très original. On n'a jamais vu un mec en draft en interview juste après son choix qui dit :« Maintenant, j'ai pris les millions, euh, je vais plus en faire, je vais plus rien faire. » Jamarcus Russell avait bien caché son jeu. Euh, <rire> Et, et, et rappelons que JaMarcus Russell avait pris beaucoup plus de millions euh, à l'époque que euh, ne va en prendre mondial maintenant puisque les contrats sont plafonnés pour les rookies ce n'était pas le cas en 2007 quelques autres réactions
5: et alors alors là c'est pas vraiment une réaction mais c'est euh, une euh, une rumeur qui apparaissent sur Twitter, etc. Apparemment, les Vikings ont appelé les Eagles parce que les Vikings aussi voulaient monter, mais ils n'ont pas réussi, et les Browns les ont dépassés au dernier ah. moment. Donc, il semblerait que les Vikings étaient aussi, eux, bien intéressés par un quarterback. Après, ouais. est-ce que c'était aussi mondial Je ne sais pas. Et
3: ça, c'est la partie de poker menteur, mm. hein, de toute façon, qui se joue quand on arrive à ces niveaux-là où tout le monde attend le bon moment pour dégainer son offre, c'est vraiment du poker, quoi, à partir de ce moment-là. Quand on sait qu'il y a des mecs qui tombent et qu'on va aller les récupérer...
2: Ouais, mais en fait, c'est essayer de deviner ce que fait 32, euh, 31 autres personnes, 31 autres organisations, et c'est vraiment aléatoire, en fait.
3: Bon, en tout cas... <rire> C'était forcément l'événement le plus attendu de la soirée, savoir où Johnny Manziel allait jouer. Ce ne sera donc pas dans son Texas natal. Ce sera même dans, un, dans une région beaucoup plus froide et beaucoup moins riche. Euh, puisque donc, ce sera dans l'Ohio, ce sera à Cleveland. Le, le, Cleveland n'a plus le Brown James mais ils ont Johnny Mondial, c'est quand même pas mal voilà, pour les, les fans de NBA Oh
2: la liste, la pauvre pour, liste
4: de pour, pour les les le NBA. James avait demandé d'ailleurs euh, voulait que
3: le, que le Mondial aille euh, 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 non, à Cleveland à Cleveland, parce qu'il avait dit pour les Cowboys aussi Alors la liste des quarterbacks hein, des, des Browns ouais, Keith McCann, Eric Zayer, Tim Coach Spergon, Win, Luke McCann, Charlie Fry Brady Quinn, Colt McCoy Brandon Whedon, c'est une partie des mecs qui ont débuté des matchs pour Cleveland et qui ont été draftés par Cleveland euh, ces dernières années euh, la liste est longue et triste
5: et alors sinon côté peut-être euh, porte-malheur euh, pour le pauvre euh, ami de Johnny Mandiel les bronze ces dernières années ont sélectionné Brady Quinn, Brandon Whedon et Johnny Mandiel avec le pic 22
3: ah, tous, les, voilà. tous voilà. le 22 voilà, voilà. Whedon et Quinn c'était 22 ouais. aussi oh ah oui alors ça c'est flippant <rire> et, et lui il porte le numéro 2 hein. Eh bah là,
5: voilà, Donc... ça y est, c'est fini. Allez, arrêtez de vous.
3: <rire> le pauvre, le pauvre. Mais non, justement, il va conjurer, il va conjurer ça. Il est plus on fort. Jamais que le 3, mais. C'est ça. Bon, et eh ben écoutez, en tout cas, voilà, vous, vous l'avez vu. Ça nous a bien, euh, ça nous a bien fait marrer. Ce, ça nous a bien généré de l'enthousiasme hein, cette sélection de Johnny Mandiel. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir son premier match. On va revenir un peu plus de calme. On arrive aux Kansas City Chiefs, 23e choix du premier tour de cette draft. Ils étaient <rire> le premier choix général l'an dernier, euh, puisqu'ils avaient, avaient, avaient sélectionné Eric Fisher avec le tout premier choix de la draft en 2013. Mais ils ont fait une très bonne saison derrière, puisqu'ils ont remporté 11 matchs pour seulement 5 défaites. Euh, ils ont besoin de receveurs, ils ont besoin d'un safety, ils ont besoin de Tyden. Euh, il faut des cibles pour Alex Smith, parce que Dwayne Boss est un peu léger. Mm -hmm. Donc, euh, il reste, il reste
2: plus beaucoup les cibles.
3: Il reste toujours euh, l'ami Marquis Lee.
2: L'ami Marquis Lee, la
3: priorité fan de Marquise Lee. Non mais euh, écoute euh, il, est, il est toujours là Et d'ailleurs la sélection des Chiefs Est là Et avec le 23 e choix de la draft Nos amis des Chiefs vont sélectionner Roger Goodell annonce D. Ford, le, le, le defensive end d'Auburn. Oui. Voilà une, sé une sélection défensive. Qui avait-on euh, pour les Chiefs Pour les Chiefs, on avait Brandon Cooks euh, sur la mock draft euh, de Tottenham Actu. Et d. Ford, d. Ford, qui fait 1m88% pour 10 kg On l'attendait fin premier tour. Il était 33 e dans notre top 50 des talents. C'était vraiment un borderline premier tour. 12 matchs, 29 plaquages, 10 sacs et 14 placage et pour perdre First Team All ace. S ici, pardon, j'articule mal, euh, donc voilà, en tout cas euh, D-Ford est un choix défensif, ils n'étaient pas forcément en manque de bons joueurs sur le front 7.
2: C'est vrai, c'est une sélection pour la profondeur qui va jouer derrière Justin Houston et, euh, et Tamba Ali.
3: Donc oui, il n'y avait vraiment pas de, de, de gros besoins et urgents sur le front de
2: linebacker. Oui, et euh, ce n'est pas, pas l'autre linebacker que j'aurais choisi. Parce que... Donc un autre linebacker, pas defensive end pour toi. Hein. Il joue en 3-4, donc c'est un autre Ouais. linebacker. Ouais. Euh, j'aurais vu un mec un peu plus loin, un peu plus athlétique. Diford en fait, fonctionne beaucoup sur, sur, euh, sur l'expérience, on va dire. Euh, D'ailleurs, il l'a montré pendant le Senior Bowl. Et euh, quand... On gagne des sacs sur l'expérience quand on est au collège. On est tout de suite plus limité en NFL. J'ai peur pour D. Ford. il Ford. Il a montré de la production, hein, mais, euh, mais ce n'est pas une sélection dont je suis fan.
3: En tout cas, donc, euh, de la profondeur pour les, les Chiefs. Un peu, quelques avis sur ces sélections ou pas, Raphaël,
0: euh, au niveau Quelque des Chiefs mais
3: euh, celle-là, pour le coup. Hein. Non.
5: C'est le moins qu'on puisse dire. Ça retombe derrière Mondial euh. Euh, Non, effectivement. C'est un peu euh, pour enrichir le bon. Euh, c'est peut-être pas ce à quoi s'attendaient les fans des Chiefs en premier, qui auraient peut-être voulu voir un, un receveur. Mais s'il y a beaucoup de receveurs de talent en même temps, c'est pas bizarre de, de les voir en prendre un plus tard. Donc, oui, non, c'est pas. Pas beaucoup de commentaires, il faut bien l'avouer.
3: Bon, pas la folie pour la, la sélection de Dee Bon, les, les, les Chiefs ne soulèvent pas toujours les foules aussi, on peut l'avouer. Les Bengals, eux, ne euh, soulèvent pas toujours les foules non plus, mais ils ont de très bons résultats ces dernières saisons. Ils sont à 11 victoires pour 5 défaites l'an dernier. La grosse perte de l'intersaison, c'est le pass rusher Michael Johnson. Mais c'est une équipe relativement complète quand même, qui mm -hmm. peut se permettre de prendre le meilleur joueur disponible.
2: Oui, tout à fait. Euh, et puis, il y, euh, y a la question en Dalton, Mike Brown est réputé pour euh, sa pingrerie, il faut le savoir, est-ce qu'il a envie de donner au bas 10 millions par saison à Andy Dalton euh, qui se fait porter par son équipe plus qu'il ne porte son équipe euh, Prendre un quarterback ici, ça mettrait un petit peu plus la pression en tout cas. Euh, oui, et puis
3: c'est vrai qu'Andy Dalton, il y a surtout ses problèmes en, 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 en play-off. Oui c'est vraiment le, la question bon dans les meilleurs qui restent on a Darkies Denard on a Derek Carr on a Coenjo on a Bradley Roby Kelvin Benjamin qui en running back même si ça se sélectionne pas marquis Lee Jason verette Jean-Baptiste Jean-Baptiste c'est plutôt pas mal ça ouais. euh, et Carlos Hyde mais pareil les running back euh, premier tour ça n'existe plus ouais. donc les Bengals et on parlait la possibilité d'un bridge water donc pourquoi ouais. pas ça pourrait pourquoi être là... c'est ça... en
2: fait le plus dans ce qui reste c'est quand même le plus probable du côté euh, du
3: chat qu'est-ce qu'on a au niveau des de réactions j'en ai, ai vu quelques-uns qui vont dormir, on, on vous pardonne ils ouais, ouais, ouais. il y en a quelques-uns qui à nous tôt.
5: et qui vont aller travailler, il y en a un qui, qui apparemment part dans une heure de chez lui pour aller travailler donc je pense bon, que on, on Là, je pense plutôt même qu'il va prendre le petit-déj à mon avis
3: bon courage, mangez bien
5: euh, sinon du côté des Bengals, euh, du côté de Bengals certains pensent effectivement pourquoi pas un quarterback, donc on mentionne Bridgewater et même car, direct car ou aussi. alors, euh, côté defensive back, vu qu'il y a quelques problèmes de blessures sur, cette ligne, euh, sur ces Rico lignes arrières. Il s'est
3: blessé deux fois en, deux, en trois ans. Même Drake
5: Kirkpatrick a eu tendance à se aussi. blesser. Donc on nous parle de Jason Varet euh, Verrett, etc. Donc, euh,
2: Jason Varet serait un très bon choix. Ouais. Effectivement, si ce n'est pas un quarterback, je, euh, quarter je pense que ce serait mon choix.
3: Ce serait quand même une belle surprise qu'ils prennent un quarterback. Je, enfin, je sais qu'il est radin, mais Andy mm. Dalton est quand même... Descends en saison, c'est vrai que a... bon, moi je l'ai toujours dit que c'était un match Chaupe 2.0 Après euh...
2: ouais, ben Justement ils anticipent un petit peu c est, c est... Oui, ouais, ce, oui. que, ce que mathieu Chaupe a fait avec les Texans Je pense mais... que c'est
3: une bonne option il, 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 il le lâcherait quand même Bien avant que Dans il... sa
2: dernière année de contrat hein.
3: Ouais mais je veux dire Houston a tiré quand même sur Chaupe jusqu'à ce qu'il ait 33 ans Ou quelque chose comme ça là, ouais, Dalton il a, a, il a...
2: Fait, a fait une erreur en donnant un gros contrat à match
3: Bon d'accord je vois l'idée
2: non, non, Eux ne
3: euh, passeraient même pas par la caisse gros contrat ce qui n'est pas, pas en soi une mauvaise idée s'ils pensent vraiment que c'est pas le gars qui peut les emmener loin. Mm. Donc le choix en tout cas euh, des. Euh, ce qui est fou c'est qu'il sort quand même d'une saison où il a battu les records de la franchise pour les yards lancés et les touchdowns avec 33 touchdowns lancés.
2: Ouais, sans AJ Green, sans leur ligne offensive, est-ce qu'il fait la même chose C'est sûr, c'est sûr. En tout cas,
3: on va le savoir tout de suite. Moi j'avoue que j'y crois pas, mais on va le savoir tout de suite avec l'Amir George goodle qui va nous dire si. Alors, Alors, le choix 24. 2014, les Cincinnati Bengals has... choisissent.
1: Cincinnati Bengals
3: Darkweez et Denard, you're cornerback. You're et you're oui. et on en avait parlé, Darkweez <rire> Denard qui sort de Michigan State MSU. Et il fait notre ami Darkweez Denard 1m80 pour 89 kg. 18e de notre top 50 des talents. Donc, c'est plutôt une bonne affaire au niveau du, du 24e choix. Euh, 14 matchs, 62 placages dans 3,5 pour perte. 14 passes déviées, 4 interceptions et deux fumble forcés pour, pour Darkis Denard. Donc, choix intelligent. Il renforce ce poste de cornerback où ouais. ils ont des bons joueurs, mais euh, sujet à blessure. Donc, de la ouais, profondeur, on n'en a de la jamais assez.
2: En, en défensive back avec Darkis Denard. Darkis Denard, c'est un petit peu un roublard. Il aime bien mettre ses mains sur les, sur les receveurs euh, en, en essayant d'inciter les, les arbitres à le flaguer. Ce que je me demande, c'est s'il a besoin de faire des fautes euh, au niveau NCAA « NCAA euh, comment ça va être, ça va être en NFL c'est assez inquiétant quand tu le dis comme ça ouais maintenant euh, maintenant il a il est bon il est bon dans sa tête il gère bien il gère bien le côté mental de la position à voir s'il si, euh, arrive à s'en sortir euh, avec euh, avec cette petite tendance à, à accrocher les receveurs
3: la tendance donc, de, Marquise, de Darkies Denard à faire des fautes est-ce que ça convient aux Bengals
5: ça convient aux fans des Bengals qui attendaient euh, quand même plutôt euh, un corner donc c'était entre euh, Jason Verrett et, euh, et notre ami donc, sélectionné Darkies Denard donc pas de surprise là-dessus en tout cas euh, voilà plutôt content du côté euh, de Cincinnati avec une défense bah, qui continue à se renforcer euh, dans le style pur de
3: l'AFC la Nord et donc euh, voilà pour le prochain choix nous avons les Chargers et forcément pour le prochain choix des Chargers je vais laisser la parole à notre ami Raoul qui va nous expliquer un petit peu ce dont, on beso ce dont a besoin San Diego et puis euh, qui va voir un peu avec euh, Guillaume ce qu'il pourrait trouver son bonheur.
4: Wow, le vrai micro d'Alain à la fête. Euh, les Chargers qui ont fait plutôt une saison sympa, euh, qui ont réussi à passer un premier tour de playoff Alors contre Denver c'était plus compliqué, mais bon une petite surprise Ils sont un en petit
2: attaque construit après ouais, quelques un années difficiles. Ouais.
4: En défense en revanche là ça a chuté et c'est peut-être là
2: qu'il faut aller chercher. Mm -hmm. Euh, alors après euh, les chargers, j'ai du mal à identifier un poste ils ont adressé beaucoup les linebackers sur le chat tu parles aussi pas mal de cornerback je sais pas ce que t'en penses
5: ouais c bah, ils la ont, défense, ils ont une très mauvaise signature très en
2: free agency ouais. <rire> ouais. <rire> que je connais bien bizarrement le, ah. le bien nommé Derek Cox qui, qui a bien joué euh, avec les Jaguars faut être honnête mais qui était peut-être pas aussi bien utilisé ou qui a pas supporté le changement d'environnement à San Diego et qui a été coupé assez rapidement
4: ouais ben, c'est bien un des seuls qui n'aurait pas supporté, parce que l'arrivée de McCoy a plutôt été euh, favorable euh, à la franchise. Alors, ils passent euh, de justesse en play-off à la fin, ça se joue mm -hmm. à... il fallait que les trois autres équipes perdent, bah, ça s'est fait, tant mieux. Après, euh, qu'est-ce qu'une qu qu défense euh, contre la passe pourrait apporter en plus Est-ce qu'un cornerback, c'est vraiment le poste-clé qu'il leur faudrait, là
2: Ouais, alors je vois bien Bradley Roby. Verret, je suis moins sûr, parce qu'il est plus petit, et je ne pense pas que c'est le style de DB que les, les Chargers aiment bien. <coughs> Il y a encore un petit peu des phénomènes physiques euh, <rire> au poste de pass rusher. Je, re, je répète, Ataushu et, euh, et le deuxième que j'oublie, des Marcus Lawrence, qui mmh. pourraient être des choix honnêtes. Euh, Louis Nix peut revenir au milieu à l'époque où vous aviez un obstacle no absolument dominant pendant vos années de playoffs. Euh...
4: C'était l'époque où je ne regardais pas la NFL, alors <rire> je ne vais pas pouvoir t'aider sur celle-ci. Mais euh, ouais, euh, mmh. là. La... C'est dommage parce que l'année d'avant, justement, San Diego, euh, la défense contre la passe, c'était la quatrième ou cinquième meilleure de la ligue. Et là, mm -hmm. d'un coup, ça s'est effondré. Euh, depuis que... le départ de Sean Phillips, peut-être. Peut-être ah, aussi, ouais. ouais. Est-ce que du coup, euh, la, ligne, le, les, les, la ligne défensive, euh, ce pas plus important encore que la défense contre la passe de San Diego, qui finalement euh, bon,
2: peut, ça peut, ça peut, peut s'améliorer qui... intrinsèquement Ces deux facteurs... Et... <rire> Euh, c'est deux facteurs intéressants ils ont fait une bonne sélection l'année dernière avec Keenan Allen, un vrai vol ouais. ils ont toujours un excellent Titan, Philippe Rivers s'est reconstruit ils ont reconstruit un petit peu la ligne offensive et
4: l'apport de Danny Woodhead aussi a mmh. été euh, hyper important, il a ouais. fait une très bonne saison
2: tout à fait, ils ont, ils ont toujours leur running back, même si je doute vraiment qu'un running back soit sélectionné avant le pic 50 cette année euh, voilà je pense que les deux options c'est pass rusher cornerback peut Safety, non. Je serais étonné, à part euh, si on le met en strong safety.
4: Bah, alors Pour l'instant, le pic euh, est dans la boîte euh, pour les Chargers. On va attendre que l'ami Roger Goodell monte sur le podium pour l'annoncer. Raphaël, est-ce qu'on a des tendances euh, sur le chat
5: Cornerback, essentiellement.
4: Il se
3: débrouille bien à ma place. Hein. Ouais, Attends, ouais, j'ai été à bonne école. Cornerback
4: essentiellement euh, ah, voilà. ah Et alors euh, Roger Goodell qui arrive Je ne sais pas quel est le Je bout... fais
3: comme la NFL J'ai des invités pour annoncer les mmh. choses et le bouton pour lancer
4: Alors avec le 25ème pick De la draft le 2014 charger Les Chargers de San Diego Jason Select Jason Verrett Alors Je suis obligé d'aller prendre mes fiches moi-même Jason Verrett Jason
3: Verrett le cornerback de TCU Qui fait 1m80 environ Sélectionné par San Diego, donc c'est un choix qui te convient, Raoul, ou pas
4: Oui, bah voilà, c'est ce qu'on disait avec Guillaume, que euh, la défense contre la passe, c'est ce qui a fait défaut l'année dernière à San Diego. Euh, en 2013, il a été défenseur de l'année euh, du Big 12, bah, il a été co-défenseur de l'année, donc bon, c'est une, une bonne sélection... Voilà, ça peut renforcer euh, cette défense face à la passe euh, de San Diego qui avait vraiment été mise à mal l'an dernier et quand on sait qu'il joue euh, dans une division avec euh, Peyton Manning et Alex Smith, bah, c'est pas, pas plus mal
2: profiter d'avoir Eric wedel derrière lui parce que j'aime beaucoup, euh, beaucoup Jason Verrett dans les 10 premiers yards, si on le fait se retourner il a un peu plus de mal donc d'avoir un free safety euh, avec beaucoup de portée <rire> derrière lui ça va beaucoup l'aider, je pense que c'est une bonne idée, c'est un bon fit dans le système. <rire> Vu leur signature en corner l'année dernière, je m'attendais à ce qu'ils aient quelqu'un de plus grand, plus long, plus physique. Verret, c'est pas du tout ça, mais ça reste un bon choix dans, dans, leur, dans leur structure d'équipe.
3: Les Chargers ont donc fait leur choix euh, avec la 25 e position. Merci à Raoul d'avoir pris le relais pendant que je faisais une petite pause snack et boisson. D'ailleurs, tu le... as un Bravo. bon
5: appétit de la part d'Abala
3: Merci beaucoup. Cru que ça... Je vois que ça s'est entendu que j'étais en train de manger quand ouais. j'ai ouais. meublé. pour euh... Légèrement. Oui, oui. Ouais, bon, quand j'ai voulu parler, j'avais encore un petit peu de granit dans alors, la bouche.
5: Euh, Kemza, fan des euh, Chargers, lui n'aime pas du tout ce choix. Il dit que euh, Verret est un nickelback en paille donc voilà il dit qu'il va se faire manger un peu partout donc euh, voilà je, je suis pas d'accord en... avec Kamza <rire> bon bah <rire>
3: en tout, je vous laisse euh... en tout cas on est de retour au choix des Eagles qu'on attendait tout à l'heure puisqu'ils ont échangé leur choix avec les Brands et euh, donc, on se retrouve de nouveau sur les besoins des Eagles, qui est receveur notamment. Et on se retrouve toujours avec les mêmes ah, qui sont disponibles, notamment Marquis back, Lee, Kelvin même. Benjamin, Defensive back également, c'est vrai. Euh, Cody
2: Latimer, que tu refuses de du, citer. Cody <rire> Latimer, c'est vrai que je n'avais
3: pas dans mes, dans mes fiches de base. Pour être, pour être très honnête, c'était pas un de mes receveurs les plus cités. Donc, Cody Latimer. Euh, la Timmer, Kelvin Benjamin, et euh, du coup j'oublie Marquis Lee, voilà. Euh, donc sont les receveurs disponibles, et euh, du defensive back aussi. Mais là il y en a un peu moins du coup du defensive back, pour, euh, puisque Darkies Denard est parti, Fuller est bras parti, de Robbie. il reste Bradley
2: Roby, bon, pour, pour, qui, pour qui les Eagles euh, Qui est très inconsistant, hein, qui a des moments d'absolue dominance, je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas euh, le je message comprends. est passé, ouais. et des moments où il est, il est vraiment à l'ouest... Euh, donc s'il y a un coaching staff qui, est, qui arrive à le, à le rendre régulier, il y, y a vraiment un vol en puissance
3: <rire> qui arrive. Bon, en tout cas, les Eagles n'ont plus que 1 minute 20 pour choisir. Nous en sommes au 26e choix de la draft. Il est 5h06 du matin. Vous vous levez, vous vous couchez. On ne sait pas. On ne sait plus. On ne sait plus quel jour nous sommes. Nous ne sommes plus un jour férié. Nous sommes le 9 mai. <rire> Je vais vous faire la matinale. Nous sommes le 9 mai, bienvenue sur Touchdown Actu, il est 5h06 du matin, vous vous réveillez tout de suite en écoutant, qu'est-ce que je peux vous mettre Non, en écoutant la draft NFL, ouais. et vous avez raison, j'espère pour vous vous faites le pompe si vous avez vraiment pas dormi, sinon vraiment bon courage pour aller bosser derrière cette nuit-là, ouais. et bon courage si vous êtes fan des... Alors attendez, laquelle a fait la pire affaire <rire> Il n'y y a pas eu d'affaires terrible relativement ouais, les... Je n'ai pas l'impression
2: qu'une équipe qu se soit ouais, ratée je... totalement. Browns. Les, les J'étais vraiment pas fan du Pays de Shawan James oui. Euh, Pic de Baltimore était bizarre. C'est vrai.
3: C'est vrai. Euh, mais après, euh, oh bah dis donc, qui, à qui elle est la, la jolie blonde euh, avec ah, le monsieur, la, Madame Carr. Madame Carr, ou oh, bah c'est pas mal, dis donc. C'est pas mal. Euh. Bon. Ah oui, Derrick Carr qui est resté oui à Bakersfield, euh, à Bakersfield à la maison. Il a bien fait, oui. C'est vrai que lui, il a, a pas été. C'est vrai qu'on voit les. les les prospects intelligents maintenant sont ceux qui restent chez eux parce qu'ils n'ont pas envie de pouvoir voter pendant 3 heures au Radio City Musical
5: maintenant à l'heure de Twitter tu passes vraiment pour un boulet il y a 15 000 ah, hashtags qui se balancent
3: c'est vrai que Mondial a dû passer le temps il a, a trouvé le temps regardé Twitter pendant mmh. qu'il pouvoir voter ça, ça, ça devait être plutôt pas mal en tout cas, on est euh, tranquillement en train d'attendre le 26e choix des Eagles. Le rythme se calme un peu. On a toujours, par contre, que deux quarterbacks hein, sélectionnés lors de cette draft. On a vu Derek Carr, parce que c'est vrai que c'était un des, un des quarterbacks les plus attendus aussi. Euh, Bridgewater et, et Carr restent les deux seuls qui semblent pouvoir être sélectionnés avant la fin du premier tour maintenant.
2: Oui, euh, euh, à moins qu'un un quarterback... Euh comme Tom surprise. Savage, euh, Surprise ce serait, ce serait assez euh, hallucinant Edge hein. et McCarron
3: ce, ce serait assez hallucinant en effet euh, qu'un que, qu de, de ces joueurs là arrive en tout cas euh, les Eagles hein, sont sur l'horloge donc le choix des, des les Cardinals pardon je confonds tous les volatiles euh, les Cardinals sont sur l'horloge ce qui veut dire que les Eagles ont envoyé leur choix euh, au flocage pour être exact puisque c'est sûrement là où est où est le choix actuellement on fait floquer le maillot pour le joueur et on va savoir donc très bientôt quel est le choix des Eagles. Un petit pronostic.
2: À ce point de la draft, je
3: dirais ouais. Bradley Roby. Allez Bradley Roby, un petit pronostic forum, euh, chat pardon.
5: Euh, Roby sur le forum, je vois Roby, j'attends. Nix aussi j'ai vu passer, tout, tout, tout. Ah bah le
3: Le commissionneur est là pour nous annoncer le choix des Eagles. Le 26e choix de la draft. Les Eagles choisissent. Marcus Smith, linebacker. Et la tête des supporters des Eagles en dit tellement long. Marcus Smith, linebacker de Louisville. Euh, C'est une petite surprise, hein, un seigneur de Louisville qui sort là comme ça. Qui n'est <rire> pas qui n'est pas dans nos fiches, qui était assez inattendu.
2: Je, je l'aime assez. C'est l'un des meilleurs purs c'est un des meilleurs purs, <rire> des meilleurs purs par, pass rusher de cette draft. Euh, c'est une meilleure sélection que D. Ford. Il a vraiment beaucoup de potentiel. Il est peut-être moins physique, moins athlétique que les Atao Shou et les Lawrence que je parlais jusqu'à présent. Mais il est plus avancé, plus développé. Et, et c'est vraiment un très bon pass rusher. Euh, Je pense que les fans des Eagles sont, sont peut-être étonnés aujourd'hui, mais vont être assez vite contents de la sélection.
3: D'accord, bon bah déjà, tu <coughs> vois, donc tu nous annonces un petit, pas un, pas un style parce qu'il est haut, mais une bonne affaire et un choix qui ne regretteront
2: pas, quoi, au final. Mm -hmm, tout à fait. Bon, c'est intéressant. Il aurait pu être disponible peut-être un peu plus tard, mais euh, au mm -hmm. moins il y a moins de temps de développement, il va être plus vite opérationnel parmi les pass rushers restants. Et, et ils avaient besoin
3: de, de pass rushers de toute façon, hein, les ouais. Eagles, donc c'est un pari qui se tient au final. Et on, a des, on a des fans des Eagles qui s'étonnent oui. ou pas
5: Alors, on a des fans des Eagles. Euh, dans l'ensemble, sont... c'est mitigé parce qu'ils pensent effectivement que, que c'est un pic assez intéressant, un joueur qui a des qualités. Maintenant, là où ils sont peut-être un peu déçus, c'est qu'ils pensaient peut-être pouvoir aller le chercher au deuxième ou troisième tour assez tranquillement, au deuxième notamment. Qu'en plus, là, les Eagles, grâce aux échanges, avait récupéré un second troisième tour. Donc, ils pouvaient monter au deuxième tour au cas où ils avaient peur vraiment de le voir passer. Donc, ils auraient peut-être pu sélectionner quelqu'un un peu plus euh, important. Maintenant, c'est comme s'il répond aux besoins de l'équipe, autant le prendre tout de suite et pas... Et puis après, quand tu
2: tout. regardes des Bruce Irvine dont on disait qu'il serait disponible au deuxième vrai, tour, au troisième ça. tour, aujourd'hui, on s'en fout euh, oui, sincèrement oui, oui, non, que ça, ça euh... a été un reach. Donc, <rire> si euh, l'équipe croit en lui et que c'est... Euh c'est un bon pick, je vois pas de raison de, de critiquer ou quoi.
3: En tout cas, euh, c'est un choix donc qui se tient, un peu surprenant mais qui se tient. On n'a toujours pas de gros choix très très étonnant ou très très n'importe quoi dans cette draft. Et on passe donc au choix des Cardinals qui sont de retour euh, puisqu'ils avaient échangé. Alors là du coup j'ai un peu perdu le fil, ils avaient échangé avec qui euh, Avec les Browns. Avec les Browns. Ben bah non, puisque c'est les Eagles qui avaient Saints. celui des Browns le 26, euh, les ah, avec les Saints, c'est ça, voilà, avec les Saints, qui étaient 27e à la base, ils avaient changé de cette place donc les Cardinals, eux, ils ont besoin d'outside linebacker, ils ont besoin d'offensive tackle et éventuellement d'un quarterback à préparer pour prendre la succession de Carson Palmer. Une équipe un peu surprise, hein, la saison dernière, playoff manqué avec 10 victoires au compteur, ils sont partis pour faire confiance à Palmer une saison de plus. Mais faut l'entourer, euh, du coup Jared Veldir a, a signé pour protéger son côté aveugle, un mec de plus à côté, ça pourrait être sympa, euh, un pass rusher ça pourrait être sympa aussi, John Abraham vieillit mm -hmm. sa macho est quand même pas au sommet Carlos Nantesby est parti euh, et on l'a dit, euh, Palmer lui à 34 ans, donc ça ouvre au final pas mal de possibilités pour les Cardinals les Cardinals à qui on avait mis Calvin Pryor dans la mock draft euh, dans ma mock draft personnelle et à qui on avait mis Ryan Chazier dans la mock draft du site, mais ça voilà. et à l'époque ils étaient 20 e dans ces mock drafts là depuis il y a eu les échanges donc, en 27e position, maintenant, est-ce qu'on a des pronostics un petit peu sur le chat
5: Alors, je regarde des pronostics, des pronostics. Euh, certains évoquent la possibilité Car. de voir Derek Carr, ouais, oh. effectivement, euh, progresser, être épaulé par un vétéran comme Carson Palmer. Pourquoi pas, après tout Je regarde si ce qu'on a d'autres Cardinals... Du, 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 du. Bon, on n'a pas grand-chose d'autre, pour être honnête, à parler la théorie GAR. Je ne vais pas vous inventer des prénoms.
3: Euh... Des bon, allez, les cartes, on va prendre... Raphaël, as une idée, toi, tu les verrais quoi Un, un quarterback, ça se tient ou pas avant toi
5: Je sais pas, je sais pas... Je sais pas si c'est vraiment l'idée de Bruce Arians, là, euh, les Je sais pas si c'est l'idée de Bruce L'équipe euh, est quand même bien en place. Euh, Peut-être renforcer encore un peu la ligne offensive pour aider un petit coup supplémentaire Palmer. Et puis, euh, hop, c'est parti, quoi.
3: Bon, en tout cas, il euh, y, euh, y a des possibilités, on l'a dit, hein, la ligne offensive qui... Ah.
5: qui... On propose euh, Ward, le safety. Il y a un safety, je crois, qu'il doit s'appeler Ward. Je ne les connais pas tous.
3: Ward, donc, en safety, pourquoi pas Il y, y a pas mal de possibilités. Bon, y a, y a, y a, c'est vrai que ça pourrait être complémentaire de, de Tyran Mathieu. Euh, à ce niveau-là. Euh, Guillaume, des idées un peu pour les Cardinals Il y a besoin de passer-roche parce que ça
2: vieillit Un quarterback à couver Peut-être Derek Carr. Euh, je pense que ce c'est pas, pas innocent que Palmer dise euh, Ça me dérange pas qu'il qu, qu, qu sélectionne un QB, ça doit être l'idée dans le, dans le building euh, des Cardinals. Je pense que ça a du sens de prendre Derek Carr.
3: Alors, est-ce qu'ils vont choisir Derek Carr ou pas On va bientôt le savoir. Puisque euh, leur choix a été donné à Roger Goodell, on fait floquer le maillot et on attend d'arriver, ce qui ne va pas tarder, mais euh, bon, tout est une question de savoir s'ils considèrent qu'ils euh, ont ce qu'il faut avec Carson Palmer pour euh, aller chercher un titre... Et que du coup, ils peuvent, aller, euh, ils peuvent aller choisir autre chose, ou alors s'ils ont besoin de, de garder un quarterback sous le coude. Euh, C'est vrai que Cyrus Quanjo pourrait être aussi une possibilité
2: pour renforcer encore cette ligne qui s'est déjà bien renforcée mmh. avec Veldir. Ouais, ils ont pris. Euh, ils sont... ah, je... Tu me l'apprends qu'ils ont récupéré Jared Veldir. Euh, ils ont aussi leur garde qu'ils ont drafté l'année dernière qui n'a pas fait la saison euh, à cause de blessures. C'est vrai. Euh pense pas qu'ils partiront dans cette direction. Ce serait étonnant. Un safety aurait du sens. Effectivement.
3: C'est parti pour la sélection des Cardinals. Roger Goodell là avec le 27e choix de la draft 2014. Les Arizona Cardinals choisissent... Deon Buchanan Defensive back de Washington State et le voilà notre choix un peu what the fuck
2: puisque mm. non wow, il fait partie des top safety bon il Jimmy part Ward paye, paye bon. peut-être sa taille et sa division euh, Deon Buchanan avait une meilleure division il est plus il est plus dans strong safety dans l'idée euh, il il peut apporter quelque chose pour l'équipe euh, notamment contre le run on connaît la division euh, avec ben, Zach Stacy, avec Marshall Lynch avec euh, les 49ers c'est un petit peu un, un quatrième ou un cinquième linebacker avec le système des Cardinals ça a du sens c'est pas une, une sélection super flashy mais il euh, y a un plan en tout cas en
3: tout cas oui le plan c'est de renforcer encore cette ligne arrière de la défense on en
2: revient encore à ça
3: ça va faire très peur lui Tyran Mathieu sur les postes de safety Adri euh, Patrick Peterson et Antonio cromarty sur les postes de corner ouais c'est quand même assez terrifiant.
2: Ouais, tout à fait. Et ouais, c'est toujours dans la NFC West. Mm -hmm. que... Non, mais ils, ils, ils font confiance. Je pense que l'idée, c'est qu'ils font confiance à Tyron Matthew, euh, Patrick Peterson, et cromarty pour jouer la passe. Ils prennent un safety qui est plus orienté euh, run euh, pour compenser euh, leur leur chante c'est à eux, même si, euh, même si euh, tous les joueurs sont un peu différents, et je pense pas qu'il euh, qu se développera dans ce sens-là non plus. Donc, euh, donc à voir. Un, un joueur intéressant donc avec
3: un plan, une équipe qui se construit bien. On sent vraiment un changement d'état d'esprit hein, quand même à Arizona, la, la saison dernière à l'arrivée de Bruce Arians. On fait énormément de bien à cette équipe. Et donc la, la relance continue avec un esprit toujours très défensif. Le quarterback, ce ne sera pas pour cette fois. Les Panthers sont été sur l'horloge. C'est allé très vite pour Carolina puisque le choix est déjà dans la boîte. Ah bon,
5: en même temps, j'ai envie de dire qui d'autre qu'un receveur, vu ce qu'ils ont comme receveur. Hein.
3: C'est vrai que là, normalement, on va, on va pas épiloguer pendant 10 ans. Euh, Carolina, au niveau des choix, la priorité numéro 1 c'est receveur, la deuxième priorité c'est receveur, et la troisième priorité ah c'est ouais, receveur. Je
5: que la ligne offensive, c'est pas eux qui ont eu beaucoup de départs à la retraite sur la ligne si, la retraite. Gros,
3: Jordan Gross c'est parti, ce qui un gros problème, justement. Jordan Gross c'est un gros problème. Euh, mais voilà Donc il euh, y a le départ Donc aussi de, Il euh, y en a un autre Qui est parti euh, Mais voilà Et donc Steve Smith Est parti au poste de receveur
5: l'a fait aussi Même si c'était pas Un grand receveur
3: euh, Cornerback titulaire Captain Millerling Qui part aussi Ça peut être bon
2: Là, selon la sélection Il est possible que en je tout, dise. Là il a pas de
3: plan En tout cas c'est parti Avec le 28 e choix Les Carolina Panthers Choisissent
1: Panther
3: Benjamin. Kelvin Benjamin, le receveur de Florida State, auteur de la réception gagnante lors du dernier BCS Championship Game avec donc Florida State. On le rappelle, un grand, grand receveur et un grand receveur très brut, il 96, 108 kilos. On l'attendait à la fin du premier tour. C'est le cas. 13 matchs, 54 réceptions, 1011 yards, 15 touchdowns très grande taille, du sang froid dans les moments clés. C'est un winner, euh, il a, mais ses points faibles, c'est que ce n'est pas un receveur très rapide. Il a des sauts de concentration et il peut relâcher ouais. des ballons, ce qui pose, ce, ce qui fait quand même pas mal de problèmes pour un joueur NFL.
2: Bah, euh, tu avais des Terrell Owens qui lâchaient le ballon, mais qui changeaient tellement un jeu que c'était ouais. important. Il n'est il est pas Terrell Owens, avec le ballon dans les mains, euh, il ne va pas produire. C'est euh, une cible qui attrape et qui se couche en fait. Et en N, c'est un peu bizarre. C'est il, il est unidimensionnel. C'est un mec qui a, qui va prendre on va dire les balles dans la N zone, mais en dehors de ça, entre entre les, les 20 yards de, de chaque côté du terrain, je suis pas fan de cette sélection. Bon, en tout cas, Kevin Benjamin, qui sort devant Marquise Lee, du
3: coup, que mmh. t'aimais pas beaucoup plus, mais. Euh... Oui. Mais qui au final aurait peut-être été plus intéressant pour, pour Carolina, qui a vraiment en plus, il peut pas être complémentaire de quelqu'un parce qu'ils ont personne d'autre en ce moment. Je,
2: je pense que je pense que si, euh, le scénario de cette draft a été un petit peu cauchemardesque pour Carolina, parce que tous les receveurs qui auraient pu les aider sont très très vite partis. Ouais. Euh, dans l'idée, j'aurais pris une autre direction à leur place. Euh, je pense qu'ils ont qu'ils ont ils ont confiance en leur coaching. Euh, leur coaching n'a pas développé beaucoup de ce... receux <rire> ouais, ouais, ouais. voilà euh, Kelvin Benjamin a énormément besoin de coaching il peut être un, un vrai problème un vrai match-up un vrai cauchemar euh, mais il faut qu'il se développe parce qu'aujourd'hui bon, on... c'est pas le cas
3: on n'en est pas à l'heure des previews mais euh, cette équipe de Carolina moi me fait très peur pour l'année prochaine pour enchaîner avec ce qu'elle a fait cette année ça, ça me paraît on dit tellement... Tous les compliqué. ans à
2: Carolina, il faut qu'ils se mettent à jouer la triple option parce qu'ils ouais, n'ont vraiment
3: euh, pas d'autre choix à la passe. C'est vraiment, vraiment très compliqué et, euh, et j'avoue que moi c'est une des équipes qui me fait peur et dont j'ai peur qu'elle chute vraiment beaucoup. Des réactions ah. sur Benjamin euh...
5: Euh, Alors, quelques réactions. Euh, les gens ne sont pas hyper convaincus enfin, par euh, Benjamin, euh, pas par le choix d'un receveur, mais par Benjamin plutôt. Et du coup, certains pensaient peut-être repartir plus... Tôt. Euh, sur un lineman offensif vu qu'elle a été pas mal touchée par des départs à la retraite Maintenant, ça, ça, ça sent
2: clairement le choix forcé quand même hein, c'est ouais,
5: euh... un peu l'esprit aussi qu'il y a sur le forum le choix un peu forcé euh, vraiment pas beaucoup de conviction, on va dire
2: en tout Donc cas euh... nous en sommes
3: au choix des Patriots. et je sais que nous avons beaucoup de supporters des Patriots sur le chat sur le site et, et, alors, euh, et en général là,
5: là je peux te dire que les fans des Patriots, ils sont en train de prier pour pas avoir la classique Belichick je retourne Jeu en arrière et ne pas avoir veillé jusqu'à 5h euh, du mmh. mat Pour ne pas voir les Patriotes choisir
3: <rire> Et je crois que le choix vient d'être envoyé, Non j'ai cru voir l'horloge disparaître Bon en tout cas c'est le 29 e choix Les Patriotes n'ont pas encore descendu euh, Ils ont besoin de cibles pour Tom Brady Comme tous les ans euh, ils auraient besoin d'un gros receveur numéro 1 Mais ils ne vont pas le sélectionner Donc on peut passer à autre chose euh, Vince Wilford sera bien là mais une défensive sera la bienvenue Je parlais de Louis il y a quelques minutes Ça ou a du minute.
2: sens, est-ce qu'ils ont encore besoin de DB Il faudrait les toujours disponibles euh, donc Marquis est disponible et, euh, et Latimor
3: euh, s'ils si mm -hmm. veulent un receveur euh, un lineman intérieur aussi pour remplacer Sua, Wendell Suaphilo est là voilà. sélectionné. Euh, donc au final eux ils ont que l'embarras du choix ils peuvent ouais. se prendre aussi le meilleur tranquillement mm -hmm. euh, ce tout qui tout leur fait. plaît euh, ça pourrait être euh, ça pourrait être pas mal Donc c'est ce qu'on disait Ils ont besoin de receveurs Il y a Marquis Lee Ils ont besoin euh, D'un lineman intérieur Il y a Suafilo Ils ont besoin D'un lineman défensif intérieur Il y a Louis Nix. Euh, Donc il y a vraiment Quand même Pas mal de choix Pour cette équipe euh... Pour cette équipe, de... il y a David Yankee aussi à l'intérieur de la ligne, éventuellement. Mmh, je le
2: vois plus comme une fin de deuxième tour, En bon, tout
3: tour. cas, Suafilo, c'est vrai qu'il est quand même largement au-dessus. Nous, on l'avait Il n'y a aucun euh... problème
2: avec une sélection de, de lineman euh, euh, hawaïen
3: ou. Euh... Alors, euh, Rachid Hagman est euh, dans, euh, dans la mock draft de, de, du site à la 29e position pour les Patriots. Beaucoup Et son sur... potentiel, très inconstant. Et sur la mienne j'avais le Winix, donc en Defensive Tackle qui est toujours là, donc on a une petite chance euh, d'en avoir, avoir une de, de bonne là-dessus. En tout cas, comme on l'a dit, hein, les Patriots ont vraiment l'embarras du choix. En attendant, nous on a le droit à une interview de Black Bortless par, euh, par, les, euh, par les, les, les équipes. Euh, américaine, sur le, le chat ça s'agite un petit peu ou pas sur, euh, sur les Patriots je sais qu'il y a toujours du mouvement sur les Patriots
5: ouais alors pas mal bien effectivement voir euh, Louis Nix euh, chez les Patriots on a aussi euh, le Amaro Jesse Amaro le Titan en effet ouais, fait, ouais. Effectivement. même si j'ai envie de dire que les Titans ça n'a pas forcément porté bonheur aux Patriots ces dernières années mais bon, ouais, mais
3: bon il, faudrait, il faut bien les remplacer ceux qu'on peut porter bonheur
5: ouais ouais je sais pas le ah, jeu. bah
3: pourquoi pas Ils oui, ont construit du jeu à deux
5: euh... Voilà, essentiellement on a ça.
2: En tout cas, ouais. Je, euh, je, je, Amaro, chose. ça te botte ou pas euh, Moi perso, je suis pas fan, mais il y a beaucoup de gens qui, qui adorent son potentiel. Euh, beaucoup de vitesse très athlétique. Il peut, il peut poser des problèmes. Mais <rire> pour ça, il doit améliorer ses routes et ses mains. <rire> Bon, en tout cas, on l'a dit, toutes
3: les options sont ouvertes pour les Patriots. Euh, on doit arriver à peu près au bout de l'horloge euh, des Patriots. Mais visiblement, on joue la montre euh, du côté de la télé américaine pour, euh, pour faire couler l'interview de Blake Borthos tout, euh. tranquillement. On rappelle Blake Borthos, troisième choix général de cette draft. Premier quarterback sélectionné, loin, loin devant Johnny Mandiel à la 22e position avec les euh, Brands et aucun autre quarterback sélectionné bye bye les rumeurs qui disaient que Teddy Bridgewater serait haut bye bye les rumeurs qui disaient que euh, Derek Carr serait haut qu'on annonçait peut-être même le premier c'est quarterback sélectionné on a eu le droit à tout de toute façon au cours de ces rumeurs euh, donc finalement ce sera euh, Blake Bortless et Johnny Manziel pour l'instant les deux seuls sélectionnés au premier tour il ne reste plus que le 29 le 30 le 31 et le 32 ce qui nous fait 4 choix de draft celui des Patriots de arrive ce ne sera sûrement pas un quarterback qui n'a pas été échangé donc, ça fait plus que trois choix pour ceux qui veulent un quarterback au premier tour. On attend toujours ce choix des Patriots qui prend des plombes, on le sait, on sait bien. Sur le, le chat, des, des Patriots ou pas
5: Non, non, comme depuis tout à l'heure, euh, c'est ça, Louis Nix et euh, Amaro, essentiellement. Euh, après, ça, ça parle, ça parle... Bon, en tout Et cas... là les gens se disent qu'il n'y aura plus de trade Plus personne ne s'attend à trade d'ici la fin de cette draft ah, Écoutez enfin,
2: pick
3: Écoutez en tout cas euh, On n'est jamais très loin Et Il faut pas désespérer une, Toujours une petite surprise de dernière minute En tout cas bon réveil à vous Si vous vous réveillez avec nous sur Touchdown Actu Le choix est là Attention Avec le 29 e choix De la draft NFL 2014 Les New England Patriots Choisissent Dominique Isley, Défensive end de Florida. Et elle a euh, fl petit flottement dans la salle, puisque Dominique Isley n'était pas forcément attendu là, qui sort de la fac de Florida. Et là, Guillaume, <rire> vas-y, explique-nous ta réaction.
2: Ça va faire mal. Ça va faire mal.
3: Alors, de, pourquoi de... ça va faire mal?
2: Ah, Dominique Easley, euh, s'il n'avait pas les deux, euh, les deux genoux explosés euh, coup sur coup, euh, il aurait été facile un top 10 pick. Il, il monte plus de choses qu'Aaron Donald. Euh, il est extrêmement explosif. Il a beaucoup de technique. Euh, et... Et chez les Patriots qui ont d'excellents coachs qui développé Chandler Jones euh, s'il arrive à se remettre aussi bien de son deuxième ACL que de son premier ça va faire très 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 très, très mal donc très grosse bonne affaire quoi euh, à voir comment, euh, comment ils l'évaluent euh, il euh, médicalement euh, mais avant le pic j'étais prêt à dire euh, Bill Belichick, euh, le coach est très bon Bill Belichick, le GM a beaucoup de, beaucoup de bêtises beaucoup de busts Là, je suis très, très fan Disley. C'est un très, très bon pic. S'il se remet bien de ses blessures, ça va faire très, 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 très mal.
3: Alors, il est déjà remis de sa blessure ou pas Date de quand, la dernière, là
2: Alors, début de saison 2013. J'ai vu sur Twitter, apparemment.
3: D'accord, donc il est sûr, il serait prêt pour la saison quand ouais, même. Hein. Oui, il est sur la voie de la guérison. La ouais.
2: Je je m'y attendais pas du tout. Pour être honnête, je l'avais un peu oublié et de le voir là, mais c'est parfait. C'est juste parfait comme pic. Bon, et on parlait justement des Patriots hein, qui
3: commencent à renouveler leur ligne défensive dans l'optique justement d'un Vince Wilford qui vieillit, qui revient de blessure également. Hein. D'ailleurs, Vince Wilford qui s'est déchiré le tendon d'Achille l'an dernier. Euh, donc, euh, donc c'est un choix intelligent encore une fois de la part des Patriots, visiblement, de parier sur un joueur à très gros potentiel mais qui revient de blessure. Euh, on a vu des joueurs revenir de blessures chez eux et plutôt pas mal se débrouiller, surtout si c'est des blessures au genou de ce type-là. Puis c'est des blessures dont on revient beaucoup maintenant, je crois, hein. les, les déchirures de ligament du genou. Euh... Un
2: ACL, c'est un petit peu euh, 50-50, c'est un coin flip, c'est euh, tu reviens différemment ou tu reviens pareil. Bon, en tout cas, euh, donc, comme tu l'as dit, Paris a gros
3: potentiel euh, des, des Patriots. C'est le genre d'équipe qui peut se le permettre aussi, c'est des ouais, équipes tout habituées. tout beaucoup
2: de profondeur, du même sommet. si... Euh... Même si Belichick euh, les fait jouer au-dessus de leur, euh, leur qualité intrinsèque, je pense. Et puis, euh, et
3: puis même si Belichick euh, se refuse à vouloir un vrai receveur numéro 1, aussi, euh, voilà. Il se refuse pas mal de choses euh, que les autres font, mais pourquoi pas. En tout cas, il renforce encore cette défense, ce qui n'est pas une mauvaise idée non plus euh, pour les Patriots. C'est
2: clairement un pics les préférés de cette draft euh, impressionné.
3: Bon, eh ben, écoute, déjà, voilà. Donc, on a encore des belles surprises jusqu'à la fin. Restez avec nous, parce que les 49ers Sont même plus sur l'horloge Puisqu'ils viennent d'envoyer leur choix Les 49ers, 12 victoires, 4 défaites l'an dernier Une équipe très complète également Une équipe très complète également euh, Ils commencent à avoir quelques trous à l'arrière quand même Brown hein. Brown, Anthony Whitner sont partis euh, C'est peut-être le moment de faire quelque chose euh, du côté de cette défense Il y a aussi Aldon Smith qui est incertain Il y a aussi euh, Justin Smith qui un vieillit l'année dernière ils ont pris euh, oui je sais plus Eric comment Reed. Est, Eric Reed euh, l'année dernière euh, donc ce qu'il faut encore prendre du cornerback peut-être un pass rusher enfin ils le ils meilleur vont défenseur le meilleur
2: joueur disponible je pense euh, euh, peut-être pas un, un offensive lineman ou un quarterback évidemment mais euh, n'importe quel euh, n'importe quel autre joueur devrait euh, devrait apporter quelque chose à cette équipe bon en tout cas oui ils peuvent se permettre mais c'est la défense qui a l'air d'être le, le, le
3: point d'ancrage et la, le point de direction euh dans lequel cette équipe pourrait se diriger Est-ce que c'est plutôt le sentiment, Raphaël
5: Alors, euh, sur le forum, on a le, le nom de Marquis Lee qui ressort, un receveur, je suis pas spécialement convaincu par ça. Sinon, des defensive backs, on parle de Robbie ou de même euh, le safety ward, donc euh, à voir. Ça pourrait être des bonnes
2: idées, ça, Roby et Ward, non oui, ça peut être des bonnes idées, effectivement. Euh, je pense à Marcus Martin aussi. J'ai dit pas Doel, mais c'est vrai que leur centre euh, est vieillissant, Jonathan Goodwin. Donc, pour euh, continuer la tradition de, de dominance euh, en, en, sur la ligne, en, sur la ligne. Euh, Goodwin, Su Suafilo, qui là, devrait ouais. être un Seattle Seahawks s'il n'est pas sélectionné. C'est
3: vrai, ça. Ça, c'est vrai, Camille. Est-ce que tu croises pas les doigts pour que Suafilo descende tout doucement jusqu'à vous oui, le hochement de la tête dit oui bon en tout cas cornerback linebacker
2: c'est vrai qu'ils ont perdu Zen Beatles aussi moins Denver
3: Broncos c'est vrai qu'il va y avoir une nouvelle bataille en tout cas oui c'est vrai qu'il y a cette signature étonnante des 49ers quand même c'est Brandon Lloyd qui, qui revient après un an d'absence. Euh, ou se trade pour un sixième tour aussi. Ou se trade pour <rire> Blaine Gabert. C'est vrai que c'était quand même l'exploit euh, l'exploit monumental. Euh.
2: Et pour euh, Jonathan Martin aussi. Ils ont... Et le
3: trade pour Jonathan Martin. C'est vrai qu'ils ont épaissé leur ligne offensive avec l'arrivée de Jonathan Martin. C'est vrai que c'était assez, assez agité hein, entre ça, bizarre, les, les euh, problèmes d'Alton Smith. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses.
5: Les rumeurs avec Jim euh, Arbault.
3: Les rumeurs avec Jim Arbault. C'est vrai qu'il y avait cette rumeur comme quoi il pourrait. Euh, il pourrait prendre il pourrait prendre comment dire il pourrait prendre la direction des brands qu'est-ce qui vous fait rire sur le chat
2: il y a des gens qui désapprouvent ce que je raconte ah,
3: qui désapprouvent à quel niveau sur ne saurais pas
2: dire à quel niveau il faudrait qu'il qu développe le, notre ami nog Bon, en tout cas, euh... ah, c'était peut-être sur celui des, des Seahawks alors. Peut-être ouais. ou le fait que j'ai dit non, non chez
1: les Broncos. C'est sur celui ce des
5: Seahawks. Apparemment, il n'est pas d'accord sur le fait
3: que les Seahawks pourraient prendre un
5: offensive lineman au premier tour.
3: Oh bah, parce qu'il y en a besoin quand même, non mm. Un peu.
5: Il y en a besoin, mais après c'est pas forcément philosophie avec, euh, oui, la, pas et... la philosophie avec. Oui, c'est pas la
3: philosophie, Camille. Bon, c'est nous dit Camille. Bon, c'est vrai. Oh, ils ont
2: oh. quand même pris Carpenter à une L époque.
3: Oui. Les Forty sont là, en tout cas. Et ils ont 30e choix. Avec le 30e choix, les San Francisco de 49ers choisissent. Suspense. Jimmy Ward, le safety. Très bien, très bien, à ceux, très bien vu à ceux qui l'ont annoncé sur le, le, for, le, le chat. Je vais y arriver. Il euh, y en a quelques-uns qui l'ont annoncé sur le chat Jimmy Ward, le safety de Northern Illinois Est un joueur donc, que tu aimais plutôt bien
2: ouais, C'était mon, mon free safety préféré Il est relativement complémentaire à Eric Reid il, il, il remplit un besoin Ça fait bizarre de safety coup sur coup quand même Mais c'est deux joueurs différents Et je pense que dans le système de San Francisco Il leur donne deux rôles bien distincts Donc ça a du sens
3: Bon, en tout cas, San Francisco, on l'avait dit, hein, qu'il avait besoin de rajeunir un peu sa défense. Il commence par l'arrière, c'est la tradition, enfin euh, c'est la tradition, c'est la nouveauté, euh, la nouvelle mode en NFL. Ouais. On blinde les lignes arrière, on blinde les lignes arrière, on blinde les lignes arrière, Ils ont blindé là en ligne arrière, deux safety en deux ans au premier tour.
2: Je pense que c'est quand même une sélection meilleur joueur disponible hein, à ce point-là. Euh, ça a du sens.
3: Il y a ça aussi. Après, il y avait quelques, ouais, il y avait quelques joueurs... Euh... Plutôt intéressant aussi quand même, mais bon, euh, pourquoi pas On arrive vraiment dans les hautes sphères puisqu'il ne nous reste plus que deux équipes. Et ces deux équipes sont les deux équipes qui se sont affrontées lors du Super Bowl à New York. Ce sont les Denver Broncos et ce sont les Seattle Seahawks. Les Denver Broncos sont actuellement sur l'horloge avec le 31e choix, 13 victoires, 3 défaites l'an dernier. Et une défaite donc, lors du Super Bowl en playoff. Ils ont été des très gros acteurs de la Free Agency. Mais il reste des trous et toujours en défense. Ils ont signé à Kip Talig, mais ils n'ont pas vraiment d'autres bons cornerbacks derrière. Un middle linebacker de plus, ce ne serait pas forcément du luxe. Un defensive end d'avenir, parce que Demarcus Weir ne va pas être là 10 ans. Euh, un lineman de plus pour protéger Peyton Manning. Tu l'as dit, mmh. Zen Middle, c'est parti. Donc il y a quand même quelques positions, pas, pas de besoin vital, mais à approfondir.
2: Un petit peu critique, ouais, notamment... Euh <coughs> à l'intérieur de la ligne offensive, péton a beaucoup de problèmes s'il si y a de la pénétration à ce niveau de la ligne. Et puis c'est
3: euh, vital parce que quand on a un péton Manning <coughs> qui, a, qui a 38 ans, il faut le protéger de toute façon.
2: Tout à fait, je suis, je suis tout à fait d'accord. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd ils ont signé péton Manning pour gagner un titre. Ils n'ont toujours pas. Il faut, il faut qu'ils mettent le maximum pour, euh, pour lui permettre de performer dans les meilleures conditions. Et... Je pense que c'est ça, hein. je veux dire, s'ils si, euh, si n'ont pas de bons gardes et euh, Peyton Manning euh, se, se pète la nuque euh, ouais, tôt dans la saison, c'est dramatique. Ça peut être compliqué, trois
3: minutes encore pour les Denver Broncos sur l'horloge, et ça va être, ils euh, prennent du temps hein, pour, pour sélectionner, mais ce sont les deux derniers choix de cette draft.
2: Pas, pas de traite pour revenir dans le premier, tu vois. Pas, si
3: pas d'échange, c'est vrai. En effet, il ne reste plus que le choix des Seahawks. <rire> mais derrière, et, et les, les Broncos, il reste encore un petit peu de temps. Hein, ils peuvent toujours. Ils peuvent toujours monter un échange pour, euh, avec quelqu'un pour, pour eux descendre et faire monter quelqu'un dans le premier tour, mais ça n'en prend pas le chemin. On le rappelle donc 31e choix de cette draft. Nous sommes en direct sur Touch en Actu depuis maintenant eh bien 4h, puisque nous, nous avons pris l'antenne à 1h45 du matin. Nous sommes à l'antenne depuis 4h de direct et on espère que vous prenez autant de plaisir à suivre cette draft que nous, nous en prenons à la commenter. Merci à vous d'être avec nous. Et nous sommes donc dans la toute, toute dernière ligne droite. Vous allez bientôt pouvoir aller vous coucher, ou bosser, ou déjeuner, ou les trois en même temps. Même si c'est, enfin si il y a des boulots où on peut où on peut dormir. Mmh, ouais. Non. À part si vous êtes chauffeur de bus évitez. Hein. Par contre, hein, s'il nous... <rire> vous plaît, on veut pas on veut pas être euh, tenu pour responsable. Euh... Mesdames
2: et messieurs de la RATP, rentrez vous coucher. <rire>
3: <rire> c'est ça, c'est bientôt l'heure du premier métro pour, euh, pour ceux qui sont sur Paris donc, euh, donc il va falloir, euh, il faut rester réveillé bon en tout cas on attend le, le, le choix des, des broncos. on est un peu plus détendu bien sûr, c'est la journée qui se finit tranquillement on est heureux en tout cas d'être là les Broncos, eux aussi, sont heureux et ils prennent leur temps, on le répète, ils ont quelques besoins en défense et sur la ligne offensive. Au niveau des cibles, c'est plutôt blindé. Au niveau <rire> des coureurs, ils ont Monty Ball qu'ils ont drafté l'an dernier et qui devrait prendre la place de Nochon Moreno tranquillement. Mm -hmm. Et de toute façon, c'est pas non plus le poste vital, le poste de coureur. Oui. Quand on a... Quand on a... Non, quand on a... Euh, non, quand on a euh, comment
2: Franck Gorge joue toujours. C'est euh, les Niners, par contre. Euh, ouf, pardon. C'est
3: pour ça que je, je m'interrogeais. <rire> non, non, c'est euh, Notion Moreno qui est parti à Miami. Mais donc, Monty Ball va, peut assurer tranquillement. Et puis, quand on a Peyton Manning, de toute façon, la, passe, euh, la, la course ne sert pas à grand-chose. Comment ça, ça va sur le chat N'hésitez pas à nous dire un peu. Vous faites quoi Vous vous levez Vous vous couchez les gens sont
5: plutôt bien, moi bon, c'est un peu paisible. Là. Je y qu'à 5h38, je crois que la fatigue commence à guetter je un peu. Tout je le sens bien, je
3: le sens bien, c'est pour ça que je demande. Euh, sinon, sinon
5: quoi d'autre Alors, je regardais au niveau des pronostics, ça serait plutôt un Xavier Soifilo qui est un peu le favori pour les Broncos, renforcer la ligne encore. Et eh en tout cas,
3: le choix a été envoyé puisque l'horloge a démarré pour les Seahawks. Nous entamons donc la toute dernière ligne droite, toute dernière ligne droite de cette draft. Un petit pronostic, allez, pour les deux derniers choix.
2: Philo a le plus de soit
3: philo mmh. pour un des deux, en tout cas. Raphaël.
2: J'ai vu le pic, alors je vais pas mentir. Le choix
3: est va être annoncé. Avec le 31e choix de la draft, 2014, les Denver Broncos, champions AFC, choisissent Bradley Roby. Cornerback. Oh yeah, yo. Stakes qui est une plutôt bonne sélection qui a du sens, hein. ils ont l'équipe Talib mais ils avaient besoin de, de, de soutien supplémentaire après le départ de Champ Bailey et Bradley Ruby fait 1m80 pour 88kg, on l'attendait en fin de premier tour c'était le 35 e talent sur notre top 50 12 matchs, 69 placages, 3 interceptions 13 passes déviées, il n'a que 21 ans avec TJ Ward et l'équipe Talib ça peut faire un joli trio
2: ouais, faut que, faut il faut qu'il devienne régulier euh, mais en même temps, euh, on, à ce point de la draft, on ne récupère plus de prospects parfaits de toute façon. Non. Mais euh, bon, comme je l'ai dit, il a, il, a, il a des flashs, il a des moments <rire> d'excellence. <rire> Donc, est-ce que euh, les Broncos arriveront à sortir ça de lui Je suis étonné de la chute, euh, la chute de Suaphilo, surtout après euh, la draft de l'année dernière qui a vu euh, plein de linemen tomber. C'est vrai <rire> C'est vrai, euh, euh, il faisait partie de mes choix sûrs, enfin, a priori, a priori la, profondeur, la profondeur du poste de lineman plaît aux équipes et il préfère, il préfère <rire> des postes plus premium comme, comme Cornerback. Il ne reste plus qu'un seul choix. Voilà.
3: <rire> tiens bon, bon, en tout cas on a donc euh, Bradley Robbie je dis pas de bêtises Bradley Roby euh, au poste de cornerback donc pour les bonnes causes moi j'aime bien ce choix pour être honnête euh, il aura pas trop de pression parce que la pression elle est sur l'équipe Talib de toute façon euh, dans cette équipe puisque c'est l'équipe Talib qui a signé le gros contrat et Bradley Roby va pouvoir se faire sa place tranquillement au poste de numéro 2 si Talib fait des bêtises il saute l'année prochaine et Roby devient une, euh, à un poste plus important
2: pas pris un très très gros contrat Talib difficile à couper non, justement, non il a, justement il y a, justement, justement, il y a des, mais... des facilités pour le couper après non, la première
3: année s'il euh, <coughs> fait des bêtises le, le contrat, mais l'air très gros au début, mais en fait, il se révèle plutôt facile à couper, à découper euh, en cas de souci. Donc, ça peut être, euh, ça peut être intéressant. Donc, euh...
2: bien négocier ouais, par ouais, les ouais. joueurs. Hein.
3: <rire> bien négocier, en tout cas, euh, la négociation pour pour les Broncos parce que euh, parce que ça, ça leur donne vraiment de la de la, de la, de la largesse et donc équipe Talib, Ward, Demarcus Ware, Bradley Roby pour les arrivées de l'été, c'est plutôt pas mal. Ça fait des gros noms, en tout cas. Sur le papier, c'est impressionnant. Et puis moi, ce que je continue à dire avec cette équipe de Denver, c'est que si Von Miller retrouve son niveau euh, d'il y a deux ans, mm -hmm. c'est déjà mieux qu'un n'importe quel recrutement, euh, parce qu'il euh, n'a rien fait l'an dernier quasiment. Il
2: a été blessé ou... Il a été blessé, blessé, suspendu, suspendu ça... blessé,
3: enfin il y a eu un peu de tout. Euh, il était suspendu les six premiers matchs et puis ensuite euh, blessé. Mmh. Mais il n'a pas, pas duré longtemps. S'il retrouve son niveau, euh, ça fait déjà c est, c est un super recrutement euh, interne. Mmh. Mmh. Et puis tu rajoutes à ça Demarcus Ware, équipe Talib et TJ Ward. TJ Ward qui est quand même une des bonnes affaires de, du printemps, à mon avis. Euh, il commence à avoir quelque chose de bien. Et ça s'agit du côté alors. du sixième homme.
5: Alors, alors. 12 Douzième, euh, oui. Douzième homme.
2: Hein, alors là, <rire>
5: personne, personne ne, ne s'attend. Euh, enfin pas de réaction sur le pic des Broncos par contre beaucoup s'attendent à voir les Seahawks peut-être échanger leur tour ah bah écoute. parce que là si tu veux Teddy Bridgewater avant que les Texans le prennent c'est maintenant que jamais donc euh,
3: clairement c'est vrai mais est-ce que les Texans vont vraiment le prendre ils ont l'air convaincus euh... On ouais, va aller
5: passer au euh, deuxième tour sur Bridgewater quand même J'sais et il hein. y a un trade ah, ouais. oh ouais, ouais.
2: nos, nos lecteurs sont bons hein. je sais pas s'ils si l'avaient ouais, Oh je sais qui c'est. Et est-ce que c'est Minnesota oh là là. Minnesota, ouais, Minnesota Eh
3: oui Minnesota, on voit les Vikings. Oh, bah là, on là, voit ami. les Vikings. Et est-ce oh, bah est qu'on va finir la draft en beauté Est-ce qu'on est ouais. qu va finir la draft en beauté Alors. On va finir la draft avec un trade en tout cas. Et donc ça pourrait être Teddy Bridgewater qui serait sélectionné par les Vikings qui ferait une super affaire pour le coup parce qu'on en parlait euh, je crois que je l'avais dans ma moque en numéro 8 chez les Vikings euh, Teddy Bridgewater et il pourrait se retrouver là il faut attendre la confirmation en tout cas euh, ne, nos confrères américains euh, disent que les Bridgewater est le préféré des Vikings chez les quarterbacks ça veut pas dire qu'ils vont le sélectionner là il faut attendre la confirmation euh, mais ça pourrait sentir très bon ils ont encore 3 minutes pour 47 coup,
5: pour le coup c'est les Sioux qui peuvent avoir fait une super affaire parce que là force aux, Vi aux Vikings en disant si vous le prenez pas montez cher euh, les que ça le
3: prenne derrière vous euh... Eh ben, bah, écoute, on va, on va savoir. Maintenant, euh... il faut savoir la la, confi la, la compensation <rire> qu'on va avoir. En tout cas, les euh, Vikings pourraient faire une bonne affaire en récupérant un un quarterback intéressant ici. Ils avaient déjà sélectionné donc en huitième position les Vikings. Leur choix, je l'ai plus en mémoire. C'était Anthony Barr. Ils récupéraient un dynamiteur défensif et un quarterback. Ça pourrait être intéressant. Si effectivement,
2: il monte pour un quarterback. Si, il monte
3: pour un quarterback. Après, quand vu, quand la, vu la configuration de la draft elle. actuelle, ça sent quand même le quarterback. Ce serait une grosse surprise qu'il ne monte pas pour un quarterback. On, on va bientôt savoir. Hein. Il reste trois minutes euh, aux, aux joueurs des Vikings. On est, aux, si aux, on, veut, aux si
2: on veut être réaliste, il, il reste plus de
3: gros joueurs hors quarterback. ça. Même. Là, on ne les voit pas. Euh, je ne vois pas qui, pour qui ils montraient. Euh, en tout cas, ce serait ce serait une belle note pour finir cette draft. On aurait eu une très belle draft hein, si mmh. on termine là en plus euh, là-dessus. On a eu des émotions au début avec Clooney qui était quasiment bon, la, la confirmation. On aurait eu euh, derrière l'émotion mondiale. Alors voilà, 32e choix. Les Vikings reçoivent le 32e choix. Les Sioux reçoivent le 40e c est, c est choix. Pas cher et du tout. et vraiment, euh, le, pas... 4, le choix du quatrième tour, ce qui est pas très cher en effet. Euh, c'est un échange ils descendent de 10 places sur le premier choix ils reçoivent un choix du quatrième tour en plus ouais, c'est pas, pas énorme surtout s'ils récupèrent leur franchise quarterback ça. ça pourrait être pas mal en tout cas on s'active du côté de Minnesota pour donner son choix on attend, on attend vraiment avec impatience ce tout dernier choix du premier tour de la draft NFL 2014 que vous venez de vivre que vous venez de vivre sur Touch Actu Je
2: sens que ça va être car. Parce que les Vikings, c'est une équipe de NFC Nord qui joue à Chicago, qui joue à Green Bay. Et Il y qui a va eu des... en extérieur pendant deux ouais, ans. Et qui va jouer en extérieur pendant deux ans. Il y a eu des questions sur le bras de Bridgewater. Je sens qu'on va être déçu et qu'on va avoir Derek Carr à ce point-là. Ah Derek Carr, bon,
3: tant qu'on a un quarterback, je suis pas déçu. Tant qu'on a un quarterback, je suis pas déçu. Déçu
2: pour Bridgewater. En
3: pour Bridgewater, mais peut-être qu'il tombera aussi au, au, au Texan. Peut-être qu'il tombera au Texan dès le premier choix euh, de demain. En tout cas, Roger Goodell est là et il va nous annoncer le tout dernier choix de la du premier tour de la draft 2014. Les Seattle Seahawks ont donc échangé leur choix avec les Minnesota Vikings et les Minnesota Vikings avec le 32e choix du premier tour de la draft NFL 2014 choisissent Teddy Bridgewater, quarterback de Louisville, le quarterback de Louisville est le dernier sélectionné, Teddy Bridgewater donc le quarterback qui était longtemps attendu comme le meilleur de cette draft, il était parti sur des bases énormes dans sa carrière universitaire il y a encore un an, on l'annonçait comme le grand numéro 1 et finalement Teddy Bridgewater sera le 32e choix de cette draft 2014, et c'est quand même peut-être une très très bonne affaire. Je sais que tu je adorais ce joueur.
2: Je suis content pour lui. Il est tombé dans dans une bonne situation. Il sera relativement bien entouré. Euh, il est pas dans ma division. Du coup, euh, du coup, je pense que, que c'est un bon choix. Bon, il y a ce problème de climat. Je pense qu'il est capable de le surmonter, contrairement euh, <rire> à ce qu'on dit les scouts. <rire> La draft euh, se finit en beauté, en tout cas.
3: Bon, en tout cas, la draft se finit en beauté avec Teddy Bridgewater, un quarterback d'1m91 pour 93 kilos. Il était 11e de notre top 50 des talents, c'est-à-dire l'affaire pour Minnesota. 13 matchs, 71% de passes complétées, 3.970 yards, 31 touchdowns, 4 interceptions, présence, patience dans la poche, intelligence, leadership, attaque pro style, précision en mouvement mm. Il a quand même beaucoup d'atouts pour être une super affaire pour des Vikings qui cherchent leur quarterback depuis l'échec de Christian Ponder qui avait été sélectionné au premier tour aussi. Là maintenant la direction est claire, il n'y aura pas trois quarterbacks sur le terrain comme l'an dernier, il n'y en aura qu'un normalement, c'est lui, à moins que Matt Cassel assure un peu le début, mais ça paraît quand même maintenant être sa franchise.
2: Euh, ouais, Je suis juste content pour lui Franchement euh, J'avais peur qu'il tombe dans une situation Où on le met de backup Où, euh, <rire> où il n'est pas une occasion de jouer Là là, il tombe euh, On lui donne le poste de titulaire Quasiment ce serait étonnant Qu'il ne l'ait pas Et il va pouvoir montrer, euh, montrer à ses détracteurs euh, Qu'il était euh, capable d'être bien meilleur
3: La délivrance pour Teddy Bridgewater <rire> 32 e et dernier choix Du premier tour de la Draft 2014. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est comme ça que se termine ce premier tour. 32 choix qu'on a vécu en direct pendant un peu plus de 4 heures. On va résumer avant de partir ces 32 choix de la draft du premier tour de la Draft 2014. Numéro 1, Jadevon Clooney. Pour les euh, Texans, numéro 2, pour les Rams, Greg Robinson, Jaguars, Black Bortles, Bill Zeo Sammy Watkins, Raiders, Khalil Mack en 5, Falcons, Jake Matthews en 6, Buccaneers et Ev Mike Evans en 7, les Browns en 8, Justin Gilbert, les Vikings en 9, Anthony Barr, les Lions en 10, Eric Ebron, les Titans en 11, Taylor Lewan, les Giants en 12, Odell Beckham, les Rams en 13, Aaron Donald les Bears 14 Kyle Fuller les Steelers en 15 Ryan Chazier les Cowboys en 16 Zach Martin les Ravens en 17 CJ Mosley les Jets en 18 Calvin Pryor les Dolphins en 19 Jawan James les Saints en 20 Brandon Cooks les Packers en 21 AHA Clinton Dix Les Bronzes en 22 Johnny Mandiel, Les Chiefs en 23 De Ford Les Bunkels en 24 Darkies Denard Les Chargers en 25 Jason Verrett Les Eagles en 26 Marcus Smith Les Cardinals en 27 Dion Buchanan Les Panthers en 28 Kelvin Benjamin euh, Les Patriots en 29 Dominique Islay Les 49 en 30 Jimmy Ward Les Broncos en 31 Bradley Robbie, Et les Vikings en 32 Avec un trade Teddy Bridgewater nous avons donc eu trois quarterbacks sélectionnés au premier tour, et déjà Devon est le numéro 1 de la draft. 2014, un, avis, un dernier tour sur le chat avec Raphaël.
5: Alors, beaucoup de remerciements euh, entre fans à nous pour cette soirée. Euh, beaucoup Merci de... à vous d'avoir été là. <rire> beaucoup de bonnes nuits aussi. <rire> Pas mal. Euh, voilà. Puis les gens qui sont contents pour Bridgewater, parce que beaucoup pensent que c'est quand même le pour eux c'est le meilleur quarterback et ils sont contents de le voir tomber euh, chez les Vikings où finalement il n'aura pas non plus trop de pression c'est pas une équipe où il y a énormément d'attentes etc oui, médiatiquement, médiatiquement, et médiatiquement oui, c'est pas, pas New York ouais. et du coup aussi une partie se pose la question de ce que vont faire les Texans du coup et ben, bah, il reste Derek Carr
3: mmh. il reste Derek Carr
1: et, et, voilà.
2: et AJ McCarron ils peuvent le drafter ou Tom Savage je n'ai pas de
3: problème avec ça bon AJ McCarron <rire> et ou et Tom bah, Savage en tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment pour nous, c'était très sympa, on est toujours très heureux de faire ces lives, et c'était donc euh, très très euh, sympathique, on vous dit quasiment euh, 4h30 euh, hein, de, de direct, c'est toujours un plaisir pour nous, merci à Camille d'avoir assuré la technique de manière impeccable, comme d'habitude, merci à toi Guillaume d'être venu malgré cette crève qui ouais, ne te lâche pas.
1: Je, je <rire>
3: merci à toi Raphaël d'être venu assurer le chat, merci Raoul d'être venu aussi ouais, pour, non, pour cette chronique histoire euh, bon merci aussi on va quand même les remercier encore une fois je sais que j'ai déjà fait dans le podcast mais merci à Axel Périchet merci à Thomas Silva merci à Kevin Zarmatten, merci à Nicolas michel merci à Paul Harer qui ont tous assuré euh, sur le site qui ont rentré des actus <rire> qui ont rentré les résumés euh, sur le site pendant que nous on était, en, on était en direct eux ils ont bossé sur le site merci à tous ceux-là à Clément Orion aussi à tous ceux qui ont bossé euh, sur le site sur les fiches draft sur les papiers d'avant la draft à Benoît jamais aussi qu'on avait fait, hein. Voilà, j'espère que j'oublie personne, tout le monde de toute façon sur le site a travaillé sur cette draft euh, Romain Terrasse, notre graphiste voilà, tout le monde a fait du super boulot sur cette draft et je tiens vraiment à les remercier parce que Touchant Actu marche aussi grâce à eux. Donc ça fait vraiment très plaisir, très bon début de journée à vous si vous nous suivez en direct. Bonne journée ou bonne soirée pour ceux qui écoutent le podcast. N'oubliez pas que toute l'actu de la NFL, ça se passe sur touchantactu.com. Vous pouvez notamment continuer à suivre la draft. Les tableaux de tous les tours de draft seront mis en ligne sur le site avec des analyses, encore plus d'analyses au fil de la semaine prochaine. Nous, on se retrouve pour le podcast avec Raphaël à partir de la fin du mois d'août, début septembre. Qui sait, ce sera peut-être plus seulement en audio. En attendant, on vous souhaite un bon printemps et un très bon été. À plus tard. Très, très bon été à tous. Ciao, ciao tout le monde.